0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausbildung, immer noch hin und weg von unserer Melodie am Anfang. Herzlich willkommen und zurück bei unserer, ich bin jetzt ganz außer mir, ja jedenfalls hallo bei Besser geht's nicht. Doch. Genau, das ist schon unser Gast, denn er sagt, wenn ich sage Besser geht's nicht. Doch. Und heute geht es um etwas, ähm, ja, von dem eigentlich jeder immer sagt, es sei von ihm oder auch von ihr das Beste. Wir reden von einer wirklich klassischen, ja, ähm, kulinarischen Geschichte, dem ähm, Hummus. Hummus. Bitte? Hummus. Hummus, ja, muss man das direkt, um einfach mal direkt in den Infight zu gehen, so aggressiv direkt ähm, Es ist eigentlich
1: die erste Zutat, äh, die man braucht, wenn man braucht äh, die richtige Herangehensweise beim Hummus. Wenn man äh, versucht, ähm, das posch zu machen oder besonders, es, ist, es gibt ein Grundrezept. Also man, seit nur, wann
0: machen Sie das
1: Grundrezept? Also bei uns ist es äh, Tradition in der Familie, Aha. seit acht Generationen. also seit Eine Generation, 20, 20,
0: 20, 20, 100, 20, 20. 120
1: 20. Jahre. 120 Jahre müssten das sein. 160, 160 Jahre müssten das sein. Eine, äh, groß, groß, groß. Worauf
0: ich hinaus wollte, war denn dieses beste der Humus schon immer das beste humus
1: In der Tradition, der Ursprung des humus ist äh, tatsächlich aus der Gegend, wo, wo wir herkommen. Und ähm, es gab für uns nie einen anderen Hummus. Und desto älter Rezepte sind, desto weniger Zutaten gibt es eigentlich.
0: Ja, nun kommen jetzt schon die ersten Direct Messages hier über den ETA, mm. den Bildschirm mm. hinein, mm. Mm. Ähm, mit der immer gleichbleibenden Frage, mm. was ist mm. denn nun in diesem Hummus drinne?
1: Also es ist ganz klar. Vielleicht
0: ein, einfach mal die genau, Zutaten hintereinander ein, ein, weg.
1: Ein, also da, ja, es ist ganz einfach. Ja. Es gibt äh, wenige Zutaten in mhm. dem Hummus. Das sind erstens zweitens, zweitens drittens mhm. angerührt, viertens und danach... Da machen
0: Sie jetzt aber auch keine geheime Sache draus.
1: Nee, nee, nee. also es wird dann am Ende, die wichtigste Zutat ist und das wird kurz vorm Servieren, wird das eigentlich noch reingemischt und dann ist es halt das... Wie ist das denn,
0: dass ausgerechnet Sie, man kennt das ja von Köchinnen und Köchinnen, dass Sie auch gerne sagen und dann habe ich noch eine Geheimzutat, die verrate ich aber nicht. Warum gehen Sie so offen damit um und sagen jeder Mann und auch jeder Frau, was in Ihrem Hummus alles drin ist?
1: es gibt keine Alternativen das ist äh, Tradition das ist in der Genetik drin man braucht kein Tylit machen das ist das einzige Rezept jeder der was anderes macht der äh, schießt am Ziel vorbei und kann den Humus eigentlich nicht Humus nennen sondern es ist Humus dann wahrscheinlich
0: genau ja, damit sind wir auch schon wieder beim Ende bei besser ja. geht's nicht doch heute mit dem wunderbaren ja bis zum nächsten Mal. Ja, Schön, ciao. dass Sie da gewesen ja, danke. sind. Danke fürs Zuhören. Ja. Tschüss. Ja.
2: Ciao.
0: Das eigentliche Intro ist ja nicht das, was wir mit Bo kreieren. Das eigentliche Intro ist ja, wenn Tim aus diesem Lastenaufzug steigt. Und ich muss das jetzt an der Stelle auch mal sagen, es ist wirklich ein Lastenaufzug. Das ist kein normaler Aufzug, sondern es ist ein Lastenaufzug. Und da kommt Tim dann immer rein. Und dann ruft er an und sagt: Aufzug, weil den muss man hochholen. Es geht nicht von alleine.
2: Dann gucken wir mal, machen wir noch mal, ne? Es ist ja hier. Ich bin ja nicht der einzige Grüßenwahnsinnige, der gerne mal mit einem freien Oberkörper durch die Gegend läuft. Wer macht das noch? Putin.
0: Ach so. Ja, Na klar, wer,
2: wer sonst? <lacht> darf ja. man das noch sagen? Ja, man darf. Ja, ja. natürlich. Man überrascht über ja davon immer reden. Ebens. So. Also, kommen wir zu mir. Ja, wie geht's dir, Tim? Oh, eigentlich ganz gut. Ich war gestern für Kitchen Impossible unterwegs und, ähm, boah, das war gut. Ja? Boah, das war
0: gut. Also, vor Ort Dreh, Arbeit abgeliefert und so weiter, war alles gut?
2: Ja, gutes Fernsehen, Aha. ich sag mal so, sehr gut.
0: <lacht> also, was ist der Moment, wo du erkennst, das ist jetzt eine nuance sehr geil.
2: Wenn es keine Wiederholung in sich hat. Keine, keine, keine Routine, kein Klischee, sondern einfach geiles Kochen, geiler, geiler Koch, geiler Herausforderer. Äh, Originallocation, Gericht, dicht am Wahnsinn, äh, nahezu nicht umzusetzen. Ich, dann sowas wie eine leichte Performance von mir, die ich dann aber natürlich auch wieder mit dem Arsch einreiße. Also mhm. so ein bisschen das, worum man Kitchen mag. Gelebter Größenwahn. Da kommt, das sind die Momente wahrscheinlich, wo das verschmitzte Lächeln dann immer mal wieder rauskommt. Oh, Weil zwischendurch habe ich auch mal Leute wohlfühlen. gefeuert. So, da habe ich mal ganz kurz gezeigt, wer oben an der, äh, an der Spitze der Nahrungskette ist. Vom Produktionsteam? Von allen einfach generell. Auch in so, USO, oder Auch, oder auch natürlich. Das <lacht> und das sind dann ja die gestörten Selbstwahrnehmungen, äh, die ich dann aber auch nach einer halben, dreiviertel Stunde schnell wieder verliere und dann äh, von, ge, gefolgt wird von einer gewissen äh, Eigenscham.
0: Ja? Ja, schon. Weil du es realisierst oder weil du es kurz auf dem Monitor gesehen hast? Nee, ich sehe ja nichts auf dem Monitor. Nee, kann ja sein, dass du sagst, ey, kann ich das noch mal sehen, was ich da gemacht habe? Nö, weil ich dann auch Dinge realisiere. Das ist dann unangenehm, <lacht> ne? Ja, was, was, damit, dann wird dir warm. <lacht> das ist doch was Unangenehmste. wenn man so merkt, dass einem so ein bisschen die... Dann erzähle ich Geschichten... Äh was ich alles so Gutes tue im Leben. <lacht> ich, dachte, ja. ich dachte, du bist deswegen vielleicht gut drauf, weil nee. es gibt ja ein, eine wunderbare, ähm, einen wunderbaren Testfilm
2: auf YouTube. Mhm. Über gibt die Bullerei. Ah, Holle, 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 Holle. Ich habe hab von ja. dem noch nie ja. was gehört. Sehr gut, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, Hollo hat mich... Äh, bis, also wirklich, das war... Holle. Holle, Holle, Holle?
0: Holle 21.6.14. Ja, Holle.
2: Ja, ganz ehrlich. Also, Hallo, Hallo. Aber mit einer Selbstverständlichkeit. Ja, ja, Holo. Ja, ja, ja. Sag ja, mal, wir haben uns kennengelernt. Der Hallo wir haben uns jetzt auch kennengelernt, aber ganz ehrlich, ich bin 51, ich muss ja jetzt nicht jeden. Ich kannte, ich kannte kennen. den auch nicht. Das ist ja so dicht an 1 Straßenbande 187, was er macht, nur kulinarisch. Aber äh, sehr lustiges Kärchen und auch in ruhigen Momenten auch gut zu ertragen, muss man sagen. Und die Art und Weise, wie sie diese Tests machen, wirklich. Geil, sehr spannend. Und authentisch. Allerdings, ähm, es, es, kam, es gab vorher einen Test, ich glaube, davon habe ich letztes Mal erzählt, äh, zwischen Steffen Hensler und mir, unseren Bürgern. Hm, das und da, das war ein Bürgervergleich, immer schön geil gegeneinander geschnitten, von ihm auch, von Holle, oder wie ich ihn, nur Freunde dürfen ihn auch Holle. Holle nennen. <lacht> Seine Mutter und der Mann auch. Ähm, und da hat er fachlich sehr gut beschrieben, aber bewertet wie ein Schimpanse. Also Hänsler hat gewonnen. weil dein Burger keinen Salz hatte. Richtig, oder das war das. So Und das habe ich nicht verstanden. Ich, wenn ich den Idioten mal treffe, dann führe ich den mal in die große, weite Welt der Kulinarik ein. Und lustigerweise war er dann im Laden, hat sich angemeldet, hat gesagt, er will testen. Und äh, sagt, mein Freund, wir testen gleich mal draußen auf dem Innenhof. Und äh, habe mich dann auch rausgehalten, das haben meine Jungs gemacht. Und er war sehr angetan, war, war sehr begeistert, auf eine sehr lustige Art und Weise. Wir haben danach noch einen Gin Tonic getrunken. Und äh, ja, guter Junge, guter Junge. Macht Spaß. Es, es äh, gibt einige Leute, die ihm die, die Fachlichkeit absprechen, Restaurants zu testen. Dann würde ich sagen, muss man ganz trippetweise abschaffen, weil dort testen oder bewerten ja Leute, die auch nicht einer Fachlichkeit. Unbedingt nachgehen.
0: Naja, also was, was, was mir aufgefallen ist, ich habe es mir wirklich komplett hm? angesehen, hm? weil es eine, eine wirkliche Kurzweiligkeit mit sich bringt. Also man, ja, man, man kann es hier auch mal sagen, guckt euch das gerne mal an, geht auf YouTube und gibt ein Holle 21.6.14. Ja. Oder ihr geht auf
2: den Freundschaftskanal, da ist ein Holle. Holo,
0: genau, von, von Holle und Timo. 1.0.1.0.1.0. <lacht>
2: ähm,
0: eine unglaubliche, auf der einen Seite eine wirkliche äh, Kurzweiligkeit,
2: aber ja. ich habe mir auch echt gedacht, <lacht> mein Spitzname im Internet wäre übrigens Timbo. Ja, ähm, sehr. Ja, ähm, deswegen kulinarischer Jumbo, aber natürlich mit Tim. Und daraus brauche ich Timbo.
0: Mhm. Ja. Äh, dass du dich das auch getra also auch traust. Was? Naja, nee, das zuzulassen, weil er hätte, es hätte ja auch nach hinten lossehen
2: können und das, das hätte er dann auch ausgestrahlt. Er hätte ne? es ausgestrahlt, aber nun, ich meine, guck dir das Internet an, wir, wir treffen sehr viele gute äh, ähm, Momente bei unseren Gästen und wir haben auch genug Gäste, die wir nicht abholen können und das... <lacht> Da, da, dadurch, dass es ein temporärer subjektiver Eindruck ist, äh, halte ich das auch ganz gut aus. So. Naja, aber es wird ja nicht als die Wahrheit bezeichnet, sondern es wird schon so nach meinem Empfinden ist das so und so. Und das das finde ich schon in Ordnung.
0: Ich finde aber auch so wie er testet, kommt das sehr authentisch rüber. Also damit, damit kann man schon du viel Du meinst, anfangen. dass er keine
2: Ahnung hat? Ja, keine Ahnung, <lacht> aber das
0: so verpackt wie das Gro, das keine Ahnung hat, wo es darauf ankommt, dass es schmeckt, er beschreibt dass man es geil. versteht. Er, er, eben. Also und alles schreit es mit vollem Mund. Also ist er macht erst richtig gut dabei.
2: Und er hat eine Skala von von 1 bis 10 und äh, auch an dem Tag gab es ein Gericht, was mit einer 2 bewertet werden äh, werden wurden ist, werden wurden ist, worden ist. Äh, mhm. worden ist. Und in dem Moment dachte ich so, verdammt, der Idiot hat recht. Das war das Erste sogar, ne? Ja, ja, ja der Idiot hat recht, weil ich selber mit diesem Gericht nie ganz zufrieden war, aber meine Aha. Köche fanden es alle, alle gut und ich habe dann gedacht, ja, vielleicht ist mein Geschmack da nicht gerade. Und das ist jetzt keine Schuldabweisung an meine Köche, weil die haben auch die 9,8 Punkte erkocht. Also auch, ne, es gab Gerichte, die wurden fast an der 10 bewertet und auch das gebührt nicht mir, sondern meinen, 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 meinen Mitarbeitern, mhm. also den Leuten, mit denen, die da derzeitig die Kohlen aus dem Feuer holen. Und ähm, ja, bei dem Gericht habe ich auch gedacht, warum? Aber das habe ich auch gestern gedacht. Und da habe ich bei einem der Besten der Welt gekocht. Habe ich auch das ganz große Warum. Kannst du aber nicht sagen, was du gekocht nee, ich hast. Ich darf man. ja nicht. Ach, schade. Flug hat alles geklappt? Oh, Oder ja. ist, ist
0: stressig aktuell? Also jeder erzählt was anderes.
2: Jeder ich sag mal, was ich anderes. sag mal so. Hamburg Katastrophe. Hm? Katastrophe. Äh, eine Schlange zum Sicherheitscheck äh, Sicherheit bis hinten zu dem Punkt, wo man Sondergepäck normalerweise aufgibt. Kannst du dir das vorstellen? Wieso steigst du da nicht ein? Hä?
0: Warum lässt du dich nicht beim Sondergepäck aufgeben direkt? Du dich.
2: Vorsicht, fragile. Hm? Ähm. Wirklich Katastrophe, zwei Stunden vor Abflug da gewesen mhm. und äh, es, war, es war eng. Es wurde eng. Und im Ausland war es da besser? Im Ausland war es super. Ja. Da war es ja. wirklich super. Allerdings insgesamt mit den Reisedingern ist das mit den ganzen, also es wurden wieder Flüge abgesagt, so dass ich aus San Sebastian nach Frankreich fahren musste, um von Frankreich nach Köln zu fliegen okay. und dann von Köln weiter mit dem Auto nach Hamburg. Äh. Das war meine Rückkehr. Oh, wow. Ja, das ist dann immer so, wo der, oh, ich liebe mein Leben. <lacht> Ja,
0: oh jetzt, ja, ich verstehe, was du meinst. Wir müssen ganz gut, cool, nicht müssen, aber wir können mhm. Dirk Kowalke gratulieren. 25 Jahre im Fischereihafen-Restaurant äh, ist er jetzt äh, der, der Cheffe. Ja, Und toll. hat seine ganze Belegschaft mhm. ausgezeichnet. Hat ihn allen einen, einen, einen Rahmen anfertigen lassen mit einer Urkunde. Wie schön, dass ihr meine Angestellte. Und hat den Tag freigegeben und haben sie zusammen gesoffen und gegessen. Schön. Guter Mann. Ja. Finde ich nett.
2: Ja, finde ich auch sehr nett. Ähm, ja. Und Glückwunsch an der Stelle. Nein, nochmal, ich habe ja äh, damals gesagt, äh, das Kowalke es war für mich eine Benchmark in Hamburg und wenn wir irgendwann der, mal... sehen Senior. Das Kowalke, das Restaurant, natürlich so. ich erstmal, äh, geführt damals noch von seinem Vater, äh, die Benchmark und wenn die Bollerei irgendwann mal so einen Ruf hat, äh, dann wäre ich da sehr stolz drauf. Mhm. Das haben wir, glaube ich, jetzt, also wir nähern uns diesem Ruf an und dann Dirk hat das dann irgendwann vom Vater übernommen und hat das... Äh, ebenso erfolgreich äh, behutsam modernisiert und äh, so gestaltet, dass man da immer noch sehr, sehr, sehr gerne zu Gast ist. Und es hat einen gewissen Kultcharakter unter Kulinarikern, die jetzt nicht äh, immer alles besser wissen. Aber weißt du, was ich das nächste Mal dort essen werde? Labskaus? Ja. Oh, ich habe gehört, du hast Lapskaus gekocht. Nee, ich das sah relativ gut aus. Ja. Welches Rezept war das von mir? Nee. Weil da war sehr viel Rote Ach, Bete. In der äh, im, Im Ursprung tatsächlich? Ja. Tatsächlich das aus mein dem Kochbuch, ich. ja. Aber es ist das nicht krass? Ich kann das Bild sehen und kann sagen, das muss ein Rezept von mir sein, weil die ich mache immer ein bisschen Rote Beete ins Püree rein, was eigentlich da nicht reingehört. Das, war, die, damit, das damit war, diese, war der Saft
0: der Rote Beete. ne? Ja, ja, damit
2: dieses labberige, ich sag mal, leicht rosa, gräulich erbrochene Farbtonalität vom Kartoffelpüree mit dem gesottenen Fleisch äh, so ein bisschen, ich sag mal, so ein Tanning bekommt. Weißt du, was ich glaube? Ja.
0: Ich glaube, Lapskaus hat, wenn überhaupt, ein
2: Namensproblem.
0: Weil ich habe mich gefragt, warum ich mich immer vor Lapskaus geziert habe. Und es schmeckt, es schmeckt so gut. Wirklich. Geil. Es ist einfach, ich glaube, es hat ein Namenproblem. Ist, der Name ist nicht schön, weil es sieht ja auch nicht so schön aus auf, auf dem ersten Blick. Ne? Es sieht ein ja, bisschen kann aus. Ich aber
2: nicht sagen, Poste mal dein Bild, was du mir geschickt ja, hast. Also an der Stelle kann ich nur sagen, äh, Mädels oder Jungs, je nachdem, mit wem du dich in Zukunft für, für ein kleines Täter Tät hm. zum, äh, zum, zum Essen einlädst, irgendwie so. Also, du, das war, da war ich angetan. Da hast du dir Mühe gegeben. Ja, und zum
0: Nachtisch gibt es einen Lapskuss. Ähm. Es schmeckt einfach unglaublich gut. Das war, mir war das Lachskuss. nicht... Lach. Kuss auf den Lachs. <lacht> da kommt gleich Rickard. Wenn der Lachskuss hört, da ist Richard nicht nein, weit. Äh, noch <lacht> so, weil, um, dann, nein, ich muss noch mal kurz auf das Lapskosting zurückkommen. Ähm, es ist ja unfassbar lecker. Und ich glaube einfach, die Leute wissen gar nicht, dass es im Prinzip nichts weiter ist als ein Püree in dem das, in denen das, hier die Rinderschulter reinkommt und es wird dann ein bisschen eingefärbt.
2: So, ja. fertig, aus, mit dem ah, Maus. Dazu eingelegtes Gemüse, ein bisschen Roll, Spiegelei. Ein bisschen Rollmops. Rollmops, geil. Wirklich geil. Ja, richtig geil. So ein geiles karte -Essen, hast, weil du hast Deshalb ist es ja wirklich eins der beliebtesten Karteessen. und ich finde es ist auch so eins dieser wenigen Traditionsgerichte, die wir wirklich in Deutschland haben. Ist aber was Nordisches. Ja, würde ich schon sagen. Wahrscheinlich sogar Ich glaube, glaube sogar nur Hamburg. Also wir haben natürlich <lacht> das Ganze auch
0: videomäßig begleitet. Das werden wir äh, auf der Filigastro-Seite posten. Und dann könnt du ihr hast das dich selber dabei gefilmt, wie du das? Na, ich habe mich filmen lassen. Na, natürlich, für unsere Fietes. Wir wollen doch den Lapskaus jetzt... So, ich dachte, für aus persönlichem Interesse gemacht. Nein, das ist ein Service am, am Kunden ah, okay, gut. Na, auf jeden Fall. Ähm, ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also gut, das
2: wollte ich sagen, <lacht> äh, Punkt. Ähm, Du bist so ein klassischer Dubai-Influencer, ne? Der alles. Dubai? Spielt, der, ja, so so, der sich bei der Abreise in der Business-Class-Film, bei dem Champagner-Film, dem Kaviar umsonst beim Einzug ins Hotelzimmer. Nee. Uh. Nicht? Nee. Nee, sicher nicht. Okay.
0: Also A fliege ich nicht Business. Okay. Also A, ich nicht Business. Mhm. Das Nur First Class?
2: Nur First. Und gut. Dubai, nee, das kannst Wo, das du, auch, du mir schenken. bei dir sind du hast ja einen großen Vorteil. Ja. Bei dir sind ja Economy-Sitze ja. wie Business Class-Sitze, weil das ist ja wie Reisen mit dem Elfjährigen. Oder?
0: Kurz eingeschlafen. In Dubai macht jetzt ein Neni hotel ein Neni auf. Unten Grill
2: Royal gibt es auch in Dubai. Ja, davon halte ich nichts. Wann gibt es eine Bullerei in Dubai? Gar nicht. Ich habe schon Angebote gehabt, davon halte ich nichts. Dubai? -Rei? Ich halte davon nichts. Nur mit Fleisch. Na, das ist ja dieses Dubai-Dubai, äh, <lacht> das ist so dieser, dieser, diese Golddicker. Also dieses Haupt, also ganz ehrlich. Gerade bei den erfolgreichen Sachen, die auch für irgendwas stehen, sollten Sie auch mal ein bisschen die Füße stillhalten. Und Dubai, das ist so, ja, das ist so das neue What? Ich sag immer Philipp Lein als Stadt. Ja, danke. So und die Restaurants auch. Ja? So, ja, es ist halt Geld, 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 Geld. Die meisten, der, soweit ich weiß, die meisten der Restaurants sind im Besitz der Familie. Ähm, ich glaube, du kannst da keine Gastro-Lizenz beantragen, ohne dass die königliche Familie beteiligt ist. Ja, dann ist es so. Aber am Ende des Tages ist es ein großes Hansaland. Und mhm. deshalb sehe ich das nicht so geil. Jamie Oliver hat da auch einen Laden aufgemacht. Genau. Ja, ne? Gordon Ramsay auch. Alle, alle sind da. Tim Rauer hat auch mal ein Restaurant da gehabt, hat aber wieder eingestellt. Weil Tim Rauer zumindest die Eier hatte, das selber zu probieren. Also außerhalb der Malls, außerhalb der Hotels. Und ansonsten gehst du da halt irgendwie, das ist wie Pimpke und Orsi, nur ein Essen. Mhm. Ähm,
0: würdest, würdest du da, also würdest du, in Dubai einen ruhigen Urlaub verbringt? Also wäre das was, wo du sagst, ich hab mal in, bin ich wenigstens ich weg? Ich habe
2: mal in Dubai drei Tage verbracht, äh, so einen Zwischenstopp eingelegt, weil ich es mir zumindest mal angucken wollte. Und ich kann das schon verstehen, dass Leute da hinfahren. So, weil es ist geiles Wetter, du hast also du musst dich an nichts anpassen. Du, du hast die Annehmlichkeiten in Hotels, Klimaanlagen, du hast auch okayes Essen da. Ähm, du hast deine Malls, du hast deinen Entertainment. Aber so das ist, ist halt sicher. Hm. Auf eine Art und Weise. Aber wenn man jetzt überlegt, man macht Urlaub in den Emiraten, da finde ich jetzt Dubai mit dem Gefühl dessen, was man da so inhalieren kann, für relativ wertlos. Kann ich verstehen. Also wenn man sagt, Las Vegas ist Amerika. Hat dein Knopf eine andere Farbe da oben? Ja. Sieht gut aus. Ich weiß. Das ist der Stitch, wie ich ihn nenne. So wäre ja meine Modemarke. Meine Modemarke hätte im eingesetzten Fehler. Mhm. Verstehst du? Ich verstehe schon. Du bist aber sehr aufmerksam. Das liegt aber darum, dass ich auch Button abtrage. Trage mhm. ich sehr gern. Ich erinnere mich an meine alte Hooligan-Vergangenheit.
0: Also weiter. Also pass auf, ja. wir spielen mal hier, wer bin ich? Mhm. Also, unser sehr heutiger gut. Gast ja. hat ja. Angst vor Hunden. Was ja. verständlich ist, denn der Gast wurde mal gebissen und dann Tollwut. Zack, bumm. Tollwut? Mhm.
2: <lacht> Langsam beginnt unser Gast... Da bin ich ja gespannt drauf, das ist ein tolles Thema. <lacht> Langsam beginnt Wird man, wenn Menschen Tollwut haben, sind die dann krank oder fangen die dann wirklich an zu beißen? Na, da kommt ja hier Schaum aus dem Mund. Ja, aber beißen die Nein, auch? Nein. Das man das sagt doch immer, wenn so ein Fuchs oder eine Fledermaus einen beißt, hat die Tollwut. Also, jedenfalls hat unser heutiger
0: Gast Angst, Angst vor Hunden und sie hat irrsinnige Angst vor Haifischen. Mhm. Da frage ich mich, wenn, wenn ein Delfin kifft, ist der dann Hai? Weiter. Aha. Ähm, der Gast von heute liebt Begem. Kannst du Begem spielen? Ja. Gut? Ich kann alles gut. Nee, jetzt sag mal ehrlich. Was heißt denn gut? Was ist der, was ist der beste ähm, ähm, Wurf zu Beginn bei Begem? 5-6. Nein. 1-2. Nee, der ist scheiße. 5-3. 5-6 ist immer gut, aber nicht am Anfang. 5-3. Der ist sehr gut. Siehst du, 5-3 ist gut. 6-4 ist gut. 4-2 ja. ist gut. 3-1. Ja, 6-4 ist nicht so gut. Doch. Nee, ist nicht so gut. Weil. Äh, zu große Räume für den anderen. Ah, natürlich. Da habe ich nicht dran nachgedacht.
2: Man muss ja erstmal hinten du kannst kann überhaupt
0: halten. kein Big Game spielen, Nein. oder? <lacht> <lacht> Rudi Carell war Gast auf der Hochzeit unseres Gastes. Das ist geil, wie schnell man mitreden kann. Aber
2: wirklich. <lacht> Was? Rudi Carell war auf der Hochzeit unseres Gastes. Und das ist toll. Durftest du den noch kennenlernen? Ich habe ihn bei seiner ganz großen Abschiedsrede kennenlernen dürfen als er damals bei der goldenen Kamera mit der Fisselstimme ja. sich äh, vom deutschen Publikum verabschiedet hat ah, war aber auch ein bewegender Moment Boah, das war ich würde sagen ist vielleicht der einzige historische Fernsehmoment den ich äh, mhm. miterlebt habe ja das war war auf der Hochzeit jedenfalls halt. Ähm, unser heutiger Gast hat... Weiß ich, was mich geärgert hat? Ich habe da auch die goldene Kamera bekommen und es hat danach keinen Schwein interessiert. Keine Sau interessiert. rudi äh, um <lacht> Selbst die Pointe mir versaut. <lacht> äh,
0: unser heutiger Gast hat den Tick, sich ständig die Haare einzudrehen. Mhm. Sagt selber über sich, dass ihn das selber wahnsinnig nervt, also mhm. den Gast. Mhm. Äh, betreibt sehr viel Yoga.
2: Mhm.
0: Spricht vier bis fünf Sprachen. Mhm. Englisch, Deutsch... Rumänisch, versteht fast alles in Französisch und so weiter. Mhm. Studierte Sozialpädagogik und Psychologie. Eieiei, das kann hm. ja heute was werden. Oh. Hm.
2: Ja, weiter, weiter, hat, hat weiter. Mit schwer... ich, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Freund von Psychologie. Ja. Als auch von Sozialpädagogik. Nur die Pädagogen machen mich manchmal wahnsinnig.
0: Ja, sagen viele Leute. Ähm, hat mit schwer erziehbaren Kindern zusammengearbeitet. Ich auch. Mit dir? <lacht> ja, Sehr ja witzig.
2: Sehr witzig. Reist sehr gerne, mhm. reist eigentlich schon immer. Sag mal, das ist so, ich habe das, das letztes Mal das angedeutet, bei diesem Wer bin ich, ne? Ach nee, das ist nee, was anderes. Nee, nee, du ja, okay. hast vom, vom okay. Entree gesprochen. Das machen wir ja. heute nicht, ne? Natürlich machen nee, das. machen wir das. Das heute nicht. Auf jeden Fall, Nein. jetzt erst recht.
0: Oh das, guck mal, du musst das so sehen, Tim, da müssen wir kurz drüber reden. Es, da, geht es ja nicht, nicht da geht es ja nicht um dich. Ne? Das sind ja die einzigen fünf Minuten im ganzen Podcast, wo es nicht um dich geht. Ja, so, und jetzt müssten wir das mal psychologisch erörtern, warum du das ausgerechnet raus Das habe
2: ich dir erklärt, weil in dem Moment ich alle Informationen habe und keine Fragen mehr zu stellen habe. Und dann, wir würden mehr über den Gast erfahren, weil ich mehr nachfragen könnte, als eine bereits getätigte Aussage mhm. noch mal zu wiederholen.
0: Aber für den Hörer und die geneigte Hörerin ist es ja gar nicht schlecht, den Gast in dem Moment einfach noch mal komplett vorgeführt. Dann machen wir ne? das in
2: Zukunft so, wenn die Lobdudelei kommt, dann gehe ich raus. Ja, also du, okay, me dann du gehe meinst... Dann ich raus, dann mache ich eine Pause, höre mir das nicht an. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir es dann ja auf, auf, auf sehr schöne Art und Weise hin, dass ich dann auch am Gast interessiert bin und nicht schon alles weiß. Mhm. Ja, ja, Okay,
0: so machen wir das, Tim. Der Gast ist neugierig auf Menschen, Kulturen und Gerüche. Mhm. Er ist jemand, der immer die Menschennähe sucht, denn er oder sie liebt Menschen und hat stetig neue Begegnungen. Man könnte fast sagen, unser heutiger Gast ist ein Nomade oder eine Nomadin. Sie nennt sich selber, er nennt sich selber, der Gast nennt sich selber die Weltküche.
2: Sie nennt sich Meinst du, es ist eine Sie? Der, du machst immer er als erstes. Und manchmal eine Sie. Wenn du jetzt die Sie hast, ist es immer eine Frau. Meinst du? Ja, ich weiß.
0: Wir, wir könnten nochmal mal wieder eine Frau hier gebrauchen. Wir, wir können wetten. Na? Nach, nach Olli Schulz und Heiko Antoniewitsch. Wir, wir können wetten. Auf was? Wer Wenn es eine Frau ist. Um was wollen wir wetten? 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Wir können um die Rechnung in London wetten. <lacht> du dumme Sau. Ja, wetten wir drum. Ja, nee, lass mal. Ja, nee, so. nein. Ähm, sie sagt über sich selber, dass sie in jedem Land Verwandte hat. Irgendwo ist irgendjemand, den sie kennt,
2: mit dem sie verwandt ist? Ja. Hm? Hast du schon eine Idee? Na, grundsätzlich sind wir alle miteinander verwandt, weil Adam und Eva sind ja unsere Eltern. Weißt du? Was, wo kommt das denn jetzt her? Von der Kirche kommt das. <lacht> das steht, <Was>? geschrieben. Ja. <lacht> <lacht> ja. Also, Eigentlich sind wir alle ein einziger Inzesthaufen.
0: Ähm... Ihre Eltern kommen aus Rumänien.
2: Mhm. Hat
0: die was mit Kochen zu tun? Die hat was mit äh, Kochen zu tun.
2: Mhm.
0: Okay. Was ist, was ist ein Gämpse? Gems. Ja, Gems. So was wie ein Bock, so ein Ziegenbock. Ah, okay.
2: Gems heißt das so rein, oder nicht? Gämpse, Gams.
0: Warum? Weil ihre Sehnsucht war es schon immer, gute Gämpse zu machen. Keine Ahnung. Sie hat eine eigene Farm in Rumänien, genauer gesagt in Arad. Keine Ahnung. Ich schätze auch mal, dass es das ist, was du da gerade reininterpretiert hast. Sie sagte einmal. Nee, das ist was anderes. Das was? wird ein Gericht wahrscheinlich. Pass auf. Ja. Sie sagte selbst mal über sich hinzukommt, dass ich, also sie, ein unglaublich neugieriger Mensch ist und gerne Einflüsse in ihre Küche reinbringt und das dann neu interpretiert. Daraufhin schrieb der Autor eine Eigenschaft, die sie letztendlich mit Tim Melzer eint. Mhm. Würdest du das auch so unterschreiben? Äh, was genau? Naja, dass äh, sie ein neugieriger Mensch ist ja. und gerne Einflüsse in die Küche mit reinbringt, die sie von der Welt mitbringt, um Dinge neu zu interpretieren.
2: Ja, das Neuinterpretieren ist, ist bei mir mal ein bisschen hoch aufgehängt. Ähm, ich sag mal, kleine Nuancen, kleine Veränderungen in Nuancen zu schaffen, um es dem jeweiligen Ambiente-Momentum anzupassen. Aber interpretieren würde ich jetzt nicht sagen. Hm. Sie sagt über sich, sie sei ein, Kuli äh, ein kreatives mhm. kulinarik
0: meint. Mhm. Das könnte auch von dir sein, mhm. oder? Mhm. Sie ist eine Frau, die mit ihrer Energie und Leidenschaft für das Schöne im Leben, Kochen und Reisen ansteckt und etwas bewirkt. Mhm. Sie war schon bei Kitchen Possible, hat sogar schon einmal gewonnen und wie sie sagt, ungerechterweise wegen falsch vergebener Punkte verloren. Das sagt die. Mhm. Weißt du schon, wer? Die. Vor allem jetzt, wirst du angerissen, ja. das, das sagt die. Das sagt
2: die. Das sagt die. Die muss es doch wirklich besser wissen. Ich meine jetzt mal bei aller Liebe, ich kokettiere ich, ich ja schon mit meiner Inkompetenz, was Küchentechnik angeht. Und die sagt, sie ist ungerechtfertigt bewertet worden. Ja, sagt sie. Da können wir aber gleich mal ein ganz großes Fass aufmachen. Und da täuscht auch ihre, ihre Unschuldsverkleidung äh, nicht drüber hinweg, denn die sich nämlich immer sehr gerne in Engelsweiß zeigt. Na, ich
0: habe mir die Folge auch nochmal angeguckt, also ich kann das schon verstehen, wo das her dass sie sich ein bisschen ungerecht benotet gefühlt hat. Sie? Ja, so ein bisschen schon. Wobei? Na, hier bei ihrem Essen.
2: Bei welchem Essen?
0: Nee, ich weiß jetzt
2: nicht mehr, was sie da ja, gekocht hat. Ja, der redet
0: auch nicht. Ja. Wir holen sie mal rein. Weißt du, wer es ist? Ja, ja, Molcho. Meinst du? Okay, wir gucken mal. Ob, wir, ob sie was Engelsweißes äh, anhat. Jede
2: Wette, die ja wieder weiß, sein offenes Walla-Walla-Haar. Walla, -Walla, Walla ein, ein, das kann ich mir ein auch ein vorstellen. Ein sympathisches Auftreten, als ob sie kein Wässerchen trüben kann. Aber ich sag dir, die hat schon für manch unterirdischen Orkan gesorgt. Ja. Und sie ist nicht weiß, sondern sie ist schon entweder. Das ist gerade eine Zornesröte, die in ihr Oberhemd gerade einzieht. Eigentlich ist es ein weißes Hemd, aber das Hemd stinkt sauer. <lacht> ja. Hallo. Also tatsächlich, ja Molcho.
3: Ich muss euch zwei Sachen sagen. Lapskraus, ja? Ja, Lapskraus. Wie heißt das? Lapskaus. Lapskraus. Lapskraus. Ja. Du weißt ja, ich bin ja in Bremen aufgewachsen. Ja. Das war das Essen von Rudi Karels Hochzeit. Ah. Das war das erste Mal. Stimmt, der war ja ein ja. Wir sind dann gewandert, das war ja. eiskalt und genau dazu hat es gepasst. Und das war für mich das erste Mal, dass ich dieses äh, grausam, also oh, das schaut oh, ja oh, schrecklich oh, oh, aus. Oh, oh. Aber es aber. hat geschmeckt, weil es war kalt, das hat genau gepasst. Im Sommer würde ich das nie essen. Da, ja. Aber
2: das stimmt nicht. Inter, also wir jetzt mal interkulturellen Austausch betreiben. Euer Humus ist unser Lapskaus. Hubus, bitte. Hobus. Äh, das
3: heißt eure, das ist ja nur Norddeutschland. In Bayern kennen Sie das nicht, oder? Ja?
2: aber das ist ja sozusagen, also Lapskos Laps, 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 Laps ist das, das Humus der Norddeutschen.
3: Wirklich? Naja, Und Hummus ist ja auch dich, nichts anderes als irgendein Brei. Entschuldige, wenn ich dich frage, was magst du lieber, Humus oder Lapskaus? Laps Und ich liebe Humus. <lacht> Ganz interessant, ja. also das Thema Hummus,
2: Hummus. Hummus äh, wird noch eine, 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 eine große Rolle spielen, ähm, <lacht> Denn, ich, gehe jetzt, ich verlasse gleich den Raum. Warum? Äh, weil ich bestimmte Dinge nicht hören möchte, die Sebastian gleich von sich gibt. Äh, und zwar im, im Interesse des Zuhörers. Mhm. Es gibt immer eine Lobdudelei, also ein, mhm. ein, ein Abriss des Lebenswerkes. Mhm. Mhm. Und damit sind viele meiner Fragen immer schon beantwortet. Und damit ich die, und deshalb stelle ich die Fragen oft nicht, weil haben wir ja, ja schon gehört. Mhm. Und deshalb möchte ich mich jetzt wieder in den Zustand des Unwissenden bewegen mhm. und einfach äh, gerade insbesondere bei einer extrem interessanten Person wie dir äh, ein, ein, ein schönes Gespräch führen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also. Ähm wir, also ich überlege gerade, ob wir es irgendwie auch anders lösen können, aber eigentlich
0: ist es ja auch immer ganz schön für den Gast, wenn ist er ja oder schön. sie das hört. Ja. Ähm, aber also, ich muss es ja nicht hören. Ja, also du musst jetzt wegen mir auch nicht rausgehen, weil du, du entscheidest das natürlich selbst.
2: Das ist nett von dir.
0: Ähm, insofern äh, kannst du jetzt entscheiden, ob du jetzt kurz rausgehst und dich frisch machst oder ob du ähm, dir die Ohren zuhältst.
2: Ich sag mal so, viel Spaß.
0: Ja, wirklich jetzt? Ja. Okay, gut. Dann. Das mache ich in Zukunft immer. Ja, also... Elf Neni-Restaurants in neun Städten, etliche Kochbücher, eine eigene Neni-Produktpalette in diversen Supermärkten und noch viele, viele weitere Pläne. Das ist Haya Molcho, Gründerin von Neni, aber eigentlich Gründerin von so viel mehr eines gastronomischen Familienunternehmens. Das Interessanteste, gegründet hat sie das Ganze nicht mit 25, 30 oder 35, sondern mit Anfang 40. Erstens, weil Haya über sich selbst sagt, dass sie sich für ihr Alter noch sehr jung fühlte und so den Mut für etwaige Risiken locker aufbringen konnte. Und zweitens, weil ihr klar war, jetzt, wo die Kinder alt genug sind, ist sie an der Reihe, sich in ihrer zweiten Lebensphase das zu holen, was sie sich schon immer wünschte. Und da sie eh stets der festen Überzeugung war, dass man alles ausprobieren sollte und es nichts gibt, das man nicht schaffen kann, war die Messe schnell gelesen und der Rest eine Erfolgsgeschichte, die immer weiter und weiter geschrieben wird. Und die liest sich, wenn man mal ehrlich ist, wie das Drehbuch von Crocodile Dundee oder Indiana Jones. Ziemlich abenteuerlich. Geboren in Tel Aviv, mit neun nach Bremen gezogen. Dort Abi, dann Studium der Sozialpädagogik und Psychologie. Mit ihrem Mann ging es dann nach bester Monika Fuchsmanier durch Indien, Japan, China, Marokko und viele weitere Länder mehr. Bevor sie sich mit Wien für eine Stadt entschied, in der es zu beweisen galt, dass nach Mozart, Beethoven und Freud die Zeit nun mehr als reifer, das Künstlerische und Intellektuelle ab sofort in die Hände einer Frau zu legen. Übrigens, auf eben diesen trägt sie bis heute ihre vier Söhne, mit rein prägt sie in ihren Nenis die Levante-Küche wie kaum jemand anderes. Gespickt mit tollen veganen Gerichten und vielen kreativen Ideen für ein ganz besonderes Miteinander, zu jeder Tages- und Nachtzeit öffnet die Familie seit jeher die Geiste ihrer Gäste. Überhaupt, sagt Haya Molcho, ist der Geist die eigentlich treibende Kraft. Ob Theater, Musik oder Kunst, das alles öffnet eben genau diesen Geist. Das alles wären so wichtige Fächer in der Schule, sagt sie. Sie ist davon überzeugt, durch Förderung von Kreativität könnte man auch den Stoff der anderen Fächer viel schneller lernen. Man könnte es erahnen, beim Schreiben dieser Zeilen wurde es klarer und jetzt beim Zuhören sollte es keinen Zweifel mehr geben. Hier bei uns sitzt heute eine Frau, die hier bei uns nicht nur längst überfällig war, sondern kein Problem damit hat, sich auch mal abfällig mindestens über einen in diesem Raum zu äußern. Spoiler, ich bin's sicher nicht. Aber sie ist es und wir sagen herzlich willkommen bei Fide gastro Schön, dass du da bist. Haya hey, Molcho.
3: Na, ich freue mich wahnsinnig. So. Du hast so eine Guck tolle Arbeit gemacht. Wahnsinn. Dann können wir schon mal drauf trinken <lacht> und
0: gespannt sein, ob Tim, ob Tim überhaupt noch mal wiederkommt. Was ist mit ihm los? Was glaubst du? Naja, ich, ich glaube, es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass das die zweieinhalb Minuten sind, wo es nicht nur um ihn geht. Ja. Und das kann er, das können wir gleich noch psychologisch erörtern. <lacht> Und das kann er nicht ab. Wobei, ich Ey, muss ehrlich Hat er, er schon
3: einmal gemacht, dass er die ganze Sendung nicht dabei war?
0: Nein. Aha, nee. Also er kommt zurück. Ich, ich glaube, also, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, man ist ja immer wieder erstaunt, äh, wie viel Idee hinter allem steckt. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass er eben nicht so ganz unjungfräulich in die Sendung gehen will, ähm, um schon Informationen über den Gast hat ja. Tim, wir haben gerade über dich gesprochen.
2: Ich weiß. <lacht> ich spüre die positiven Schwingungen im Raum. Das, 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 das sag kann, mal, da Tim, kann so ja nur ich das Gesprächsthema was, sein. Was
3: war der Grund, dass du jetzt gegangen bist? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das rauszugehen, das möchte ich nur verstehen. Hast du jetzt ein bisschen gedankt oder? oder? Ja, ich wolltest weiß, ich du weiß jetzt da, nicht,
2: worüber ihr gesprochen ah, habt. Das heißt, das jetzt, jetzt kann nicht ich hören. einfach fragen. Okay. Okay. Jetzt, ich weiß nicht, was da vorbereitet worden okay. ist, was die Fragen okay. sind, okay. jetzt kann ich einfach fragen. Also,
3: wie kann ich loslegen?
2: Richtig. Das freue mich. Wie Bevor
1: wir loslegen, legen wir los bei. Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Mm -hmm. So,
2: jetzt Tim, wie geht
1: es dir, Herr Okay.
3: Wie geht es mir? Nicht so gut, weil ich habe ein bisschen Zahnschmerzen, ehrlich gesagt. Ja. Mein Vater war Zahnarzt, mhm. also der Schuster sollte öfter seine Schuhe wechseln. Ja. Er hat keine Zeit für mich gehabt. Ein bisschen Zahnschmerzen, aber es geht. Ich trinke jetzt ein bisschen Wein, vielleicht wird das
2: betäuben. Aber es ist auch ein Problem jetzt der, der hiesigen Seniorengeneration. Früher hatten die Leute in deinem Alter keine Zähne mehr im Maul, wo noch Schmerzen hätten entstehen können. Und Hast du seit... noch deine
3: Zähne? Ja, no, schon lange
2: nicht mehr. Lange. Hast du im Plant? So. Äh, zwei, ja. Und, Wirklich? Ja, aber ich okay. habe auch äh, Sportunfälle gehabt, also ich habe mal einen, einen Schädelbruch gehabt, irgendwie da ist mir ein Torwart aus Versehen auf den Kopf gesprungen, da habe ich einige von meinen Zehen zumindest teilweise verloren und, äh... Aber ich sag mal so, Zahnarzt ist nicht mein Lieblingsthema.
3: Das kann ich dir hundertprozentig glauben. Eine, Allein eine, schon, du bist ohnmächtig, du kannst nicht reden. Eine Und das Angst. für dich muss traumatisch
2: sein. Ja und dann vielleicht auch so. Das ist ja das und jetzt jetzt ohne das irgendwie blöd zu meinen. Aber ich finde auch so generell Körperöffnung gehören mir. So, das ist jetzt für einen Mann relativ einfach zu sagen, weil ich, wir müssen relativ selten zum Arzt, wo in Körperöffnung reingeguckt wird. Und ich finde das zum Beispiel so einen, einen fremden Menschen. Und ich kann das als medizinisch auch nicht abtun, um sich da untersuchen zu lassen. Es gibt Angenehmeres. Mhm. Ich bin auch jemand, der hat eine, einen hohen Grad des, der, Distanz. der Distanz. Der Distanz. Nähe der, und Distanz. Genau, da bin Absolut. ich sehr, sehr empfindlich. Und da muss man das unter Zwang aufgeben.
3: Also ich glaube, Gynäkolog wärst du nicht.
2: Ich wäre auch nicht, nicht so oft auf dem Stuhl, wenn ich ehrlich bin. So auch das. Außer ich, also auch das. Ja. So, das. Also ich habe nichts dagegen gegen die Arbeit des Gynäkologen, weil mhm. der guckt ja rein. Aber ich würde ungern auf dem Stuhl sitzen, um mir da reingucken zu lassen. Also
3: so wie wir. Ja,
2: das mache ich. ich verstehe. Ich. Du hast ja relativ viele Kinder bekommen. Äh, ja. äh, beschreib mal dein Leben vor den
3: Kindern. Wow. Mein Leben vor den Kindern, du weißt, ich bin in Tel Aviv geboren. Hm? Meine Eltern stammen aus Rumänien. Übrigens habt ihr eine Mitarbeiterin, ja auch, ja, die mir ja. den besten Kaffee gemacht hat. Caro
0: Geibel. Rumänische Abstammung. Ja. Und ihr
3: Herz übrigens, weil ihre Mutter Deutsch, Vater Rumänien, sie ist eine richtige Rumänin. Ich ja, Mit ihr jetzt eine halbe Stunde, sie hat dieses Temperament von Rumänien mhm. ah, okay. und, lässt sie, und sie spricht Rumänisch.
0: Also Caro ist auch wirklich ein, ein echtes Herz, also wirklich eine Tip-Top-Mitarbeiterin. Aber äh, wenn du jetzt sagst, dieses Temperament, ja. äh, das hat sie auch tatsächlich. Ne? Ja. Und sie ist wirklich. Ja.
3: Und das Rumänische, weißt du, man hat immer über die Juden, die in Rumänien. Es gibt ja so viele Völker, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel kamen. Meine Eltern kamen aus Rumänien. Samis Vater, Samis Eltern, Bulgarien, Spanien. Also die ganze Welt kam damals nach Israel. Und bei den Rumänien hat man gesagt, sie saufen, sie tanzen und sie essen. Das war das Rumänische Charakter. Ist
0: lustig weil Caro heute ein bisschen belegte Stimme hat und sie sagt, sie hat gestern abgesoffen. So hört sie sich dann an. Konnten,
2: dann Insofern bestätigt. Dann, dann ich aber auch sagen, dass sie ein Viertel Rumäne bin, wenn, 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 das, wenn das ausreicht. Um sie du, da rein aber man
3: hat wirklich, und das war ja phänomenal, weil von jedem Stamm hat mal irgendwas anderes erzählt. Die Jemen waren die sauberen Leute. Die haben auch immer zu Schabbat unsere Freitag, das war ja immer, ich bin ja auf Sand, die Hügel aufgewachsen. Sie waren im Wasserschlauch, haben sie die ganze Straßen gemacht. Das Hätten die Rumänen nicht gemacht, weil sie viel zu besoffen waren am nächsten Aha. Tag. Aber die Jemen waren die sauberen. Die polnischen Frauen, hat man immer gesagt, Strumpfhosen, Lippenstift. Ja, Die Kammer hat sie immer als Huren benannt. Also das waren die Zatzkes, die mit den ja. Busen so. Also jeder hat seine eigene Charakter. Die deutschen Juden waren die Jekke Potts. Weißt du, was das ist? Jekke Potts sind immer die Gradlinge, die Humorlosen. So das sage. Potts. Jetzt, bei meiner Familie haben natürlich die Frauen auch Deutschen geheiratet, deutsche Juden. Und diese Mischung zwischen Rumänien und, Deutsch, und Deutschland war fast Scheidung. Die haben, unsere, äh, die haben unseren Humor nicht verstanden. Genauso wie wir den deutschen Humor nicht verstanden haben. Aber heute verstehe ich euch. Das, das ist gut. Also, äh, also auf jeden gut. Fall in Israel geboren, aufgewachsen. Ja. Wirklich, wie gesagt, Israel aufgebaut. Meine Eltern waren... Das mein war Vater, äh, Ich bin 55 geboren. Ja. Meine Eltern kamen 50 hm. nach Israel, ja. nach dem Krieg. Und mein Vater war Arzt, aber die haben damals die Kibbutzim aufgebaut. Sie waren, die haben nicht in ihrem Beruf gearbeitet, sondern jeder hat in ein Kibbutz, Moschav, haben sie das Land aufgebaut. Und wir waren deswegen so stolz und vielleicht zionistisch, was heute falsch ist für mich, ähm, war für uns Israel eine wahnsinnige, wichtige Geschichte in meinem Leben. Und ich bin wirklich mit meiner Mutter, die zionistisch und traditionell, bin ich wirklich aufgewachsen.
2: Das heißt, das wäre jetzt so meine Frage. Nämlich, äh, was ist das für ein Frauenbild, was zu so der Zeit geherrscht hat?
3: Ich würde sagen, emanzipierter, mhm. weil die waren Erde, die haben mitgemacht. Meine Mutter war eigentlich keine blöde Frau, mhm. aber sie hat gebügelt, sie hat den Kibbutz, sie haben alles gemacht. Mhm. Aber ich glaube, die Emanzipation war damals schon stärker als in Europa damals. Das ist nämlich einer der Eindrücke, die, die
2: ich empfunden habe, als ich Israel besucht habe, mhm. dass Dort dieser, dieser Mann-Frau-Spagat relativ flach ist, zumindest was das öffentliche Leben angeht. Mhm, was jetzt das familiäre Leben angeht, habe ich zumindest nach meinen Gesprächen mhm. äh, teilweise rausgehört, dass es dort auch noch relativ patriarchisch und, und, und altbacken gewesen ist. Kommt drauf, an welcher Abstammung, in, klar, ne, in klar. In welchen klar. Bereichen. Aber grundsätzlich war mein Eindruck, wenn man wirklich mal natural-born emanzipiert wahrnehmen möchte, ist Israel ein sehr gutes Land um zu empfinden, wie die Welt hoffentlich bald noch mehr ist.
3: Noch lange nicht so weit, leider, ja. Tim. Wir sind Weil wieder zurück. Ich habe gerade vorhin gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir gehen wieder zurück. Ja? Ähm, naja, aber, 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 ja, aber verzeih mir. Du, nee, du aber in der, in der Frage, wenn man
2: dich jetzt beobachtet, du, du bist äh, zu einer Zeit geboren, wo jetzt dein Weg nicht unbedingt vorgegeben ist, sondern du bist ja auch in eine in dein Umfeld reingeboren worden, irgendwie du hast deine Kinder bekommen, du bist erstmal den Klischeeweg gegangen, trotzdem Psychologie studiert und wenn man dich jetzt anguckt, bist du einer der
3: erfolgreichsten Vertreter unserer Branche. Vertreterin. Ich, ich weiß, ich, 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 weißt und du, Tim, ich sehe mich nicht so, aber es ist, ist toll. Ich glaube, dass ich mich nie so sehen werde, weil wir trotzdem immer wieder denken, wir sind nicht gut genug. Wir werden immer, immer diese Komplexe haben. Wir haben erreicht, aber ist es noch nicht? Es ist. Ja, aber, ja du aber, auch, du? aber
2: du bist auch trotzdem knallhart und du weißt, auch, wie man ein Geschäft. macht. Was meinst du knallhart? Äh, knallhart, dass du weißt, auch, wie man ein Geschäft macht. Nein, also, weiß ich nicht. Doch, das weiß. Das ich. machen die Jungs. Na gut, aber trotzdem bist du ja das Pferd vorne.
3: Ja. Aber das heißt und nicht, dass ist du, dass ja bei du mir knallhart auch.
2: bist. Du Na, bist auch nicht knallhart. Na, auf eine Art und Weise schon, denn ich, ich leiste. Natürlich, aber ich leiste, leisten ich bin heißt fleißig. nicht, knallhart ich bin, zu sein. Ich bin fleißig und ich weiß, meinen Weg zu gehen. Und ja. ich weiß, wo ich auch mal zurückgesteckt habe, ja. um vielleicht Ziele zu erreichen. Ja. Und ich weiß auch, wo ich nicht den Weg gegangen bin. Ja. Und das weißt du auch. Ja. Das heißt, das aber Ding, ist das, das knallhart? Finde ich schon. Wirklich? Es geht ja nicht knallhart im Sinne von sich über andere Leute hinwegsetzen, sondern auch hart sich selbst gegenüber Mutter von, fleißig, vier Kindern, Mutter von vier Kindern, ja. Psychologie studiert, Sozialpädagogik studiert, ja. die Kinder aus dem Haus. Jetzt hättest du, keine Ahnung, alles Mögliche machen können. Du hättest eine, eine, eine Ausbildung im, im Yoga machen können. Du hättest, keine Ahnung, Batik-Kurse belegen können oder Aquarellmalerei.
3: Was, was, was ist Batik? <lacht> ja,
2: also, ich du, mal, ein, Hobby. du, du <lacht> ein, 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 ein Hobby ja. machen können. Nein, ich oder hätte ja ein... auch
3: reisen können. Sondern du bist
2: ja. einer, einer Leidenschaft nachgegangen, ja. hast dann gespürt, oh, das Meer. Ja. Und hast dann angefangen, komplexer zu denken und deine Familie um dich zu scharren und daraus habt ihr dieses, und das Wort Imperium mag ich nicht, aber... Aber diese, ja. diese, dieses Momentum von vom Nini's kreiert geschaffen.
3: Ich glaube schon. Und das ist und, ja.
2: ein Vorbild für viele viele unserer Menschen in
0: unserer Branche. Und nicht zu vergessen einen sehr erfolgreichen und sehr bekannten Ehemann ja auch hast an deiner Seite. Ne? Also
3: das war in meinen ersten Jahren, wo er der bekannte sehr genau. berühmte Sami und ich war ja natürlich einen Schritt hinter ihn. Aber irgendwie habe ich nie das Problem gehabt, weil in unserer Beziehung weil Sami und ich sind glaube ich, ein Paar, die sich noch sehr viel gönnen. Als er auf der Bühne war, habe ich ihm das gegönnt. Jetzt, wo ich auf der Bühne bin, gönnte er mir das. Das ja. heißt, der Rollenwechsel hat sich natürlich jetzt geändert, ja, aber weil wir die Basis haben, weil wir so viel erlebt haben, haben wir das auch geschafft, weil wenn er heute nach Hause kommt, ich bin nicht zu Hause, ich bin in den lokalen, Kühlschrank ist leer, also er musste sich komplett umstellen und das bewundere ich sehr und das finde ich, wenn man emanzipiert ist, Mann und Frau, dann klappt es. Genau. Dann klappt es. Ja. Aber was ich sagen wollte: Vorhin habt ihr auch gesprochen, wo ich zugehört habe. Irgendwas war falsch. Dubai haben wir abgesagt. Ah, okay. Wir sind nicht in Dubai. Okay, dann, dann bin ich nämlich ganz. Nein. Da, da bin aber ich es vollkommen war in dich ab, aus. Aber, aber das hatte ich schon mal. Ne? Die wollten, die wollten, dass wir okay. das machen. Ja. Wir waren auch dort. Ja. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein Land. Es wird auch nie mein Land sein. Genau, was du Gefühl, das ist ein Mall, das ist ein Las Vegas. Wann habt
0: ihr das abgesagt? Vor ein Jahr. Weil, dann weißt du auch, woher der Fehler kommt. Von wo? Wir hatten dich ja schon mal eingeladen und äh, du musstest krankheitsbedingt ja einen Tag oder zwei Tage vorher absagen. Corona, und ja. und das, das kommt in etwa hin von einem Zeitraum, das wo kann das sein. noch nicht feststand. Nein, nein, okay. wir haben
3: abgesagt und die Jungs und ich waren ganz klar. Ich glaube, das ist auch nicht nur wegen Dubai. Es ist, wir sind Israelis. Und in Dubai, und obwohl Israel jetzt die... Grenzen geöffnet hat und ich bin eigentlich eine Kämpferin des Friedens. Frieden in der Küche, sage mhm. ich immer. War ein Ehrgeiz zu sagen, okay, Israel macht jetzt auch und wir machen, aber das Volk will uns trotzdem noch nicht haben. Und das wäre gegen dem Volk. Mhm. Es sind so viele Palästinenser, die dort leben, mhm. die dort arbeiten mhm. und schwere arbeiten. Und plötzlich kommt ein Israeli mit einer Dachterrasse und so. Das war auch einer der Gründe, warum wir Nein gesagt haben.
2: Okay, das spielt ernsthaft also noch eine Rolle.
3: Enorm. Okay. In, kann man sich gar nicht vorstellen. Die Politik, ja, ja mhm. das Volk, nein. Okay. Ganz klar. Du kannst es auch nicht wegnehmen. Entschuldige, das sind ja... So viele Jahre Problematik, hm. das kann man nicht, nur weil der Nathaniel glaubt, dass er jetzt einen Frieden gemacht ist noch lange kein Frieden.
2: Das habe ich auch gespürt. Wobei natürlich die Klientel, die in den gängigen hotels Malls da unterwegs ist, äh, ja eher global anzusiedeln ist als alles Nicht einmal, nur. Ne?
3: Sehr viele Shikes kommen, ja. sehr viele in Hotels, gerade ja. weil du von Hotels, weil der Team Rauer hat ein ja. eigenes. Genau. Da würden die Zeit. Shikes nicht kommen. Ja. Aber die Hotels sind sehr viele Shikes dort. Weil sie da auch
2: heimlich leben können. Das war eine Nummer richtige
3: Entscheidung. Können, ne? Ja. Ja. Dort können sie. Ja, meine ich ja. <lacht> genau.
2: Weil, weil man, ja. Ein, ein, ein bisschen ja. die Auszeit von, von, ja. von dem eigentlichen Lebensgerüst. Ja. Ja. Aber Mobile würde auch da. nicht zu dir passen, nie im Leben. Nee, passt auch nicht. Da
3: fehlt der Humor, da Nein. fehlt die, die Leichtigkeit, die, wärme, die Emotion die fehlt da. Und er dich, nur er Du bist in ein Mall. Ja. Wenn du rausgehst, jetzt ist es 60 Grad und die Touristen liegen beim Pool und lassen sich dort äh, wie die Hähnchen grillen.
2: Und es ist, es ist so ein bisschen wie früher die Costa Blanca, als so die ersten Ferienhaussiedlungen angelegt worden sind mit künstlichen äh, Flusssystemen, mhm. damit die mit ihren Motorbooten da ein bisschen rumfahren können. Also es ist, es ist nicht mein Ding. Also ja. jeder, der da hinfährt, soll es machen, jetzt ohne die große politische Grundsatzdiskussion ja. aufzumachen. Ich finde das... Äh, ja, dann darf man Jeder, rein, ja, so gar keine kein rein, ne? Also keine Werte. Also es gibt ja die perfekten Länder nicht, wo man hinreisen kann. Das ist Bullshit. Aber generell berührt mich das Ding einfach überhaupt nicht. Das, das
3: packt nicht, ja. Also du hast, du hast deine Kinder bekommen, da hast du nicht gearbeitet. Also ich habe schon gearbeitet. Und zwar ich habe ja viel gemacht ja. im Jahr. Ich, ich habe ja, ich habe ja keine Kochausbildung. Ich weiß. Das Aber, sieht man noch. <lacht> nee, das sieht man nicht. Sehen oder schmecken? schmecken. Das, das sieht man nicht, mein Lieber. Der Erfolg ist auch gute Küche. <lacht> ja. Ja. Aber wir werden uns jetzt gegenseitig ärgern. Ja. Nein, was weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe, als die Kinder klein waren, habe ich Pullover entworfen und selber Modelle gemacht mhm. und dann 50 Frauen gehabt, die für mich gestrickt haben und das teuer verkauft. Weil ich habe das erste, wo ich in Italien Kaschmir, Leder, ich habe dort wahnsinnige Sachen gemacht. Also die Kreativität habe ich schon ausgeübt. Ich habe schon damals Geld verdient, aber das war mit Kochen nichts zu tun. Mhm. Und das war eigentlich, bevor ich Catering angefangen habe, wo die Kinder auch noch klein waren. Mhm. Da habe ich mit Catering angefangen. Weil? Catering, weil mhm. ich immer gekocht habe, immer. Ich bin mit Essen aufgewachsen, Tim. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der Zahnarzt war, der damals dann auch schon gebohrt hat bei den Dörfern mhm. und anstatt Geld hat er 100 Kilo Melanzani, Auberginen mhm. oder 100 Kilo Tomaten. Und das hat meine Mutter war klein, schmal, kam plötzlich ein Traktor mit Bauern vor unsere Tür und hat plötzlich so ein Werk von Gemüse. Und das war das erste Mal, wo ich, glaube ich, beeinflusst worden bin, weil bei uns zu Hause gab es immer einen großen Tisch und alle Nachbarn kamen und alle haben verarbeitet. Und wir als Kinder haben Tomaten Marmelade, Tomaten eingelegt, Tomaten fermentiert, Melanzane. Und so habe ich angefangen, mit drei schon alles zu machen. Das heißt, mit Essen bin ich immer aufgewachsen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Koch, der lernt, mit so einem Essen aufgewachsen ist.
2: Ich glaube sogar, dass die größte Schwäche vieler Köche, dass wir eigentlich keine oder auch gerade in Deutschland eigentlich keine echte Kultur haben. Ja. Also die wenigsten, zumindest der, der, der absoluten Spitzenköche, sind emotional vorbelastet. Sondern ja. sehr oft, ich habe mich entschieden, ich bin irgendwo in die Lehre gegangen und ja, ich habe es gelernt und das ist auch sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist manchmal diese Beides. Emotionalität, die ich bestimmten Gerichten dann abspreche, weil sie technisch auf einem, einem unfassbaren Niveau sind. Da können wir beide zusammen nicht hinkommen. Das respektiere ich auch. Ähm, aber eben dieses, dieses, dieses Gefühl, die Erinnerung, die Geräusche,
3: den, den Duft von, von Sachen irgendwie. Du, was wir haben so Traktor mit Esel. Ich bin ja wirklich in Israel mit Sandhügel aufgewachsen. Wenn man heute in Tel Aviv ist, ist es New York. Aber da war ein Traktor mit Wassermelonen. Und mein Vater war ein Feinschmecker. Mit dem bin ich immer zu Märkte gegangen. Und da haben sie die Wassermelonen genommen und geklopft. Mhm. Kennst du? So. Ja. Und dann wusstest du genau, ist das Holl oder nicht. Und das hieß immer, rede ich zu schnell? Nein. Nein. Und das hieß immer, Avatiach.
0: <lacht> Was hättest du gemacht, man, wenn wir es Ja sagst? <lacht> dann
3: gestoppt. klopft
0: man auf die Melone.
3: Also man hat auf die Melone. Ich habe als Kind gesehen, ist das reif, ist das nicht? Und derjenige hat dann immer ein, das hieß immer, Avatiach al la mit dem Messer. Und da wurde ein Stück genommen. Aber wenn du Ja gesagt hast, musstest du das nehmen. Das heißt, du hast ein gutes oder schlechtes gehört. Und wir haben meistens gute. Und wir haben damals keine Kühlschränke gehabt, Tim. Wir haben unter den Betten Eisblocks. Es waren riesige Eisblocks, auch Traktoren, mit, und unter den Betten, damit es kühl ist. Und dort haben wir die Wassermelonen gegeben, in Wannen. So bin ich, du hast gefragt, wie bin ich ja, aufgewachsen. Ja, genau, genau. Damit bin ich aufgewachsen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und so alt bin ich gar nicht. Es ist, Israel ist so jung. Mhm. Ja? Und das waren meine Erfahrungen, die ersten Erfahrungen, Shabbat mit meinem Vater zum Markt einkaufen. Ja? Rumänische Plätze, es gab es ja, in, in, in Israel hast du ja die ganze Abstände. Es gab jemenitische Delikatessen, rumänische Pastrami bis Brisket. Bin ich, weißes Fleisch hat man Schweinefleisch genannt. Mhm. Meine Eltern waren aus Rumänien, haben natürlich Schwein gegessen. Mhm. Durfte man nicht sagen Schwein, weiß. Also so bin mhm. ich aufgewachsen. Und das war die kulinarische äh, Erfahrung, die ich als Kind schon mitbekommen habe. Und Fermentation. Wir haben fermentiert, fermentiert, damit die Sommergemüse im Winter halten.
2: Du, du sagst jetzt fermentiert, weil es schick ist oder, oder, oder habt ihr es damals schon so genannt?
3: Wir haben fermentiert. Ja, Hamuzim. ist Fermentation.
2: Wir haben es immer eingelegt. Also das, Ach so,
3: bei uns ist äh, ist Fermentation. Eingelegt ist fermentiert.
2: Zum Beispiel? Also ja. was habt ihr da gemacht? Was ah, ich, grüne,
3: Meine Liebling, grüne Tomaten. Ja,
2: wie habt ihr die gemacht?
3: Also die, grüne Tomaten haben wir nur, wir haben immer nur mit Salz, mhm. Dill, Knoblauch und ganz wenig äh, Essig. Wir haben mhm. nie ein bisschen Senfkörner, mhm. äh, 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 wie heißt das, diese äh, schwarzen. Pfeffer? Äh, nein, nicht Pfeffer. Wacholder? Äh, Wacholder, ein bisschen mhm. reingegeben und sehr zieht, ganz einfach. Mhm. Aber was ich am, am meisten geliebt habe, ist Wassermelonenschale. Mhm. Die dicke Schale mit ein bisschen Rot. Mhm. Klein geschnitten, das haben wir auch ganz oft gemacht, weil die Wassermelonen war erfrischend im Sommer. Ich esse bis heute im Sommer nur Wassermelone mit Schafskäse und das haben wir auch fermentiert, die Schalen Und Gurken und was haben wir nicht? Kraut, Pappel, wir haben alles fermentiert. Ja, ich hör zu, ich hör zu. Tomaten, grüne Tomaten, bis heute liebe ich das. Ja. Das mache ich heute in allen ne restaurants ist am Ende des Tages
2: das, was ein jedes Land gemacht hat in, in seiner Kultur, ja, weil kein
3: Land hat einen Kühlschrank.
2: Also ja. ne, eine Historie, das ist ja, ja. eine relativ moderne ja. Erfindung. Und, ja. und auch die, die Prozessierung von Lebensmitteln auf industrieller Ebene ist, ist ja auch noch eine recht junge Wissenschaft. Gibt es auch noch nicht seit Ewigkeiten. Absolut. Und deshalb viele der Dinge, die jetzt gerade sehr, sehr, ich sag mal, plakativ als moderne, innovative, Technik beschrieben wird, ist eigentlich ein, dass man ein, zurückgreift eben auf alte Traditionen, entgegengesetzt der, der ganzen ja, wie soll man sagen, digitalen Welt schafft man wieder das alte Lagerfeuer bloß im Sinne der Nachhaltigkeit heutzutage. Ja, aber
3: da siehst du, dass ist die Sehnsucht ja. vielleicht. Ne? Es ja. ist wieder Sehnsucht, sehr wieder zurück.
2: Das ist Feuer, auch, Feuer. ist das Grundvertrauen, weshalb ich glaube, egal was auf der Welt passiert, das eigentliche Empfinden von Essen und Trinken wird niemals Niemals, niemals, niemals absterben. Ja, ja. Also ist mein, mein tiefes Urvertrauen, ja. weil der Mensch hat Bedürfnisse nach, nach degustatorischen, oralen, äh, geschmacklichen Befriedigungen. Und das meine ich jetzt nicht, auch wenn Befriedigung jetzt irgendwie lustig klingen könnte, sondern du willst kauen, du willst eine Mundfülle haben, du möchtest äh, Geschmäcker wahrnehmen, riechen. riechen, du willst unterschiedliche Konsistenzen haben, ja. du willst Dinge auch anfassen. Ich glaube, gegen das ist dieses eines der wenigen Bedürfnisse, das sich nie Ersatz befriedigen lässt. Mhm. Nie.
3: Ja, und ich bewundere was, was ich bei dir so bewundere, Tim. Dein also Körper? Nein, nicht Nein, dein definitiv. Körper. Ich schaue es mir nachher nochmal an. <lacht> äh, dein Körper ist Zyklus, weil du hast ja sehr viel abgenommen. Nein, aber ich rede hast schon, sehr viel davon. Hast schon wieder, hast schon wieder zugenommen nach, <lacht> <Ja>. nach dem. <lacht> ja. ein bisschen. Wir kennen übrigens einen gemeinsamen Freund. <lacht> Der? Der mir das auch mit dir mitgemacht hat, diese Entschlackung. Martin. Ach ja. Ja. ja, 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 genau.
2: Dem hat es aber gut getan. Hat dem hat es in der Birne gut. gut getan.
3: Unglaublich. Ja. Und den habe ich kennengelernt, auf jeden Fall. Ja. Den, weißt du, es gibt Begegnungen im Leben und du redest so wenig heute. Ich höre euch zu, ich, ich habe das Gefühl, wirklich, ich muss dich oh, ja, oh, ja. mal rein, weil es ist <lacht> äußerst interessant, euch
0: beiden gerade zuzuhören. Du kannst gerne fragen, ne? weil ja. wir plaudern. Also ja, wir plaudern ja. einfach, das ist ja, ja toll eigentlich. Metro Martin, oder von wem ja. redet ihr? Von Metro. Und er, okay. Metro ich ja. habe ihn
3: kennengelernt jetzt erst vor einem halben Jahr in einer Kunstausstellung in Düsseldorf. Messe, Kunstmesse. Und ich sitz neben ihm. Ich wusste nicht, wer er ist. Er wusste, glaube ich, nicht, wer ich bin. Und das gibt es manchmal Momente im Leben, wo du sagst, ja, das passt. Hm. Und wir haben uns befreundet. Der war schon in Wien. Äh, wir haben uns einfach befreundet. Ohne Interesse, ohne nichts, ja. Ich wusste gar nicht, was er mit Metro zu tun hat. Und, äh, und er hat mir gesagt, dass er dich sehr gut und dich sehr schätzt. Ja. Und er hat mir sehr viele Geschichten über dich erzählt. Ja. Eine davon, Rolling Pin, dass ihr den Flug verpasst habt.
2: Oh, jetzt kürzlich gerade. Ja, wo ja, du Wahnsinn. auf der Bühne sein solltest. Wahnsinn. Das ja. also ist eine ein, dieser vielen Geschichten, die man gerade erzählen kann, wenn ja. man viel unterwegs ist. Ja. Schön nach München geflogen ja. irgendwie so. Und ich weiß, es ist alles nicht so egal, aber ich musste nach Graz, nach München geflogen beim Einchecken. Also ja. das heißt, wir gehen hin zum Flugzeug. Kommt das, das, die, die Bodenmitarbeiterin <lacht> irgendwie so, macht ihren Computer auf, will einchecken. Das Ding ist, wird so Boarding. Ja. Und dann kommt das wurde der Flug gecancelt, ja, also unfassbar. Unfassbar, und du
3: hättest es auf der Bühne ja, und dann bisschen. haben
2: Ja, und dann haben die noch gesagt, ja, dann äh, morgen Nachmittag um fünf über Frankfurt geht's. Und dann hat die, das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Ja, ja. Dann habe ich noch sechs Stunden die kulinarischen Genüsse des Münchner Flughafens genießen dürfen, bis ich wieder zurück nach Deutschland, äh, nach Deutschland nach Hamburg gekommen bin und das war's Schönen ja, Tagesausflug für nichts gemacht.
0: Nicht <lacht> aber der, der schätze
3: ich sehr, der Martin. Würdet ich ihr
0: sagen, dass ihr euch ähnlich seid? Weil ich finde, wenn man euch zuhört und wenn man, ich, ich würde jetzt mal Neni und die Bullerei als die zwei großen Flaggschiffe ähm, bezeichnen, von denen alles gesteuert wird, mit all dem, was da drunter kommt, was Tim gerade als knallhart bezeichnet und dann aber ja eher als geschäftstüchtig, ehrgeizig und hart arbeitend äh, interpretiert hat. Ähm, bis hin zu, wenn du von Melone und, und ähm, Ziegenkäse erzählst, ähm, habe ich ein Bild äh, vor mir, wie Tim mal was ähnliches ähm, zubereitet hat, aber mit einer, mit einer Lässigkeit, die jetzt nicht typisch deutsch wäre. Also es war sehr freestylig, es war sehr, ich glaube, du, du nennst es Balagan. Äh, Tim ist es. ja ein Balagan, Tim ist freestylig. Symp Sympathisches Chaos, ja. Balagan. Tim und äh, Haya, würdet ihr sagen, dass ihr euch eigentlich sehr ähnlich seid in der
2: Art, wie ihr kocht und was ihr dabei empfindet? Oh, ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, ich stehe immer zwischen den Fronten. So, auf der einen Seite bin ich der totale Traditionalist und ich liebe diese Emotion, von der von Haya spricht, weil das ist genau das, was ich gerne hätte. Aber ich bin nun mal in Norddeutschland groß geworden, da wachsen keine Wassermelonen, da wächst jetzt nichts, da wachsen Kohlköpfe. Aber du und kannst das ja alles kriegen, wenn
0: du es gerne hättest
2: zum Kochen.
3: Aber er kocht ja, Nein, aber Zeit. damals aus der
2: Kindheitserinnerung. So, okay, so. Deshalb haben viele klar. meiner kulinarischen Geschichten was mit meinen Großeltern mhm. zu tun. Äh, was mit meinen Urgroßeltern zu tun. Das ist der Steckrüben-Eintopf, wo ich ja ähnliche Bilder erzähle. Ja. Oder was ich von, oder glaube ich, auch schon ein paar mehr erzählt habe, Ben Bons Spargel gab bevor es das Essen gab, haben sich alle an den Tisch gesetzt und haben Spargel geschält. So, und die Kinder waren drumherum oder wenn Kuchen gebacken worden ist. Wir waren im Kochprozess teilweise mm -hmm. mit beteiligt. Das mm -hmm. war nicht so, man hat zum Essen geladen, Viertelstunde vorher Aperitif und dann gab es Essen, sondern man war miteinander, man yeah. hat den Tag miteinander verbracht. Und das ist jetzt nicht ganz so romantisch wie in Rumänien, äh, in Israel, Israel, Italien, Frankreich oder so, wo man immer so diese, wo man das Bild hat, man geht zum Fischer und holt den yeah. Fisch ganz kurz und halt noch einen kleinen Schnack, man geht an eine Espressobar, trinkt Kaffee ja. oder man geht auf die Märkte das war in meinen Augen zumindest nicht so da mhm. so wie, wie ich das gerne hätte also deshalb würde ich sagen, sind wir uns wahnsinnig ähnlich und weil wir uns beide auch einer gewissen Kultur entziehen und das ist der Intellekt, der kulinarische Intellekt so, da haben wir beide eine große Lernkurve, weil wir es beide professionalisiert haben. Wir verdienen beide unser Geld damit in unterschiedlichen Ebenen. Beide fleißig. Und äh, die Küche, die Haya praktiziert und die Küche, die ich praktiziert, hat eigentlich kein Rezept, sondern hat ein Gefühl nichtsdestotrotz müssen wir unsere Gefühle rezeptieren, damit wir in der Lage sind, sie an diversen Standorten mit gleichermaßen großartiger Qualität zu servieren. Und das gelingt uns manchmal mehr, manchmal weniger. Das frustriert, das äh, ich war, war auch schon beim Neni, da war es nicht so geil irgendwie du, so. Du Und Dann war ich im Neni, da war ich so geflasht. Wir haben, lustigerweise habe ich eine Frau kennengelernt, mhm. wo ich mir wünsche, dass mhm. ihr euch kennenlernt, wenn ihr euch nicht sogar schon kennt. Wer ist das? Und du wirst diese Frau lieben. Mhm. Also 100%. Prozent. Mhm. Äh, Elif.
3: Elef ist äh, muslimisch.
2: Ist, ist eine Türkin? Ja. Ein, eine Türkin? Elif. Weißt Elif. du, was
3: Elef bedeutet?
2: Äh, untergehender Mond.
3: Nein, Elef. Sonne.
2: Elif mein ist, Herz. Ist,
3: äh, Elif ist tausend. Blut. Elif. Tausend.
2: <lacht> aber so, also, siehst du sie, so siehst du sie. Nein, das ist eine ganz tolle Frau, die ja. ist äh, auch mit, einem äh, mit, mit Markus verheiratet. Äh, groß, die haben beide
3: zwei tolle Restaurants in Zürich. Okay. Sie macht das Restaurant Gül. Hast du davon ja, schon ja, mal Gül. gehört? Gül ist auch eine Bäckerei. ist eine ganz äh, bekannte Familie in der, in der Türkei. Gut, aber, aber das Restaurant ja. heißt, heißt Gül? Ja, ja ich habe es gehört. Es ist so unfassbar sexy, Sehr orientalisch.
2: Sehr orientalisch. Ja. Sehr, also ein bisschen wie ja. du in Jung.
3: Ja, also nee, so, ich bin nie orientalisch gewesen.
2: Nein, aber nie. von der Art und Weise, wie sie das Essen präsentiert. Es ist sehr, mhm. es ist sehr echt. Es ich ist, kenne es das. Ist, es ist nicht, es ist nicht, ist nicht gezwungen. Ja, ja. Es ist kein Fleisch ja, ja. oder sehr wenig. Sehr viel
3: vegetarisch, vegan. Aber toll ja. abgeschmeckt ja. mit ganz vielen. Der Unterschied ist nur, von ihrer hm. Küche und meiner Küche. Ich habe die moderne orientalische, hm. weil Israel ist nicht hm. Orient, ist eklektisch, Weltküche, ja, ich Einflüsse. kulinarischer
2: Straßentöter. Und, und, ja, absolut.
3: Ja. Und, und, und das siehst du auch in Streetfood. In ja. Israel hast du ja alles da, ja. alles. Ja. Und das hast du aber nicht in der Türkei und das hast du auch nicht in Libanon und das hast du auch nicht in Jordanien und das hast du auch nicht in Persien, weil das ist, Mittel ist geblieben mit Stolz. Wir haben das nie gehabt, weil unsere Vorfahren waren nicht sehr orientaler. Meine Eltern, Rumäne, was haben sie mit Orientaler zu tun gehabt? Ja. Und aber wir aber, wir sind am meisten beeinflusst von der palästinensischen Küche. Mhm. Und das ist eine hervorragende Küche. Also für mich ist palästinensische Küche einer der besten Küchen. Für mich. Die könnte ich jetzt zum Beispiel nicht definieren. Wie zeichnet sich hier aus? Essen Sie mal mit unglaublich viele Handwerk, kleingeschnittenen Sachen. Minimalistisch gewürzt. Überhaupt nicht wie Marokkaner. Kamun und das und das. Mini Olivenöl, Zitronensaft, so simpel, Produkt, äh, Produkt, sehr stark die Produkte und geschmacklich Lamm mit Fett. Also wirklich gute Küche. Kleingeschnittene arabische Salat, ja. Das würde ich in meiner Küche niemals machen können, obwohl ich das liebe. Warum nicht? Weil ein Koch müsste einen Salat den ganzen Tag, das kannst du dir nicht leisten. Das machen die Frauen dort. Ein
2: Argument von Bratkartoffeln. Das ja. ist so. Viele ja. der Gerichte, die eigentlich ja. das Herz ausmachen, Kannst du in dieser Art und Weise gar nicht mehr zelebrieren, ja. weil das Handwerk ist das Teuerste. Ja. Und das ist nicht, dass wir es nicht bezahlen wollen, aber wir müssen dann diese Kosten irgendwann auch auf die Gäste umlegen und dann kriegen die halt einen Salat für... 20 Euro ja. und dann sagen die ja, wa warum ja. und dann sagen die, naja weil das dauert halt bis dieses Gericht fertig ist die, die Arbeitszeit ja.
3: und wie du die Italienische die Nonnas ja. ja das ist Handwerk genau. wer könnte diese Handwerk, dieses Handwerk machen in ein Restaurant und dann müsste er 40 50 Euro verlangen die Stunden das ist was kostet aber
2: gerade mit jemandem drüber gesprochen der möchte unbedingt handgemachte Pasta keine keine handgemachte Pasta, mhm. keine keine Pastamaschine, handgemachte Pasta ja. in seinem Restaurant also servieren nicht durch die
0: Maschine gedreht Reingerold, sondern nein, mit, geroll, mit Nudelholz gerollt geschnitten ja.
2: Gitarre also das ganze Programm. und wir sagen ja, okay, was willst du denn dafür nehmen? Und dann haben die Gott sei Dank auch einen angemessenen Preis äh, genannt, sodass es auch dann praktikabel ist. Du redest so schön über Essen und Trinken. Ähm, wenn ich dich jetzt ein bisschen provozieren darf, und es sei mir erlaubt, weil wir haben ja eine Beziehung miteinander. Aber selbstverständlich. Äh, was ist so schwer an pürierten Kichererbsen mit Olivenöl? Es ist doch... es also ist du doch sprichst von Hummus. Hummus. Hummus
3: ist doch einfach nur... Lump. Äh, sagst du? Du Klar, kannst mich gerne, ich kann ich gerne kann. überzeugen. Ja. Ein Hummus zu machen, Tim, ja. brauchst du drei Tage. Ein guter Hummus brauchst du drei Tage Prozess. Ich erkläre dir, warum. Das möchte ich mich jetzt genau ich wissen. Dir ich erkläre dir damit du das möchte einmal verstehen, warum Hummus <lacht> verstehe wirklich eine das. Du Relevanz ist. Genau. dir Weil für
2: siehst. mich ist es Dose auf, Kichererbsen rein, bisschen Tahin, Lumpa, Olivenöl, okay. Küchenmaschine. Muss du es noch nie bei Kitchen machen? Nein. Doch. Äh, Hast du? Glaub, ah, ja, du hast ja, du ja, natürlich okay. in Jerusalem. Okay. Da hatten wir den, da, da hast da da hast wir den Nahostkonflikt da in, 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 in da der Waldoschale. Das war ganz war groß. aber nicht, ich, nicht. Nein,
3: nein, nein, Alles ja. gut. Ich, also dazu habe ich dich zu gerne. Aber äh, also, du hast gesagt Hummus. Drei Tage. Wir haben ja eine Produktion für die Supermäh. Ich weiß genau, was Hummus ist. Erstens einmal will ich dir sagen, meine Geschichte. Du bist ja interessiert, wie ich dicke. Ja. Wenn ich ein Produkt suche, Tim, dann fliege ich rum auf die Welt und suche die beste Tachina. Tachina, weißt du, was das ist? Ja. Reines Sesam. Aber der
2: Zuhörer vielleicht nicht. Deshalb eine Tahina
3: ist äh, der beste beste Sesam kommt von Äthiopien, nicht von Sudan, von Äthiopien und nur zwei Felder haben diese Sesam, die die beste geeignet für Tachina ist. Der Sesam kommt nach Israel von Äthiopien, dann wird er gewaschen und zwar es wird mit Salz gewaschen, die Schalen fallen runter, das Obere bleibt. Dann wird es geröstet wie ein Kaffee, niedrige Temperatur. Das heißt, es gibt gute Tachinas und es gibt schlechte. Die Türken können keine Tachina machen. Tut mir leid, wenn ich das sage. Die Griechen können keine Tachina machen. Das sind die Orientaler. Jetzt, ich erzähle dir ja dann die Geschichte, weil das ist wirklich interessant. Du röstest das und ich werde dir dann sagen, wie ich zu dieser Tachina gekommen bin. Und dann wird es wie ein Olivenöl Nimmst du das Glas, wie kommt der Sesam gemahlen raus und du trinkst es warm. Eine gute Tachina ist bekömmlich. Eine schlechte Tachina ist schrecklich. Das steckt dir im Hals. Eine gute Tachina ist homogen. Jetzt, ich war in Israel in einem Restaurant bei Chefs. Ich probiere die rohe Tachina und ich sage sage mal, Moshe, von wo hast du diese Tachina? Sagt der Chaya, da wirst du niemals hinkommen, weil besetzte Gebiete sage ich, Quatsch, gib mir die Nummer, wie heißt der Jakob, gib mir die Nummer. Ich war alleine in Israel ohne Familie, wir haben dort eine Wohnung, rufe diesen Jakob an, Jakob gehört zu einer Religion, Samariten, mhm. die machen die muslimische Religion, jüdische und christliche. Da sind nur noch 800 übergebliebene Samariten auf der Welt, in mhm. Israel. Mhm. Und sie haben einen heiligen Berg zwischen Palästin und Israel. Das heißt, ich muss durch die besetzte Gebiete fahren. Ich, blöd wie ich bin, naiv, nehme ein Taxi, das ist eine Stunde von Tel Aviv. Will ein Taxi nehmen, und gesagt, du spinnst, weil ich fahre dich doch nicht dahin. Zweite Taxi, alle nicht. Plötzlich kommt so ein Abgefuckter mit einem Dreadlocks, so ein Hippie. Ich sage, der braucht Geld, da bin ich tüchtig. Der <lacht> braucht Geld, ich gebe ihm das Dreifache. Und der hat mich hingebracht. Ja. Mit Mulden Was? und so weiter. Ich kam zu dieser Familie. Das ist eine Familie, alle zwei Meter hoch. Alle schauen wie Äthiopier aus. Das sind unglaubliche Menschen. Tim, du würdest ausflippen. Wenn du einmal Zeit hast, würde ich dich gerne dorthin nehmen. Du würdest ausflippen. Die machen auch Pessach. Die schlachten ihre Lämmer eins nacheinander zu Pessach. Also, du, 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 du bist in eine biblische Zeit, zurück 2000 Jahren. Komme zu der Familie und sage: Ich will eure Tachina. Kleine Firma, ganz kleine Fabrik. Der Typ braucht, macht ein bisschen in der Tachina die Asche. Und ich sage, scheiße, wie soll ich das nach Österreich bringen mit unsere Gesetze Qualitätsmanagement? Ich sage, Jakob, ich liebe dein Tachina, aber wir werden viel brauchen. Erstmal war er begeistert, dass ich als Frau zu ihm gekommen bin. Ich muss sagen, wie Sie mich empfangen haben, dass ich gewagt habe dorthin, wir sind die besten Frauen. Ich habe ihn eingeladen nach in Österreich ins Radio-Fernsehen, damit er über die Religion redet. Die Religion ist ausgestorben, Die wurden ausgerottet, wie die Kurden. Und und und, und du kannst dir ja nicht vorstellen, wie toll. Gestern war einer der Cousins bei mir in, in, in Wien. Die besuchen uns. Wir sind befreundet. Und ich habe gesagt, Jakob, wenn du klug bist, ich wachse, du wachst, lass uns gemeinsam wachsen. Kurz um die Geschichte zu machen, heute haben sie eine Riesenfirma. Wir nehmen 20 Tonnen im Monat, nur Tachina. Und ich beziehe diese Tachina Tonnen. von Israel. Tonnen. Wir machen Hummus für Supermärkte. Wir machen irrsinnig viel Humus, äh, Tim. Ja, aber das, ich, da aber, hast du recht, ich bin fleißig. Wollte ich gerade sagen. Aber, und jetzt
2: nochmal also Tonnen, Das ist so wie ungefähr 20 Tonnen Maggi-Soße. Supermärkte, ist also, du, du, du machst für, für dich Sparsupermärkte.
0: Spar, hast Edekare, wir, wir sind genau. jetzt in
3: Holland reingekommen, Schweiz. Also wir, und das mache nicht ich, das machen die Jungs. Mhm. Ich mache nur Produktentwicklung. Kurzum, Humus zu machen, du hast mich gefragt, Humus legst einen Tag die Kichererbsen. Einen Tag musst du die Kichererbsen in Wasser legen. Dann am nächsten Tag kochst du das acht Stunden auf minimale Feuer. Wie die italienische Frau in diese Tomatensauce. Das ist so wie ein Brei, es zerfällt. Du siehst kein einzige Kichererbsen. Dann gibst du es in Schockfräser. Ist
2: da irgendwas drin?
3: Nichts. Wasser und etc. Kein Salz, kein gar nichts. Weil Salz im Kichererbsen, kannst kann es ja nicht, das wird ja hart. Dann kochst du das in riesigen Kesseln. Ich rede ja von Kesseln. Acht Stunden lang auf niedriger Temperatur. Dann gibst du es in Schockfräser. Ein Tag muss es kalt sein. Die meisten Hummus, die schlecht schmecken, die werden warm abgefüllt, mhm. weil es länger hält. Mhm. Wir machen das kalt und jetzt ist das. Du brauchst die beste Tarina dazu. Und das macht den guten Humus. Und den einen Trick, den ich mache, verrate ich dir nicht. Das ist mein mein Leben. Da gibt es noch einen Trick, warum es so cremig ist. Also Humus von Kichererbsen schmeiße ich in den Mülleimer in einer Sekunde, weil ich schmecke die Dose. Du würdest mir nie einen Hummus von der Dose geben, würde ich nie essen.
0: Und wie hast du den Hummus gemacht, Tim?
3: Tim, du schaust so skeptisch.
0: Wenn, wenn wir Niemand sieht nee, jetzt ich,
3: den Tim.
2: Nein, ich überlege gerade dieses legendäre Geheimrezept. <lacht> das ist ja oftmals wie der Tropfenspucke ja. in der Currysoße. Ja, Na, oder zum die, Beispiel, oder ja. die Asche von der Kippe. Oder, ja. oder die Asche, ja. Oder die Asche ja. was ja auch technisch gesehen vielleicht sogar... Geräuchert schmeckt es. Ja, nee, <lacht> aber Asche hat ja auch, ist ja auch eine Art Triebmittel. Mhm. Ne? Mhm. Also, das ist, darf Wir mhm. machen sehr viel mit Asche. Deshalb, das überlege ich gerade, ob was könnte das Geheimnis aber sein. Man braucht
3: nicht viel überlegen, du wirst nicht drauf kommen. Pim, lass uns weiterreden, du wirst nicht drauf kommen. Aber wie, und ich sag's dir auch nicht. Aber wie, wie würdest
2: du denn, wenn ich
0: jetzt dich gefragt hätte, ja. du bist äh, bekannt, bekannt für das weltbeste Humus, wie würdest du es machen?
2: Na, ich würde es genauso machen, nur das Schockfrieren nicht
0: machen. Nein, also, weil Er das hat
3: die Dose gesagt vorhin, er Nein. macht eine Dose auf, gibt es in den Thermomix ist, oder ich weiß nicht wo und gibt dann bis... Du hast das gesagt vorhin, Dose aufmachen. Bist
2: aber auch wie so ein Schimpanse im Zoo, du reagierst auf jede Provokation. Ja. Nein, also... Das das, ist das so ich
3: beleidigt, beleidigt diese Dose. <lacht> für mich, Humus aus der Dose aber ist für, für mich, halt. wie für dich, ja. was wäre für dich so eine? Sache. Was? In, wenn ich dir irgendwas Schreckliches sagen würde von deinem Gericht, wo du sagst, um Gottes Willen, sowas macht man nicht. Gar nichts. Okay, also keine Dosen.
2: Nein, also, also wie ich würde schon du's? auch die Kichererbsen äh, einlegen, allerdings würde ich sie keine acht Stunden kochen, bis sie äh, zerfallen sind, sondern ich würde sie kochen, bis sie weich sind. Okay. Wird sie dann in einen Mixer oder in mhm. einen, 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 mhm. einen, einen Kutter. Einen Kutter oder oder, Salz oder so dazu getan. Nee, nee, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber man sagt, dass Hülsenfrüchte, wenn die äh, mit Salz gekocht wird, dass die Schale hart wird.
3: Später gibst du dem Salz dass dazu nicht wirklich später.
2: Was ich manchmal nicht glaube, weil eine Erbsensuppe wird auch mit Speck angesetzt und da ist halt drin, da geht zu. Aber es ist, ist, ist eine andere Sache. Ähm, und dann würde ich persönlich äh, das, und das haben Sie wahrscheinlich durch den Kochprozess schon vorgeführt sehr, sehr weich pürieren und ähm, erst ganz zum Schluss äh, mit wenigen Bewegungen extrem gutes Olivenöl hinzufügen. Mhm. Weil Wo ist Wein, also ja, das kommt auch rein, aber das kann ich in der Qualität nicht so gut beurteilen. Ja. Das heißt, ich weiß es ja. jetzt, ich habe ja damals in Tel äh, Jerusalem auch Terina eingekauft. Das kam aus einer Mühle, die war eigentlich eher, ich sag mal so für die Touristen.
3: Ja, war ist nicht so. gut. Ich kenne genau, genau, das mit dem Stein, genau. muss Ich, ich habe mir
2: nicht gut. Ich habe mir das dann gekauft, ja, klar. aber habe mir das vom Stein abfüllen klar. lassen so, klar. weil ich dachte, komm, das war ist auf richtig. dem Markt irgendwie richtig. wirkte besser. Ja. Mir konnte jetzt auch keiner was anderes sagen. Ja. Habe das gemacht, aber für mich war das Spannendste eigentlich das Olivenöl. Das, ja. die, das, das extrem gute Olivenöl, was da reingearbeitet und weißt wird. weißt du, warum war, um, Olivenöl? Ich habe es noch nicht genau, wegen der heiligen Olive. Nein, ich sage dir warum. Na? Aber rede erstmal ja. fertig. Na, und, dann, und dann ist mir aufgefallen, dass wenn du halt Olivenöl in solche Pürees oder Emulsionen einmixst, dass es sehr oft brandig wird, garstig wird, bitter wird und scharf wird. Und deshalb, das ist mein Geheimrezept, mhm. dass ich das mit wenigen Bewegungen und nur noch langsam Bewegungen unterhebe und nicht mehr durchpüriere, sondern die Emulsion natürlich entstehe, damit da dieser Bitterton nicht entsteht. Aber wird Hummus auch
0: oft so serviert, dass das Olivenöl quasi in der du Mitte bist schwimmt? Das ja. so ist sehr, bisschen. sehr klug.
3: Olivenöl ist deswegen sehr wichtig beim Hummus. Hummus.
2: Ja. Aber kommt es auch rein oder nicht
3: rein? Ich gebe minimal Hummus okay. rein, äh, Olivenöl, ja. weil Tachina ist ja schon Öl. Ist ja schon Sesamöl, wie ein oh, Sesam. So, so weit habe ich nicht gedacht. Ja, aber Tarina ist ja schon das ja. Fett. Da drauf gibt man Öl, weil es besser verdaulich ist. Mhm. Weil Hummus ist ja schwer im Magen. Das auch nicht. Ja, ja aber das, ist das, durch das Olivenöl macht ja. es weich und cremig. Und, also ich sage dir eins, äh, Tim, bis heute liebe ich Hummus. Und nicht, weil ich das mache. Weil ich das liebe. Weil es ist erstmal gesund, mhm. hat wahnsinnige viele Vitamine. Babys können Hummus essen. Ja, in Israel, ich bin auch, ich habe anstatt Muttermilch, sage ich immer Hummus bekommen. <lacht> Hast du? Aber, ich, das ist, das aber ich, bin so auf, ich bin so aufgewachsen. Wie bei euch Kartoffelpüree, hm? die Kinder. Oder Karottenpüree oh. haben hm? wir bei uns Hummus. Ah, okay. Olivenöl ist gesund, Kichererbsen ist gesund. Was machen wir das ist falsch bei den Kindern? Wir machen so viel falsch bei den Kindern, diese Hipgläser, nur das. Die Kinder können viel mehr vertragen und viel mehr verarbeiten. Ja? Übrigens kann ich dir eine tolle Sache sagen, wo ich sehr glücklich bin. Es kommt dein erstes Enkel. Auf was? Norels Frau ist Frankreich. Äh, jetzt, Gerade jetzt kann ich sagen, nach dem dritten Monat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es wurde aber jetzt auch ja.
2: langsamer Zeit. Ja, die haben no, da, die was haben einen genau.
3: halt. Du, die, die Jugend haben, heute, heute, heute machen sie nicht so früh. Oder hast du,
2: hast du ihnen keine Freizeit gegeben, weil du bist ja die Chefin? Nee. Ich weiß, dass sie nicht die weißt Chefin Weißt Also, wer
3: bist? der Chef ist, der Elan. Ja? Der ist der CEO, ich bin der, überhaupt nicht der Der treibt ich? an. Der, 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 ist, der ist ein Wahnsinn. Der macht die Produktion. Und die Produktion Na, davon leben wir.
2: Ich von weiß, das, das hat mir vor vielen Jahren schon mal ja. erzählt, dass äh, die Nenis ist, ist eine Art von Hobby in Anführungszeichen, weil die, Marke, die, Marke. die die große Vision ist Humus in den Supermärkten zu haben, was ich damit schon äh, für sehr interessant empfand, weil ich dachte, warum sollten wir jetzt auf einmal alle anfangen Kichererbsenpüree zu fressen? Und äh, Aber deine Vision hat sich durchgesetzt und wahrscheinlich hast du so also ein Bedürfnis geschaffen oder ihr habt ein Bedürfnis geschaffen, was es vorher in der Form noch so gar nicht gab. Und insgesamt, das wäre nämlich meine nächste Frage, wie erklärst du dir, dass die Levante-Küche gerade so einen Mega-Hype hat? Das ist ja kein Trend, sondern es ist, es ist wirklich, ja, so. es ist ein Mega-Hype, ja. wie vielleicht ja. in Deutschland nur ja. die chinesische Küche, eine Zeit lang mal die thailändische Küche ja. und vielleicht die italienische hatte. Ja. Das ist, ja, die hat eine ja. Dominanz entwickelt. Und auch schon seit fünf, sechs Jahren, ne? Ja, das ist ein Mega-Hype. Also, es ist kein Trend. Das ist einfach, nee, nee,
3: das gehört dazu. Es, ja. das es, du es wird nicht mehr fast
2: schon eingedeutscht. Also, die Levante-Küche ist schon bald keine Levante-Küche mehr, sondern ist so ein Teil unserer Kultur
0: ich geworden. die
3: Küche. Ja, ja. <lacht> vielleicht, <lacht>
2: vielleicht erklärst du in der Antwort auch mal die Levante-Küche.
0: Levante-Küche. Ich
3: sagte ja, warum? Der Team hat gefragt, warum die Levante? Ganz einfach. Gott sei Dank essen wir weniger Fleisch. Und wenn dann gute Qualität, wenn wollen die wissen, von wo kommt das Fleisch? Mhm. Man isst nicht jeden Tag das Fleisch, wie man früher, man hat hart gearbeitet, man hat geschwitzt, Bergleute, Speck mhm. und so. Heute erstmal im Büro, jeder will leicht essen. Levante Küche ist leicht. Hä? Levante ist Olivenöl, kein Butter, viel Salat, der Hummus macht nicht dick. Was dick macht, ist der Peterbrot. Wenn wow, du das so sagen, ist doch Ja, wieder. aber nein, aber, aber doch... du kannst es mit Grüne Tee, du kannst es mit Karotten, mit Sellerie. Ich esse das mit Gurken. Das schmeckt hervorragend. Aber ich finde die schon, auch nee. die küche ist nee. gar nicht so viel. Überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht schwer. habe ich echt die falsche genossen. Nein. Also
2: ich muss sagen, die, 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 auch, auch im Leichte Nenis. Leichte Küche. Also auch im Nenis hatte ich am Anfang immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? So, das, das aber war, du bist ein Deutsch-Deutscher. Nee, bin ich Je nicht. Ja, aber das aber will <lacht> ich jetzt eben genau nicht
0: sagen, dass es im Deutsch-Deutsch nee. ist. Nein, aber es, genau gibt, aber, es es Gericht, es aber es gibt
2: Gerichte, die, die stören mich auch in der Originalität äh, derer Herkunft. Oh. Und, oh. Äh, oh
3: nein, ich glaube es nicht. Dem ich glaube es nicht. Oh. Also hier kommt jetzt ganz Schau, kurz gerade in Karo rein.
2: Das sieht aber
0: schwerst noch rumänisch rein. aus. Karo hat rumänisch gekocht und Karo, du musst jetzt natürlich, in, darfst jetzt in das Mikrofon säuseln. Aber wo äh, da gekocht ich brauche
3: rumänisch. Okay, hi, bin ich. Einfach kurz mal, gucken mal die Du
2: reißt alte Wunden wieder auf. Das
3: ich glaube, du. ich bin so emotional. Aber, aber sie, ich sag dir. Aber weißt, ich hoffe, es schmeckt.
2: Du weißt, warum Polenta mich zum Kotzen bringt. <lacht> emotional. Nee. Nein? Nee. nee weil da, also doch, doch, hat nein, mir Haya ne? ja. erzählt. Weil da hat Haya einfach mal äh, den, ich, ihre hässliche Fratze gezeigt. <lacht> ihre hässliche Deswegen. Fratze des Ehrgeizes, den kleinen, netten jungen Timmy der ganz alleine im kurzen Hosen Holzgewehr auf, auf weiten Reisen war. Hat bei der schönsten
3: Köchin hat, hat er gekocht, bei hat, der schönsten, die Dana.
2: Hat, wie war die Dana? Hat sie mich mal in die Schranken gewiesen. Ja? Oh, da. Du Tim, das ich, war, ich
3: verrate dir was. Also, das jetzt, das, ich mal, das was. machen wir
2: gleich nochmal auf. Also, da, also kommt sie, da kommt sie nicht mit durch mit der Nummer. Du
3: Tim, ja. äh, Polenta, ich wusste, dass du italienische Polenta liebst. Du machst ja. das mit Butter und Milch und genau wie es sein muss. Mhm. Das, was ich dir gegeben habe, musste man nur mit Wasser und Salz, weil dadurch hält es ja auch. Die Flüssigkeit hat es gemacht, dass es auseinandergegangen ist. Und das habe ich gewusst, dass du das nicht kannst. Also, ich war eine schlimme, schlimme
2: Person. Okay. So, jetzt haben wir das.
0: Also, jetzt ist das wir haben, Ernst, wir jetzt, ist das auch wir haben jetzt ein rumänisches, merci, merci. Wir merci. Haben ein rumänisches Landes, typisches Landesgericht ja. Ja. jetzt hier bestehend. Damit bin ich
3: aufgewachsen. S Samale? Samale? Sam ja. Ku Mameliga und Schmand. Sauere, Sour Queen ja. Und ich will hm. ja, jetzt will ich euch ein bisschen meine Küche erklären, ja, weil der Team hat mich gefragt, die Einflüsse. Ich bin aufgewachsen mit dem, weil meine Mutter, meine Sag Tante und meine Oma das gekocht haben. Was habe ich gemacht? In meine Kochbücher, ich habe das von meine Mutter genommen und habe jetzt Middle East genommen. Flach gemacht, gebrannt in Kraut, drinnen habe ich natürlich Lamm, nicht nur Rind und Schwein, Lamm und Reis und Tomaten und verbrannt und habe dann Open Open Sarma. Das ist jetzt genau die israelische Küche. Mhm. Rumänische Abstammung mit Mittel ist und das Chaos. Ja. Das ist meine Küche. Und ich würde dir jetzt dem Tim unterstellen, mhm. er würde
0: es ähnlich machen. Was? Die Dinge mit einem gewissen Chaos anzugehen, um, um, um die
2: Emotionen reinzukommen. Ja, wir sind beide Emotionsköche und keine Rezeptköche. Das soll nicht ja. heißen, dass wir keine Rezepte können. Aber der Anlass dafür ist immer eher, ja wie soll ich sagen, ähm, Moment bezogen. Mhm. So, das Ding hier sieht richtig scheiße aus. Schmeckt gut. Hm? Schmeckt gut.
3: Ich sag's dir gleich, ich habe noch keinen Besteck. Sie, mein ich, Besteck ist hier, Sieht nicht richtig warte. scheiße
2: aus. Ich, auch da jetzt. So, aber da siehst du halt, okay, jemand braucht den Teller, damit das Essen eine gewisse Ästhetik Na, hat.
3: Hausmannskosten. Hausmannskost. Hm? Ja. Wie deine Mutter vielleicht. Aber wenn du es äh, isst,
2: dann würde ich jetzt als Profi Zwei, drei Kritikpunkte haben, aber nur wenn ich es analysieren würde. Ich als Mensch, ich esse das und bin glücklich. Ich bin mhm. einfach happy. Na, da das kannst du unterscheiden. Ach, total. Ist ja
0: irre. Natürlich. Naja, dass man den, 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 den Profi-Gedanken einfach beiseite legen kann, ist ja, ist ja nicht, also erschließt sich mir nicht sofort. Den, und das ja nicht? Na, du, 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 du schmeckst eine Meinung ja trotzdem mit. Und du sagst ja gerade, dass du es schaffst, nur das Emotionale zu schmecken Ja. und das, die Meinung herauszulassen. Das finde ja. ich schon. Also es ist ein emotionales Gericht, ja, weil so erstens aus. einmal
3: hat sie jetzt extra für mich gekocht. Mhm. Schon mal einmal also ist emotional. Extra für dich gekocht? Na ja, ja, weil sie hat Tim, gewusst, dass ich in Abstammung bin.
0: Oder glaubst du, das ist jetzt ein Zufall? <lacht> das wäre natürlich nicht. Danke, Das wäre wär ein harter Zufall, ha? Caro. Ja. Also Caro, warum hast du das bitte nicht für Tim gekocht? Ist ja mit
3: dir los. Hm. <lacht> jetzt, Sarma. Sehr gut habe ich jetzt, wir haben ja in Kopenhagen aufgemacht und meine Köche haben extra für mich, weil ich habe einen rumänischen Souschef dort, hat extra für mich Sarma auch gemacht. Ich war jetzt kurz da, Checking, Qualitätschecken und der hat reingegeben ähm, und er hat Knochenmark geräuchert und den Mark in diesen Fleisch reingegeben. Mhm. Und die Kraut ist fermentiert auch. Mhm. Also eine gute Sarma wird mit fermentiertem Kraut gemacht. Salz oder Milchsauer? Sa äh Salz. Hm? Eine, eine Salz Also richtig fermentiert in Salz. Und dann ist er schon weich und damit rollst du. Und dann hast du dadurch auch die Säure.
0: Das kriegt man in Deutschland, glaube ich, nicht. Gibt es eine zeitliche Regel beim Fermentieren? Ab wann ist gut fermentiert?
3: Du, es kommt auf an. Ich mache jetzt Gemüse in, in, wir machen jetzt Hummus mit verschiedenen Gemüse, das wir fermentieren. Das kannst du in drei Tagen auch schaffen. Okay.
2: Ist das legal?
3: Ja, ja. Indem, indem ich das nicht so sauer haben will, da gebe ich Kraut, Karotten und verschiedene. Ich gebe auch eine orientalische. Was bedeutet Hummus übersetzt? Hummus? Ja. Habe ich nie gefragt. Hummus ist Kichererbsen. Kichererbsen.
2: Also kannst du rein theoretisch Aubergine-Humus machen.
3: Könntest du schon. Weißt du warum?
2: Wenn du Kichererbsen reingibst. Ja. Aber sonst nicht?
3: Nein. Hummus ist Kichererbsen. Da hast du vollkommen recht. Blödsinn. Melanzani, äh, Aubergine, Hummus machst du nicht.
2: Nein. Weißt du, was meinst
0: du? So ja, weil, weil vollkommen
3: richtig. Hummus aber ist Kichererbsen.
0: Ein Schritt zurück. Warum ist das legal? Warum, ist das, warum könnte das illegal sein? Weil wir in, naja, in Österreich und
2: Deutschland leben. Nee, das einmal das, aber wir haben ja auch die Sprache, damit wir eine, eine, eine Verständigung untereinander entwickeln und Speisekarten versprechen dir eine Leistung. Und die Heiß Leistung und wenn die, und wenn die Leistung nicht, nicht erbracht ist, dann ist es Warenunterschiebung. Das heißt, ich kann ja, sonst könnte ich ja, ich sag, ja, wir machen gleich kurz. Ähm, rein theoretisch gebe ich dir jetzt ein Stück Kabeljau, verkauft er es aber als Steinbutt. Da würdest du dich auch beschweren, weil das Steinbutt grundsätzlich im Waren Einstand... Wenn ich merke. Nein, es gibt
3: kurze Fermentation, es gibt lange Fermentation, es gibt ganz lange Fermentation. Also es gibt's da. Aber was der Team sagt, es muss eine gewisse Qualitätskontrolle sein. Nee, bei mir
2: war der Humus, der Begriff Humus. Also war ich natürlich auch, wir machen auch Erbsenhumus.
3: Ja. So, ja.
2: Grünes Erbsenhumus. Du nennst es Humus,
3: weil es wie eine Creme ist. Weil es wie eine Creme ja. ist. Das ist auch in so, Europa so. Das ist so ein bisschen ja. die ja, ja. Idee
2: dahinter. Aber darf man, ja. also was heißt es wirklich?
3: Kichererbsen.
2: Aber woher kommt denn dieser
0: Humus-Trend? Also warum gehen die Leute so darauf ab, ohne, ich würde den meisten unterstellen, wirklich zu wissen, was es ist? Auf oh, einmal war das Humus kann ich da. dir sagen. Auf einmal war ist das Ist das, ist das ein, ein
3: Hipster-Ding?
2: Aber der Tim, sagst du. Ich glaube, dass die jetzige
3: Generation nicht mehr kaum gelernt hat. Was? Echt jetzt? Ja. So weit gehst ja. du? Ja, so weit gehe ich. Also nein, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass die vegane Richtlinie das reingebracht hat. Die Tachina ist die vegane Mayonnaise. Tachina ist die vegane Mayonnaise Aber für die, die, die Leute.
0: die wenigsten wissen doch, was Tachina ist. Ich heute, heute? Das entschuldige, ich. allein Tim, schon Neni. Glaubst was, du das?
3: Weißt du, wie viel Tachina wir verkaufen oder Hummus? Ja,
0: weil sie im Neni vielleicht auch ein bisschen die Geschichte Nein. kennen. Aber die ich würde sagen, ist von, von zehn Leuten auf dem Schulterblatt, Tim, die ich nach Tachina frage, wissen, wie viele, was Tachina ist? Hm, zwei. Auf dem Jungfernstieg? Gar keiner. Ähm,
3: also entschuldige, wir sind hier in Hamburg auch beim EDEKA. Tachina Hummus ist ein. Wir sind in Österreich. Ich sage euch, was wir in Österreich sind. Das haben wir jetzt Spar gesagt, weil wir haben einen Jahrestermin. Der Hummus hat den Liebdauer übersprungen. Man ich glaube, ich glaube, dass ja mehr Hummus als Liebdauer. Aber warum? Also Tim wegen die Vegane. Das ist eine veganes, kein Milchprodukt. Es ist leicht zu kombinieren. Was mache ich mit Hummus? Ich mache Pilze drauf. Ich mache mit Fleisch. Ich mache das. Du kannst so viel Sachen mit Hummus machen. Entschuldige, also das ist ja in London, in New York fragst du nicht einmal Wer weiß Hummus und Tachina? Da sind wir hier noch im Mittelalter, muss ich ehrlich sagen, wenn man das noch nicht weiß als ich ja, Spar, kennt
0: man aber dieses ich will euch
3: sagen, als ich Spar gehört hat Frau Molcho möchte uns Humus verkaufen der Besitzer von Spar <lacht> den ich sehr schätze und liebe der hat gefragt seinen Verkäufer seine Einkäufer sagen sie warum verkauft mir die Frau von Sami Molcho Komposterde der hat geglaubt, ich will den Humus Erde verkaufen
2: Oh, also nein, liebevoller, er wusste, liebevoller oh, Albert. Ja.
3: Er ist Richtung Italien. Ja. Der wird dir ja die beste Burrata. Der wird ja jede Burrata entscheiden. Ja. Parmesan. Aber Hummus hat er nie gegessen. Sein Kühlschrank ist voll von Hummus, weil seine Jungs sind erwachsen genug, dass sie Hummus essen.
0: Aber ich würde gerne noch mal auf, auf Tims These zurückkommen, ähm, dass die Leute nicht äh, verlernt haben zu kauen. Also meinst, du meinst das wirklich ernst? Also nee. man, man sagt, man soll 32 Mal kauen, das, dann ist es gesund. <lacht> und dann ist es durch.
2: Nein, aber nein, ich habe... Also <lacht> Oder mein, haben wir keine Zeit nein, mehr Schlingen? Nein, noch? Generell, generell, also generell ist ja Kulinarik Trends irgendwie, wenn du den Geschmack vieler Leute triffst, dann wird es ein Megatrend. So, das ist äh, Zucker auf der einen Seite, das ist Belanglosigkeit auf der anderen Seite und es ist weich auch. So, Wenn du dir mal anguckst, das ist, äh, ich sag mal, das meiste industrielle Brot, was man so im Supermarkt kriegt, hat weder eine Kruste, noch hat es eine besondere Bissstruktur, sondern es ist weich. So, selbst die Rinde drumherum ist mhm. weich. Wir haben eine große Weißbrotkultur inzwischen in Deutschland, also so Brioche etc., all das oh, ich Ganze. Find, zum Glück. Äh, Weißbrotkultur. <lacht> Ich sage leider. Wir haben Plastik, eigentlich Plastik. eine weich gekochte Struktur. Wenn du dir jetzt mal dieses ganze sous gegare anguckst, wo Sachen über viele, viele Stunden bei 48 Grad in eine Konsistenz gebracht wird, damit alles nur noch weich ist. irgendwie so. Wir haben sehr oft auch in den, in den Tellersprachen ein Püree drunter. Das Püree ist, Warum? was spricht dagegen, eine Karotte einfach auf den Teller zu legen, ein Stück Fisch. Wir müssen technisch werden, also packen wir auch in den Kochshows, auch in den ganzen Rezepten, packen wir weiche Dinge drauf. Und der einzige Gegentrend dahinter ist, wir brauchen was Knuspriges, so als kleinen, kleinen Mausbefriediger. <lacht> Aber grundsätzlich ist unser Essen sehr weich geworden, sehr
3: weich. Obwohl wir sind doch immer noch so viel Fleischesser. Ja, aber, aber halt nicht. Aber Sowit, die Haushälter können kein Sowit. Die wissen gar nicht, was Sowit. Für uns ist Sowit idiotensicher, weil die Köche idiotensicher das auf Point machen können. Ja. Das ist unsere genau. Gedanke ja. dahinter. Ja. Und dann glaube glaub äh, ich aber ist. auch,
2: dass ich mir, und das, deshalb ich, ich hadere die ganze Zeit, weil, äh, du erzählst ja auch wahnsinnig viel über, äh, politische und religiöse Konflikte und, und territoriale Konflikte, deren Kenntnis ich jetzt nicht in, in jeder Ebene äh, drin bin. Deshalb ziehe ich da mal so ein bisschen zurück, damit ich mich da nicht auf Halbwissen bewege. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt so, 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 so ein bisschen hier Falafel und Humus essen kannst, mit, 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 ah, es ist relativ günstig, egal wo. Also die gehobene Küche. Im Levante-Bereich ist noch gar nicht so stark vertreten, sondern es ist schon noch mhm. das Street-Food auf mhm. eine Art und Weise. Auch das mhm. Nenis ist ja eine Art von Street-Food. Wobei ich die Entwicklung in Wien, als ich euch damals besuchen durfte, das ja. war schon aller Das ja. war schon sehr italienisch. Ja, so vom, vom ganzen ja med mediterran. Genau, vom, vom ganzen Habitur. vom mediterran. Und ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen schick. Fertig.
3: Ich glaube, dass die Leute sich das bewusste Essen jetzt mehr und mehr... Schau mal, wenn du in den Supermarkt gehst, die Leute schauen mehr drauf, was sie kaufen. Ich rede nicht mit von allgemein, ja? Sind das immer noch die Allgemeinheit, die immer noch das Fleisch essen, immer noch das Billig. Aber mehr und mehr. Unsere Kunden sind mehr und mehr die bewussten Kunden, die auch gesünder leben wollen. Aber das meine ich. Es ist schick. Wie meine Jungs. Es ist schick. Nee, es ist gesund. Die, die, die wollen nicht sterben mit Krebs, mal, mit 56 mal, so meine sagst, Eltern. Aber das ist eine
2: Diskussion, die, wir, die ich immer gerne leidenschaftlich führe. Ja, die werde ich auch bis in mein, ich mein Ende führen. Die bewussten Leute, das mhm. heißt die Menschen, die, den Zeit, die die Zeit haben, den Intellekt, teilweise auch die Finanzen, sich mit einem Thema wie Ernährung auseinanderzusetzen. Das ist ein großer Spalt, ein, ein großer Spalt der sich durch die Gesellschaft zieht. Ja, wir haben ein, eine, eine kommunikative, moderne Ebene. Das sind die ganzen Foodies, das sind die ganzen Instagrammer, das sind die Food-Journalisten, das sind wir, die tagtäglich darüber reden, die Fernsehköche etc. Und dann haben wir die echten Menschen. Und die echten Menschen machen einfach noch wahnsinnig mehr aus. Und da haben wir auch in dieser ganzen Ebene immer noch wenig erreicht. Gebe ich dir recht. Ähm, das heißt, wir, wir bauen uns ein bisschen unseren eigenen Elfenbeinturm auf.
3: Gott sei Dank. Muss ich dir sagen, weil wir sind Vorbilder für ja, viele. Du ja, bist Vorbild ja, genau. für
2: jeden. Und Zeitversetzt, Jeder schaut dich und zeitversetzt an. wird was stattfinden. Ich ja. glaube ihm halt jetzt noch nicht, ich bin froh, dass, dass das die, Leute, so ist. die Leute glauben, ja. dass Humus gesund ist. Und vielleicht, es ist gesund,
3: mh. nicht glauben. Es ist lass mich
2: doch mal ausreden. Nee. Die Menschen glauben, dass Humus gesund ist, genauso wie sie glauben, keine Ahnung, dass. Mir fällt
3: jetzt nichts Pasta ein. gesund ist. Pasta gesund ist. nicht ist. gesund ist. ist, Weißmehl. Aber wer sagt
2: dann das Weißmehl? Man sagt, die mediterrane Diät ist die gesündeste der Welt. die Olivenöl. gesündeste der Welt. Und die essen überwiegend Weißmehle. Die essen Ciabatta, Focaccia, Pizza,
3: Pasta. Gemüse, Fisch. So. Äh, wenig Zutaten, ja. Olivenöl, Zitronensaft ja, okay. aus. Das A ist die gesunde Küche. Ja,
2: also kann man doch die Pasta nicht irgendwie auf einmal. Nein, aber wenn du nur
3: Pasta essen wirst, wie die Veganen heute, die glauben, äh, äh, vegan ist Pasta. Da haben wir nicht, das ist ein basta. völliger Blödsinn. Damit machen Sie Ihren Körper kaputt.
2: Pass auf, wir fangen gleich nochmal von vorne an, was die Levante Küche genau ausmacht. Mhm. Ich mache einmal ganz kurz eine Reservierung. Ja. Wow! Einmal schnell Fenster ja. auf, einmal durchkühlen. Ähm, aber mich interessiert wirklich nochmal mhm. dieser, dieser Mega-Hype, weil ja. ganz nachvollziehen kann ich ihn auch wirklich nicht.
0: So, äh, wo waren wir? Äh, 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 Levante Küche. Levante-Küche, Le genau.
2: Levan Was ist die Levante Küche?
3: Levante Küche ist, ich würde sagen, eine Mittelmeerküche. Levante Küche ist die leichtere Küche für mich, wie ich vorhin gesagt habe. Viel Olivenöl, weniger Butter. Mhm. Sehr viel Gemüselastik, sehr viel vegetarisch-vegane. Mhm viel Fischlastig, weil wir das Mittelmeer haben. Mhm. Und natürlich auch Fleisch. Aber Fleisch dann mehr Lamm. Mhm. Ja, weniger Schweinefleisch. Das ist für mich die Levante Küche. Meine Levante Küche ist natürlich die Weltküche, die von überall eine Inspiration bekommen wenn, wenn ich jetzt persönlich bin, ich manchmal ein bisschen gelangweilt ob derselben
2: Zusammensetzung von Speisekarten. Also ich bin ja. gelangweilt von Hummus, ich bin gelangweilt von Falafel, ich bin gelangweilt von Dingen, mhm. genauso wie ich auch von, von bestimmten Sachen auf italienischen Speisekarten oder griechischen Speisekarten mhm. äh, Mörder gelangweilt bin, ja. weil ich immer wieder denke, man, die Küchen haben so viel, das wäre als ein deutsches Restaurant nur... Kartoffelsalat, äh, äh, Kartoffelpüree, Haxe, mhm. Sauerkraut verkauft und, und gar nichts. Aber so wieso die, machst du uns vielen... so klein,
3: dass Hummus nur Levante, äh, nein,
2: nein, 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 ich bin noch nicht
3: am Ende. Ah, okay.
2: Und was ist die Levante-Küche, die einen überraschen würde,
3: die dem Klischee entfleucht? Also ich, ich glaube, die Levante-Küche ist ja nicht nur Humus und Falafel. Das ist überhaupt nicht die Levante-Küche. Hummus und Falafel Presse. ist Middle East. Ja. Das ist orientalisch. Ja. Da reden wir schon von einer ganz anderen Richtung. Die Levante-Küche ist die, die Mischung von Mittelmeer. Was wächst im Mittelmeer? Was wächst in der Sonne, hm. Tim? Hm. Tolle Gemüse. Hm. Die haben viel Kraft. Hm. Die schmecken nach Gemüse und nicht nach Plastik. Hm. Du kannst Holland... Und, äh, oder, oder Israel, ich vergleiche von den Gemüsen. Mhm. Warum habe ich in Arad in Rumänien meine Tomaten? Weil mit diesen Tomaten bin ich auch gewachsen. weil Rumänien
2: positiv rückständig ist. Ja. Positiv, ja, rückständig. positiv rückständig. In dem Fall ja. So, da ist ja wirklich, ja. das ist ja. Bio da, pur, da, weil sie
3: wissen gar nicht anders.
2: Wollte ich gerade sagen, ja. da geht es gar nicht anders und sie arbeiten ja. eben auch nicht mit Gemüsesorten, die ja. nur äh, einjährig sind, sondern ja. eben, ja. die ziehen sich ihr eigenes Saatgut. Dadurch ist da eine ganz andere, weil es eben wirklich ein ja. Bauernstaat ja. ist. Und ja. das meine ich überhaupt nicht dispektiert. Für nicht,
3: mich der Erden.
2: So, das, das meine ich, da gibt es eine sehr schöne Doku, äh, feature World. Mhm. Ähm, da wird äh, sehr schön mal dargestellt, was. Eigentlich ein natürliches Bio ist, nämlich einfach eine Tradition, ganz simpel. Ein, 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 ein notwendiger, respektvoller Umgang mit der Umwelt, mit den, mit den Böden, mit denen man arbeitet, 100%. als auch mit der Anpflanzung von Gemüsen, eben aus selbstgezogenen Saatgut, um dadurch auch eine besondere Charakteristik zu erhalten, eine Unabhängigkeit zu haben, weil es einfach nicht anders geht, weil man sich es gar nicht anders leisten ich konnte. könnte sich das
3: gar nicht leisten. So. Und deswegen habe ich in Rumänien meine Gemüse. Ja,
2: und das macht total Sinn für mich. Ja. Das, war, ja. das ist eben halt für mich total intelligent. Das ist noch intelligenter als ja, jetzt den biodiversen Landwirt, der aus einer, einer Politisch, äh, äh, politischen Überzeugung oder vielleicht auch einer nachhaltigen Überzeugung, das wieder reinkarniert, das ist wichtig. Aber wir brauchen teilweise noch nur ein bisschen umgucken und es ist noch da. Und diese Sachen sind eigentlich äh, noch wertvoller zu schützen als alles andere.
3: Also ich, äh, ich. muss ich also ja sagen: Rumänien
0: nein. ist zu, zu wenig Fabrik verseucht, Gott sei Dank. Sondern naja, kein EU-Mitglied, äh,
3: bestimmte Mechanismen. Äh, Rumänien man, ist man, EU, man, EU man, aber die Bauern. Weißt du, der Kommunismus war so lange. Die, haben noch, die, haben, die sind keine Europäer. Gott sei Dank, weil da, wo ich meine Felder habe, ist Arad. Das ist die erste Stadt nach Budapest, also vier Stunden von Wien. Die leben noch wie vor 500 Jahren. Die Droschke,
2: ja. als Beispiel. Du warst ja, du warst ja. ja in
3: Sibiu. Genau. ja, ja. Das, und das ist war... immer, noch, immer noch die Droschke, immer noch die Enz. Aber die haben einen Boden dort. Wenn ich die Tomaten nach Wien bekomme mhm. und glaube mir, die Gurken und die Tomaten und die Auberginen, Kannst du nicht vergleichen, was wir hier bekommen. Und das ist, aber wir sind jetzt wieder weg von Levant. Ja? Levant ist für mich die leichtere, gesündere und, und vor allen Dingen unglaublich kreative. Und das hat mit Hummus Falafel nichts zu tun. Wir haben ein Gericht Hummus Falafel. Wir haben so viele andere Gerichte, dass du kombinierst. Du kannst Pulled Pork mit Hummus machen, auf Hummus geben. Du kannst so, ja, ich aber bin, es bleibt immer Hummus. Ja, äh, aber ich bin jetzt beim Lucky Maurer. Ja. Lucky Maurer mache ich ja. jetzt diese Kulinarung. Ja, sehr geben. gut. Äh, 31., da bin ich. Auch auch liebe
2: Grüße an Lucky, ja. Mache ich, ja.
3: mache ich. Und ich bin schon das zweite Mal bei ihm. Ja. Und die Leute seine Köche, die sind so froh, dass ich komme, sie lernen in eine andere Küche. Die lernen in eine andere Küche, die nicht nur Fleischlastig ist. Aber nenn noch mal andere Sachen äh, als, mach als als ja. Ich mache teller Ich ja. Und jetzt will ich dir sagen, danke dir für Kitchen Impossible. Ja. Diese Hühner, ja. das Gehänge, ja. der Marcel. Ja. Mit denen bin ich befreundet. Ich war jetzt bei ihm auf Besuch. Wir hm. haben jetzt diese Kitchen Impossible Hühner wieder hm. gemacht, hm. ein Event.
2: Also äh, äh, Haia redet von einer Art äh, Hühnchenkarussell, ja. wo wie eine Kitchen Art, wo, wo eine Art ein mobile aus ja. aus aus Hühnchen das über wird ja offenem besser. Feuer ja. gegart wird, ja. über mäßiger Hitze mit einer ich sag mal, individuelle Marinade. Das ja. kann man machen, muss man nicht. Hier ja. kann da ein bisschen Ich habe Lamm,
3: ich habe Lammneck gemacht, gefüllt mit Fricke und ja. Sofrito.
2: Ist eigentlich so eine Art Asado. Ist es eigentlich eine Art Asado? Es er ist, ist voller Asado. Es ist unten eine große. Äh,
3: Holzkohle. Eine, eine Glutfläche. Glut.
2: Glut, Glut. ja. ja. Und darüber äh, hängen, die Hühner, hängen die Hühner.
3: Ananas hängen. Und wir haben ja. gemacht Lamm, jetzt kommt Dreier hm. rein, hm. Levante Küche, Lammneck. Hm. Auseinandergenommen, gerollt mit Fricke. Mhm. Fricke sind Weizen, die runterfallen. Die werden gesammelt, geräuchert, orientalisch. Schmecken wie Gerste, aber hundertmal besser. Mhm. Kommt jetzt auch stark in Österreich übrigens. In New York und in London ist es schon. Jetzt kommt's hier, weil wir das reinbringen, ehrlich, ehrlich gesagt. Mit Sofrito italienisch. Mhm. Grundbasis vom Bolognese. Mhm. Das mit Fricke gerollt und gehangen übers Feuer. Mhm. Und dann ein Lammjü da drauf. Ein Wahnsinn. Er läuft ja aber das, schon. Das ist Wahnsinn. Und dann mit, äh, wirklich gut, ja. Ich muss ehrlich sagen, die Leute waren begeistert. Und die Köche von Lucky waren begeistert. Die lernen jetzt hm. was Neues. Eine neue Technik, eine andere Art von Kochen. Und zwar auch mit Gemüse. Dann habe ich natürlich auf dem Feuer alle Gemüse verbrannt. Ich habe zum Beispiel Kolorabi, ist für euch ja. Spitalessen eigentlich, ja. Schmeckt eigentlich roh gut, für mich gekocht nicht gut, verbrannt. Und dann habe ich das mit Tomaten blanc mhm. gemacht und Sruk, Chili-Koriander-Pesto. Mhm. Das heißt, ich habe hier Frankreich, ich habe hier Gemüse und ich habe ähm, äh, Srug mittel ist Das ist die eklektische Küche, das ist die Levante Küche. So, jetzt kommen
2: wir auch langsam mal an den Kern der Sache, denn äh, du, du hältst <lacht> noch äh, zwei, drei Geheimnisse immer noch sehr stark zurück, ohne dass sie nennt. Sruk ist sehr, sehr relevant. Ja. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe das Geheimnis.
3: Mhm. Du hast es gemacht. Du hast es mir nachgemacht. In Mallorca. In Neni Mallorca. Ja,
2: ich überlege. Du eine. hast Ruck
3: auf den popcorn
2: ja. gemacht. Ja. Nee, aber es gibt noch eine Sache, die ihr benutzt. Als, Harissa. Nee, Harissa auch nicht. Also Harissa benutzt ihr, Ruck benutzt
3: ihr. Wir nehmen Satar und Sumak.
2: Und ihr benutzt doch nicht, ist das Amber, Amber. da Amba. hast
3: du verzweifelt. Amba. Das kann ich auch verstehen. Genau, was war das? Amber ist eine fermentierte Mango mhm, mit genau. Curry.
2: Genau, und die hat ein ganz einzigartiges ja. Aroma. Die Säure. Und das wäre für mich jetzt eine der DNA-Bestandteile der Levante-Küche. Das ist eigentlich. auch meine Küche. Also ja. da sowas wie Basilikum... In der italienischen immer genannt wird, irgendwie ist, wir ist, ist, ist das Amber eine ja. Art von Mittel. So da ja. da geht es mir so ein bisschen drum. Ja. Das ist, ich war jetzt neulich in London essen, habe ich glaube ich erzählt, ja, ein in, in einem Thailänder. Mhm. Äh, Kiln, K-I-L-N, in der Brewer Street in Soho. Mhm. Ähm, eigentlich schon dicht am Piccadilly, also schon mhm. dicht an der Touristenebene Und ich habe dort ein thailändisches Essen gegessen, was ich in dieser Art und Weise noch nie zu mir genommen habe. Und ich habe mich schockverliebt war. Was war eher, das Besondere? Es war eher Nordthailand. Es war wenig Kokos, es war wenig Curries. Es mhm. waren auch Curries drin, aber es war eher kräuterig. Es war mehr ganzheitlich gedacht. Also auch die arbeiten ja mit Schweinen, aber nose to tell, natural born. Das heißt, die Knochen werden ausgekocht. Muss ich mir aufschreiben? Mit der Suppe wird dann eben noch ein Fischgericht gekocht. Also du kochst praktisch ein Fisch an der Gräte in diesem Schweinesud, und da kommen noch besondere Kräuter rein, die aber eben weit weg sind vom klassischen Koriander-Thailand-Modus, mhm. sondern die eine grüne, fast skandinavische Wirkung hatten, aber mit einem Punch, äh Sensationell. Wir oh, äh, haben ein. so viele Gewürze, so viele, also Toll. trockene Gewürze benutzt. Ja. Ist auch eine tolle Die Klische. ich so in der thailändischen Küche nicht kenne. Ja. Kardamom, nicht so wie wir das immer einsetzen. Schwarze, den schwarzen, schwarzen, Was ist das? Weißt du, was
3: am besten mit Kardamom, denen? Whisky sour, mit denen? Whisky-Sauer, ja. mit einer gestempften diese schwarze Kardamom. Wahnsinn.
2: Ja. Und das sind halt so Aromen, ja. die mich. Hier, guck mal, auch Gänsehaut. Weil das ja. sind so schöne Sachen, die eben nicht. Dem, und deshalb, das ist meine ja. provokante Frage, was ist außerhalb des Klischees? Ja. Und da ist Amber eine ja. ganz wichtige Note von.
3: Srug, machen wir selber. Das ist das, aber was, was die
2: Leute...
3: Srug ist Chili, Koriander, Pesto. Du nimmst diese Sivri, die Chilis, die grünen, und gibst das mit Koriander, mit Olivenöl, ein bisschen Zitronenzeste in den Blender und dann machst du ein bisschen Oli Olivenöl, Zitronensaft, Chili und Koriander. Aber habe
0: hab ich nicht gelesen, dass du gar kein Chili magst?
3: Ich habe Chiliallergie, aber ja. ich esse das jeden Tag. Obwohl, und Wein Was passiert Weine. da bei der Allergie? Weine und genieße. Ah, okay. Sehr ja ehrlich. Du bist jetzt äh, äh,
2: das Schaf unter Wölfen, also die Frau unter vielen Männern.
3: Ja. Und
2: in der Tat beschäftige ich mich gerade sehr viel damit, ja auch meinen Laden umzustrukturieren und ähm, ich denke immer ganz und es wird so oft Bullerei. gesagt der ja Bullerei und es wird ja auch hier oft angemerkt im Podcast oh kann ich mal wieder eine Frau kommen so und jetzt will ich keine Frau einladen nur weil sie im Sitzen pinkelt sondern ich möchte eine Frau einladen weil sie eine Kompetenz hat und weil sie auch was zu erzählen hat. Wie erklärst du dir das, dass, dass äh, obwohl die Leidenschaft doch was auch die Emotionalität hat ja, auch schon, was was eigentlich jedermann oder jeder Frau zugänglich ist, ist, warum gibt es so wenig Frauen in unserem Business? Also es oh. ist eine langweilige Frage, aber ich, ich, kann ich stelle mir diese Frage, mich, sehr, sehr mich beschäftige was kann ich als Chef machen, dass Frauen werdende Mütter, seiende Mütter, diesen Beruf nicht abtrünnig werden, weil er angeblich familienunfreundlich ist. Weil eigentlich ist es doch du hast deine Familie um dich geschart, ich habe meine Familie um mich geschart. Wie kann man das Bild stärker, besser kommunizieren und was muss man tun
3: dafür? Ich, ich glaube, dass wir erstmal mit den Jungköchen, äh, wir als Chefs, hm? ich bezeichne uns als Chefs hm? beide, mit unseren Jungköchen mal reden müssen. Äh, wie, ist das, äh, wie verhalten wir uns, wenn eine Frau kommt? Weißt mhm. du, wir haben eine eigene Sprache in der Küche. Mhm. Auch die Männer haben ihre eigene Sprache und sie saufen auch ihr Bier danach und so weiter. Und werden Frauen auch noch nicht so wahrgenommen, so wie Frauen eigentlich die Männer wahrnehmen würden in der Küche. Also es fängt schon mal an, wie sind die Jungköche aufgewachsen mit einer mhm. Rolle von einer Mutter Mhm. Es fängt, weißt du, wie ich das anfäng? Erziehung. Mhm. Du hast ja, verzeih mir, du hast ja. ja Kinder. Die Erziehung. Meine Kinder haben gesehen, wie viel Respekt Sami vor mir hat. Mhm. Sie haben das mit der Muttermilch bekommen. Mhm. Ich bin eine emanzipierte Frau, aber ich bin trotzdem noch weiblich geblieben. Mhm. Ich muss jetzt nicht, weil er emanzipiert und jetzt sagen, ich bin jetzt ein Mann, sondern ich habe immer noch Mini-Kleider. Ich war sexy. Ich habe Geld und trotzdem respektvoll vor meinem Mann. Mhm. Und das, die Köche, unsere Köche, viele haben das nicht gehabt zu Hause. Mhm. Der Muster von zu Hause, immer noch, ist die Frau, ist nicht so wertvoll wie der Mann. Der Vater ist der Hero, die Mutter ist noch die Hausfrau. Jetzt langsam ändert sich das die nächste Generation. Aber die Köche, die wir noch haben, sind immer noch so aufgewachsen. Das heißt, wenn eine Frau kommt, provozieren sie erst einmal. Weil sie kämpfen. Das ist wie ein Territorium. Mhm. Du kommst zu mir, ich muss jetzt mein Territorium jetzt mal teilen. Eine Frau ist schon ein Territorium. Die ist nicht so wie wir. Und das müssen wir wegnehmen. Eine Frau und ein Mann sollte heutzutage in unserem Jahrhundert überhaupt kein Thema mehr sein. Und ich sag dir, was wir machen müssen, wir, wir müssen mit dem Staat reden, dass wenn eine Frau schwanger wird, dass nicht alles auf uns ist. Wir bezahlen die Schwangere, wir bezahlen noch einen Koch dazu, Doppelgehalt, muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Das heißt, jeder Chef wird erstmal einen Mann nehmen, weil er wird nicht schwanger, er wird nicht Karenz gehen. Heute ändert sich schon langsam, dass die Männer auch jetzt ein Jahr Karenz nehmen. Was ich toll finde, der Stadt müsste viel mehr übernehmen, das Geld...
0: Karenz des Mutterschutz.
3: Ja. Mhm. Und Karenz sollte der Stadt übernehmen und nicht die Arbeitsgeber, die jetzt zweimal bezahlen müssen. Natürlich überlegst du dir, nämlich eine Frau oder einen Mann. Es ist eine, in der Natur, liegt also
2: es. Also kann ich deutlich von mir weisen, ähm, ich denke nicht in Geschlechtlichkeiten beim Einstellen, überhaupt nicht. Sonst auch nicht. Sondern ich denke in Persönlichkeiten.
0: Wer
3: ist gut und wer ist schlecht. Genau. Ja, in, in da, das mache ich auch. Okay, aber
2: ohne
0: euch zu nahe zu treten, um euch geht es ja eigentlich nicht, weil ihr seid ja schon in der Sonderperson. Aber deshalb ist ja die Frage, eben, was können wir tun, damit eben das auch
2: weiter breiter zum Verständnis
0: gerät. Ja, deswegen weil ist der Gedanke ja ein sehr gut, dazu sagen, nicht so zu denken... Dass sie schwanger werden könnte, dann nehme ich lieber ihn.
3: Ja, es, 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 es hindert ja so viele Schäme. ich rede Nein, ab, aber es vielleicht.
2: steigen ja auch viele aus. Nochmal, das ist, das ist ein, ein, eine Ebene. Ich denke, was können wir tun? Wir wirklich tun, im, im Sinne dessen, wie können wir das fördern? Wie können wir den Beruf unseren oder unsere Welt, in der wir uns bewegen, so attraktiv darstellen, dass nicht früher oder später... Äh, ähm,
3: ich glaube, wir werden die, die auf, sich auf vier ich glaube, Tage gehen müssen. Wir werden irgendwann mal vier Tage Woche machen müssen, Tim. Es wird auf uns zukommen. Wir müssen sehr viel ändern. Corona hat uns gezeigt, weniger Köche, weniger Service. Die Leute wollen weniger arbeiten. Home, äh, Home. die haben jetzt zwei Jahre zu Hause gelebt. Das hat sich komplett geändert. Hast, findest du ganz schnell Köche, und Service? Oder hast du jetzt auch Probleme?
2: Also es verlangsamt sich deutlich und äh, der Modus, also ich habe das Gefühl, momentan sind wir eher, eher in so einer abwartenden, Phase, weil die meisten gucken jetzt erstmal, was im Herbst wieder passiert. Ja, Angst. Das heißt, sie haben, haben Angst. gewisse Ängste. Und darüber denke ich halt eben viel nach, Ängste abzuschaffen. Also ja. Sicherheiten anzubieten, die ja. mir als Arbeitgeber auch gegebenen, gegeben sind. Aber, äh ich glaube,
3: vier Tage wäre mal ein Schritt. Weil die Leute wollen mehr Freiheit haben. Weißt du, die, äh, ich glaube, dass du, wenn du vier Tage länger arbeitest, aber dafür für die Familie, weil Gott sei Dank hat sich das geändert, dass die Familien wieder einen Wert bekommen haben. Mhm. Man ist nicht so, der Mann arbeitet, der kommt einmal in, äh, nach Hause und die Frau hat alles gemacht. Ist nicht so. Mhm. Der Mann will genauso seine Kinder erleben. Ja? Mhm. Sami, mein Mann, hat mit 50 in seine Weltkarriere mhm. erstes Kind gekommen, aufgehört mit der Pantomime, weil er wollte nicht mehr vier Monate auf Tournee sein. Mhm. Das heißt, man muss konsequenten ziehen. Und Männer müssen genauso denken wie Frauen. Und wenn ein Mann ein Karenz nimmt und eine Frau, dann wäre die Balance auch anders. Da würde die Frau auch arbeiten können und der Mann würde auch Karenz bleiben. Man muss sehr viel ändern, glaube ich. Ich glaube, die ganze nächste... Ge ich sehe meine Jungs, wie sie ihre Frauen schätzen, wie sie unglaublich viel Toleranz geben, was sie arbeiten, sie sollen machen, was sie wollen. Beide, ich nenne sie zwei Säulen, wo der Boden einen hält und auf freiwilliger Basis. Und das müssen wir mit den Köchen, vor allem mit den Jungköchen, die noch immer noch eine freche Schnauze haben, immer noch abwertend gegen Frauen reden. Das sollen wir... In die Küche gehen und ein Beispiel geben, sowas gibt es nicht mehr bei uns. Aber ich da, bin 66 und ich, würde, ich werde wahnsinnig, wenn ich sowas sehe. Ich, bin, ich könnte da ausflippen, wenn ich sehe, wenn jemand so miteinander umgeht. Ob es eine Frau mit einem Mann so ist oder ein Mann mit einer Frau. Respekt ist erstmal das normal
0: Redest du da von deinen Küchen? Auch. Auch
3: Ach, natürlich. Ich glaube auch Jungköche, die glauben, die sind... Äh, besser als die Frauen. Ich habe, aber ich habe auch wiederum sehr viele Frauen bei mir. Meine rechte sehr Hand viele. ist eine Frau.
2: Sehr viele.
0: Hast du auch Frauen, die denken, sie wären besser als Männer und benehmen sich so?
3: Ja. Und dann sagen. Multitasking. <lacht> meine, meine rechte Hand, die ist, die, die, die ist ein Wahnsinn. Entschuldige, die ist, die ist, die ist ein Wahnsinn. Die fliegt überall, sie spricht mehrere Sprachen, sie kocht wie eine Göttin, sie schuld ein, sie kann alles machen und sie hat aber noch keine Familie. Was ist, wenn sie eine Familie hat? Da muss der Mann tolerant sein. Und bei dir, Tim? Ich, ich denke,
2: während ich zuhöre, denke ich halt viel drüber nach und ich will nicht immer das Extreme machen. Ja, ist jetzt das Extrembeispiel für eine erfolgreiche... Mutter Geschäftsfrau angefangen Die auch Kulinarial, spät angefangen hat. Also man ja. guckt ja mal gerne auf die Erfolgsstory und manchmal finde ich auch Erfolg drückend so und auch ich bin ja, bin ja auch eher so ein so, ein, so ein, wie soll ich das sagen ein Einhorn auf eine Art und Weise, weil nicht alles was ich gemacht habe basiert nur auf Leistung, sondern auch auf Glück und auf Momentum und ja. auf auf, auf Dingen, die da einfach halt manchmal so passieren ja. und und das klingt jetzt so blöd und wenn hm. ich jetzt sagen würde, mein Weg ist der da schaut euch mal alle an, wie so eine gute Karriere verlaufen kann, dann würde ich ja halt Menschen belügen. So, da sind manche Parameter. Und für mich ist halt die Frage basierte eher so ein Ticken drauf, was, was man an, also deshalb, ich habe gerade sehr aufmerksam zugehört, ähm, was man tun kann als Arbeitgeber, um das Berufsumfeld attraktiv zu gestalten, egal ob Mann oder Frau. In dem Moment änderte sich schon meine Frage für Familien. So, ich bin nämlich komplett gegen die vier Tage Woche. Komplett? komplett? Komplett, weil ich, äh, es liegt aber daran, dass ich altbacken bin, dass ich es anders nicht gelernt habe und ähm, ich weiß nicht, was der eine Tag mehr bringen soll außer in dem Moment, wo du gesagt hast, Familie, mhm. da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gedacht, okay, das, das, ist, das kann, könnte eine gesetzliche Vorgabe sein. Das ja. könnte funktionieren, das dass in der heutigen Zeit die 24-7 ist, die keine Ruhephasen mehr hat, ja. die keine Ruhepole mehr hat, ein, ein, ein Gott sei Dank verändertes Familienkonstrukt. Es ist nicht mehr der eine Versorger und der andere hält den Haus, sondern es hat auch eigentlich keine Geschlechtlichkeit mehr. Nein. Aber dass ein Teil einer Familie sich dazu entscheiden kann, den dritten Tag zu Hause zu bleiben, um, und deshalb ein Teil, das kann die Frau, es kann aber auch der Mann sein, genau. sagen, ich bleibe jetzt... Drei ja. Tage arbeite ich nur, äh, vier Tage arbeite ich nur noch, weil ich den dritten Tag in das Kostbarste unserer Gesellschaft reinstecke, nämlich die Familie. Und dürfte, ja, denn wir sind diejenigen, die erziehen und wenn wir die Kinder nicht mehr erziehen können oder nicht mehr, nicht mehr vorbereiten können auf die zukünftige Welt, naja gut, dann haben wir eh ein Problem. Dann ist äh, äh, Nachwuchs einfach nur die Konsequenz einer Rumbumserei, und, aber es ist, es ist das Gerüst unserer Gesellschaft. Und, dürfte, und, und, und mein
3: Gerüst war, verzeih mir, der Sami. War genauso Mutter, Vater wie ich Vater, Mutter mhm, war. So.
2: Und jetzt haben, haben wir beide das große Glück, Sami war erfolgreich, ich bin erfolgreich, ähm, da, dass du natürlich auch bestimmte finanzielle Entscheidungen treffen kannst. Und da ist, das ist absoluter Luxus, auch gegen finanziellen... Luxus sozusagen sich
3: entscheiden kann. Familie so. ist Familie.
2: Ja, aber, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich weiß also, genau, was du meinst, aber es aber halt, ist nur der Gedanke. Dann ist es nicht mehr die Torte, dann ist es halt ein Keks. Aber der Keks ja. ist immer aber noch mehr, als was viele, viele, viele Leute äh, außerhalb von unserer Welt haben. Dürfte diese Familie auch Hobby
0: sein? Also was ist mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die keine Familie haben, aber trotzdem gerne eine Woche hätten, um am fünften Tag einem Hobby nachzugehen? Hundertprozentig. Könnten sie machen,
2: aber dann müssen sie verzichten.
3: Ja, es ist aber auch Glück, weißt du, also, was aber, Glück? aber
0: ist das nicht ungerecht? Warum? Musst du auch die Leute geben, die glücklich sind, keine Familie zu gründen? Absolut. Ja. Und die müssen aber doch dann den gleichen Fortschritt. Warum nicht? Der Tim sagt ja nein. Nein, nein ich,
3: du ich finde, ich Spontan, ja. wenn du aufs
2: ja. Individuum guckst, hast du komplett recht. Also, wenn du nur die Person anschaust, wäre es eine Art von ungerecht. Aber wir befinden uns auch im Kontext nicht nur als Individuum, sondern wir sind eine Gesellschaft. Und ich finde, dass eine Gesellschaft auch da die Stärken zum Tragen bringen muss, die ich bringen kann, um auch die Leute zu schützen, die vielleicht die Stärke in dem Moment nicht abrufen können. Und wenn wir es erreichen, dass die Gesellschaft in Zukunft dem Familienmodell, egal ob Mann oder Frau, so weit unterstützen kann, dass diejenigen Entscheidungen treffen können, dann ist es auch unsere Verpflichtung. Das ist ja am Ende des Tages, äh, äh, das klingt jetzt wahnsinnig dämlich, aber wir arbeiten ja heute auch, um die, um die Renten von heute zu bezahlen. Ja, nee. so. Und da das, das das ja hat, auch warum sagen, arbeiten wir, warum zahlen wir Steuern? Weil wir ja. ein Sozialsystem haben, unter anderem, unter anderem, äh, das eigentlich dafür gemacht ist, um Schwächere zu stärken, zu schützen. Nicht für die Missbrauchleute. Wir reden jetzt von, wenn, wenn eine 48-jährige Frau wird arbeitslos oder ein, ein 48-jähriger Mann wird ich arbeitslos, gerät in die Langzeitarbeitslosigkeit. Dafür mhm. ist unser System da, dass diese Menschen eben nicht sich außerhalb der Gesellschaft benehmen müssen, sondern dass sie integriert bleiben, dass sie Würde behalten, dass sie ihren Lebensstandard finanzieren können. Und damit reden wir jetzt nicht von Luxus, sondern dass sie eben nicht auf die Straße gehen müssen. Ich möchte dass noch nicht, was wichtig was meine ich damit? Und warum tun wir das? Weil wir das können. Und wenn da junge Menschen zu früh das Ich, ich, ich im Kopf haben, naja, gut, dann müssen sie auch mal gucken, warum können sie dieses Ich? Weil andere dafür arbeiten oder gearbeitet haben. Und Arbeit meine ich jetzt nicht physisch, körperlich oder sonst, sondern ich meine, weil sich Menschen dafür Gedanken gemacht haben, weil Menschen dafür gekämpft haben. Das ist die Generation Molcho, meine, die Generation meiner Mutter, die sind dafür auf die Straße gegangen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich. dass Da haben Leute für gekämpft. Das haben Leute für für andere Dinge sich eingesetzt. Und wir haben das ganz große Glück, dass wir die ganz großen Kämpfe gerade nicht fechten müssen, sondern dass wir verbessern können. M na ja. Das sind schon große Kämpfe, die gerade ihr in der Gastronomie zu kämpfen habt.
3: Ja, alle ja alle alle. Ich,
2: aber das sind ja, ja jetzt normale Alltagsprobleme, die ein jeder hat, der sich irgendeine Herausforderung stellt. Naja, so, ihr, ihr, ja, ihr habt ja... Eine
0: aber eine ich möchte einen noch einen Satz sagen ja, wegen Mitarbeiterschwund wie Wir vergessen andere eine Sache,
3: vergessen wir. Es hat ja nicht nur mit Familien zu tun. Wie viele Menschen kommen, in fallen in Depressionen, wenn sie in Pension gehen. Sehr viele. Keine Hobbys, keine Interessen. Mhm. Die Arbeit ist nur die Arbeit. Sie sind wie die Magneten oder wie die... Sie machen nur das. Eigentlich ist das für mich wie fließenarbeit weil du das ganze Leben eine Sache machst. Hast du ein bisschen Zeit für dich selber, Mhm. Und diese drei Tagen, du nimmst dir auch ein bisschen Zeit für dich selber, kriegst ein und Hobby. Kriegst ein Hobby. Naja. Und dann wirst du auch weniger Depressionen, die Spitäler werden weniger mit Depressionen, Demenz, du brauchst auch andere Beschäftigungen. Was ist, was ist Tim und ich? Wir sind ja neugierige Menschen, wir machen ja tausend Sachen, wir kochen ja nicht nur. Die Neugierd, das ist, was uns hält, da würden wir nicht so früh äh, sterben. Ich glaube, sehr viele einsame Menschen sterben schneller, sind depressiv, sind traurig, es würde sich sehr viel ändern.
0: Ja, aber jetzt unterstelle ich einfach mal 100 einstellenden Chefs und Chefinnen, ja. wo, ähm, wo jemand hinkommt und sagt, ich möchte gerne eine Viertagewoche haben, weil am fünften Tag nehme ich äh, mich einem Hobby an, damit mhm. ich im Alter nicht depressiv werde. Von diesen 100 Chefs und Chefinnen sagen doch höchstwahrscheinlich 88 Ciao Kakao.
3: Nein. Falsch. Falsch. Weil die kriegen glücklichere Mitarbeiter. Die, die Mitarbeiter arbeiten auch länger. Die werden zehn, elf Stunden diese vier Tage arbeiten. Die arbeiten nur konzentrierter. Das wird gar, ich fange jetzt langsam schon daran Jüngere Sagen das
2: jüngere Chefs oder auch ältere Chefs? Nochmal, ich bin ja, also, warum ich das Nein sage, ist, um jetzt auch eine Gegenposition mhm. zu ja, haben, mhm. wir beschäftigen uns auch mit der Viertagewoche. Ganz, jeder, intensiv. Jeder. Ganz intensiv. Ja. Ich blocke da innerlich immer noch ein bisschen. Ich bin jetzt in einem Prozess. Das heißt nicht, dass ich den Leuten das nicht gönne, sondern ich verstehe den dritten Tag noch nicht so genau. Ich sag's dir. Weil das, was mir Der dritte auch, Tag ist neben Samstag, Sonntag, oder was meinst
3: du? Der dritte noch Freitag. Tag. Der dritte Freitag. Ist egal. Okay. Kann es auch so. Dienstag geben.
2: Weil ich äh, mein, äh, ich, ich, ich glaube mehr an die fördernde äh, Aufgabe eines guten Arbeitgebers. Also, dass man eben nicht nur die Leistung abruft und dann sagt, und jetzt viel Spaß beim Hobby, weil wir sind in vielen Bereichen da schon angekommen. Wir müssen da mal unser, unser, unser kleines Schneekügelchen verlassen. Ähm, wir haben eine, eine ich glaube, Arbeitszeit derzeit von 37,5 Stunden die Woche. Das ist okay, mhm. finde ich irgendwie so. Ähm, aus der Welt, aus der ich komme, dass es okay ist. Jetzt ist das natürlich auch immer abhängig von den einzelnen Arten zu arbeiten. Ich sag mal, 40 Stunden auf der Intensivstation eines Krankenhauses ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Schnack, als wenn du, ähm, und jetzt bitte, niemand soll sich angegriffen ja. fühlen an dieser Stelle, als, keine Ahnung, jemand, der ja. sich wie du früher bei, bei äh, da Trettmann, Kaupe, bums man, äh, äh da Werbesprüche <lacht> ausdenkt, was auch einen gewissen Druck in sich hat, aber ähm, ja. wo man vielleicht eben andere Ebenen braucht. Hat bei mir auch zu einem Burnout geführt. Also es kann auch... Das glaube ich nicht. Ich glaube, Burnout hat immer was mit dem Privaten zu tun und deshalb denke ich... Glaubst du? Glaube ich, ja. Glaubst du? Ich, glaub, ich habe einen erlitten, also deshalb, das ist ich mein, mein Erfahrungswert. Aus Das dem ist immer ich sehr, mich unterschiedlich. Daraus, ich aber, sehr unterschiedlich. Also muss ja jeder. Aber eben dieses, dieses... Und der dritte Tag, was soll denn der bringen? Zufriedene Leute. Ich glaube nur, dass die meisten dann arbeiten gehen werden.
3: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es ändert sich dem. Nein, ich, ich bin wirklich, ich bin, äh, ich bin nur mit jungen Leuten ja. zusammen. Wirklich also, also nur mein, mein mit jungen Leuten. Mein Modell Leute.
2: basiert momentan darauf. Äh, man macht da, mehr
3: Sport, man macht mehr ja, und, Yoga. Aber, das,
2: man macht, aber das, ist, das ist das, was ich gerade überlege. Diese vier Tage und den fünften Tag, der soll trotzdem so eine Art Anwesenheit äh, erfordern. Mich, schau, um, du bist um zufriedener zu Vater, nein, um, nein, zufriedene Mutter. Um, um zu bilden. Also um weiterzubilden, um Angebote zu schaffen und da rede ich weit mehr als nur die Tischtennisplatte und Bierpong, sondern ich rede da wirklich um auch interessante kulturelle Angebote zu schaffen. Kannst du nicht bestimmen. Weil, da
3: sagst du, das ist gut, für den anderen ist ich, das
2: andere gut. Ich sage es nur, ich werte das gut nicht, sondern ich sage nur, die Breit, das breite Wissen aufbauen, weil ich der Meinung bin, dass das Gerüst in der heutigen Generation fehlt, weil eben alles sich aufgelöst hat. Ich bin ein großer Verfechter von Montag bis Freitag und Wochenende. Ich bin so groß geworden. Ich bin ein, ein Riesenfan nach wie vor von Weihnachten, weil das das einzige, Tradition. die einzige Zäsur ist, die wir eigentlich noch im Tagesablauf haben. Ansonsten schön. sind wir 24-7. Ich Gastro. glaube, dass das ein Problem, ich glaube in jedem Bereich, dass das eins der ganz großen Probleme ist, dass du eben keine von außen gesetzte Pausen hast. Wenn du machen kannst, was mhm. du willst, hast du Schwierigkeiten, irgendwo Grenzen zu finden. Du bist orientierungslos, du hast das Geländer nicht, was uns früher zumindest durch Wochentage, durch Öffnungs- und Schließungszeiten, durch bestimmte Pro Pro Prozesse auch vorgegeben ist. Das verlieren wir mehr und mehr, weil die Arbeitgeber werden flexibler, die fordern flexibler ab, was nicht immer von Vorteil ist. Man sagt äh, Work-Life-Balance. Work-Life-Balance hat doch eigentlich nur ein einziges zur Folge, dass noch weniger okay. Orientierung da ist. Weil was ist jetzt was ist die Work-Life-Balance? Früher war es das Wochenende. Aber was spricht gegen ja. den Ruhetag? Ja. Früher, erinnere ich mich, war, ja. doch, war doch die Gastronomie
0: viel am Montag geschlossen, oder? Ja. ja. Warum kommt sowas nicht? Kommt wieder. Ich,
3: ich, ich, ich habe Montag
0: zu. Du hast Montag kommt, zu. Ja. Kommt jetzt überall. Natürlich Kön Könnte ich das zu. nicht eine, ich eine, finde eine auch. Eine, ja, ich finde sogar, sein. ein ja, ja.
3: Restaurant muss ein Tag rum. Dann könntest ja. du
2: dir das vorstellen, dass die Bullerei montags
3: geschlossen mal, ist? Nochmal, ich
2: bearbeite gerade die Bullerei durch und durch. Ich überlege über zwei Ruhetage und ich überlege auch über drei Ruhetage. Ich bearbeite gerade den Laden von allen Facetten. Ich drehe. Wir ich, denken ich die ganze mich, Zeit. Ich überlege, Wochenende-Facts so zu machen, weil was macht den Samstag für mich in meiner Welt jetzt interessanter? Einen guten Umsatz, einen guten Umsatz mache ich am Donnerstag, der ist ein bisschen weniger, vielleicht erreiche ich mehr Befriedigung, weil ich insgesamt der Familie das Wochenende und damit man nicht allen Familien, auch Familien ohne Kinder, Familien, die einfach nur ihren Menschen. Eltern besuchen, Menschen, die in den normalen Druck. Vielleicht mhm. wird das eine der Möglichkeiten. Wir überlegen, und das ist eine Überlegung, weil ich muss das auch in dem Status jetzt erstmal durchrechnen. Aber durchrechnen nicht reicher werden, sondern durchrechnen bedeutet kann der Laden existieren. existieren. Das ist wichtig. Aber Die überlegt Existenz.
0: ihr das? Du mit deinem Partner Patrick, du mit deiner rechten Hand ja. Christina oder fragt ihr
2: eure Mitarbeiter?
3: Naja, Na, du, die Situation hat sich so ergeben. Schau, mal, wir leben heute nicht mehr wie vor drei Jahren. Wir haben heute Der Tim weiß ich hab, es auch. Ich hab,
2: vor, vor ein paar Wochen hatte ich die Mitarbeiter aufgefordert, Ideen abzugeben ah, ja, okay. für diesen Prozess. Ja, heute, lustigerweise, ich konnte es noch nicht lesen, heute, lustigerweise, ich konnte es noch nicht lesen, ist gerade ein, ein Board vorbereitet. Das liegt <lacht> bei mir im Büro. Da sind die unterschiedlichen Vorschläge, was man machen kann. Das betrifft die Faktoren Finanzen. Ähm, müssen wir da irgendwas nachbessern. Das betrifft die Faktoren äh, Arbeitszeit natürlich, das betrifft die Faktoren Urlaub, das betrifft die Faktoren Arbeitshygiene also Arbeitshygiene, das hat wieder was auch mit der Sprache, mit dem, ich nenne es mal jetzt, Positiv-Feminismus zu ja. tun, äh, bestimmte Dinge zu achten. Ähm, ja, wie, wie soll man sagen, eine gemeinsame, was ist die Motivation für Menschen zu arbeiten und vielleicht in unserem Betrieb zu sein? Und das ist neben Geld, Freizeit etc. auch eine gemeinsame Ideologie, mhm. dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Welt haben, dass wir ein ähnliches Verständnis haben. Ich denke zum Beispiel, und ja, vielleicht bin ich da auch von oben herab, aber vielleicht machen wir den fünften Tag, und schenken diesen Tag nicht 50 Mal im Jahr, damit es auch, auch irgendwie einen Effekt hat, und schenken den anderen Leuten mhm. diese Zeit. Und wir machen vielleicht was Sinnvolles. Vielleicht gehen wir dann äh, einige von uns einmal die Woche für das Haus X einkaufen. Vielleicht gehen wir in Heime oder machen, weißt du, diese Art Sozialdienst, weil auch... Das, wenn du weißt, ich erarbeite mir ein Zeitkonto und dieses Zeitkonto kann ich wieder dafür benutzen, um was Sinnvolles in die Gesellschaft zu Was du wiederum gut für die Psyche ist? Ist gut für die Psyche, ja. ist gut für das Körperbände. Oder Geben. man geht auf den Bauernhof mhm. oder man, man spart Fahren, ein paar ja. Tage nach und man geht einfach auf den keyboard findet Weißt du, einfach mal out of the box. Ja, denkt. Aber, wir müssen, aber, wir müssen, aber tolle Gedanken. So ne?
3: also, ja, wir haben die gleichen Gedanken. Das also, ist so. Es ist nicht mehr so wie vorher und es soll auch nicht mehr wie vorher sein, weil es vorher war, was nicht gut. Es war zu viel und wir wollen nicht in diese Richtung mehr gehen.
0: Matthias Winkler hat ja neulich im Podcast erzählt, dass er zum Beispiel ähm, diese, also es sind irgendwie vier Tage, die jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Jahr sich anderen Dingen widmen soll. Das kann mal hier eine Stunde sein, das kann da mal acht Stunden sein. Und das meiste passiert tatsächlich ja trotzdem im Haus, ist ähnlich was du eben gesagt hast, dass der, ich sage jetzt irgendwas, der Koch sagt, ich möchte auch mal Host sein und dass der Host sagt, ich würde auch gerne mal in der Reservierung arbeiten, mhm. also einfach um zu
3: gucken, Sehr wo, intelligent. wo kann ich man der meiste Kampf ist zwischen den Köchen und Service. Das Beste ist, wenn du einen Service-Typen hattest, der dein Koch gelernt hat, der versteht beide Seiten, mhm. weil das ist immer das am Pass ist immer die meisten Streitereien. Ja, die Kellner sind nicht schnell genug. Er hat das zu schnell geschickt. Das ist das Allerbeste, diese Mischung zwischen mach das einmal, komm du einmal. Was mache ich jetzt? Ich habe auch was geändert. Mhm. Wenn ich jetzt eine neue Lokal aufmache und Service, wir machen ja Einschulung weil wir wollen die Nanny-Philosophie beibringen. Es ist ja Nanny und das ist auch eine Familienphilosophie. Jetzt sind wir schon sehr spät. Ne? Nee, nee. Nein, nein. <lacht> das ist viele Gastro. Wir fangen erst ab der dritten Stunde an. Okay. Wie viel haben wir jetzt schon? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, auch Service. Service. Und wenn wir zum Beispiel, ich habe gesagt, stopp, wenn wir ein neues Lokal aufmachen, vier Wochen vorher bezahlen wir alle, kostet sehr viel Geld, du machst Minus, bräuchte ich nicht erzählen, die kommen alle zur Küche und kochen die Gerichte mit den Köchen, damit sie jede einzelne Schritt sehen was dieses Gericht bedeutet und wie das vorbereitet mhm. ist. Was meinst du, wie sie das dann anders verkaufen können? Mhm. Weil sie selber gelernt haben, wie kommt das Gericht. Und das werde ich jetzt ändern.
2: Machst du das auch <lacht> mit den Nachfolgearbeitern? Wie meinst du mit Nachfolge? Ähm,
3: Jedes Gericht, das neu kommt. Nee, dass jeder neue Kellner, der anfängt. Geht ja. er dann auch erstmal vier Wochen ja. in die Küche? Nein, nein, nicht vier Wochen. Der kommt dann schnell. Aber vier Wochen nehme ich die ganze Gruppe, weil du musst es ja auch ja, teilen. Ja, ja. Ja, dann Aber super. dann finde ich auch die neuen Köche, die kommen in die Küche zwei, drei Tagen, schauen sich das an, weil eine Gruppe von 30 oder drei ist Und ganz anders. Und
0: gehen die Köche auch in Service?
3: Die, nein, das haben wir noch nicht. Nee, das, das willst du auch nicht. <lacht> nee, nee, aber guck dir die Tiere nein, an. Da ja,
2: lässt du ja eine hordische Panzer auf die Gäste. Nein,
0: das ist Spaß.
3: Aber dann, die verstehen dann, die ja, ja, verstehen klar. das mehr.
0: Wobei, ähm, muss also, ich Tim ich, sagen, ähm, hier nochmal ganz kurz auf, auf, auf Holo21614. <lacht> Alex, ja. Kellner bei dir in der Bullerei. Ja. Der hat das ja auch gelebt, was er, was ja, er ja, da klar. verkauft hat. Ja, ja, ne? ja. Also, das muss man ja auch mal genauso. Da dem würde ich jetzt unterstellen, der war acht Wochen in der Küche und oh, hat zugeguckt. Nein, so Alex wie hat ja uns die
2: Ausbildung gemacht, abgeschlossen und ist trotzdem geblieben danach und ist ein, ein, genau. ein, ein, ein an der Aber hat man es ihm nicht Sekunde für Sekunde abgenommen? Weil er sich er, identifiziert ne? damit. Und, und er hat auch einmal, einmal hat er auch gesagt: Kann ich gar nicht erklären, weiß ich nicht, musst du probieren. Ja. Also er identifiziert sich damit und er bildet sich autark weiter. Das heißt, er spricht drüber. Ja, okay. Sondern da ist auch eine Eigenmotivation dahinter, weil er weiß, dass zu seinem Handwerkzeug Wissen gehört. Das heißt. Er schärft sein Messer, nicht so wie der Koch an einem Stahl, sondern er schärft sein Wissen, indem er sich Informationen holt und damit hat er das richtige Handwerkzeug, um gut als Servicemitarbeiter neben seiner Box sympathischen Art und Weise zu gänzen und auch zu sagen, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht, das frage ich wirklich nach. Und, er, und, er, und er, er fragt ehrliches Feedback, also nicht nur hat's
0: geschmeckt, ja, ja danke, ciao, ja, sondern hat's so geschmeckt, gesehen. ja was genau, wie, ja. warum? Ne? Also,
3: was ist Hosp Hospitalismus ja, in unserer Branche?
2: Hospitalismus ist, glaube ich, was
0: anderes. Nein, nein,
3: nicht Hospitalität. Das, ist schon, das habe ich, glaube ich, das von ich Kindheit. Nein, so, <lacht> nein, das, ist das was äh, wir Hospitality. Wir machen Hospitality. Hospitality. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. <lacht> <Hospitalismus ist lacht> Hospitalität ist das, dass wir nach drei Tagen Urlaub haben. <lacht> <lacht> nein. Aber was ist das Hospitalität? Wenn du ein Gast, wenn der wiederkommt, dass du weißt, was er will, dass du weißt, du die Geschichten hörst. Weißt du, ein guter Kölner ist ein stolzer Kölner. Und es ist nicht nur ein Job, es ist ein verdammt harter Job. Aber wenn du das mit Leidenschaft und wenn du dich interessierst, hier so neugierig, was der Tim gesagt hat. Wie heißt der, der Kellner? Alex. Alex. So was muss man mit allen Fingern schlecken. So was kriegst du nicht jeden hm. Tag. Und das versuche ich, damit sie in der Küche kommen, mit den Köchen kochen. Das ist auch Emotionalität. Es ist nur Teller tragen.
2: Glaubst du, dass dein Unternehmen irgendwann zu groß wird, dass du die Philosophien nicht mehr übermitteln kannst?
3: Glaube ich nicht, weil wir 90% absagen.
2: Wir haben so viele Anfragen. Nein, aber du weißt, was ich meine. Nein, nein, dass, nein. nein, dass du, nein. Wer, wer, wer ist denn statt deiner? Wer, du, wer, ich
3: habe so tolle junge Leute neben mir, die so ausgebildet sind. Haya und meine Jungs, ich habe das so gut vorbereitet. Ich, ich könnte heute. Könntest den, du Leute auf Reisen
2: schicken, damit sie in der ja sind? schon.
3: Machen die ja schon.
2: In, in einer Größenordnung. Weil ich Sicher. finde, das ist so die, die größte Herausforderung, Sicher. dass ich ja ein Inhabergeführtes, eine, eine inhabergeführte Gastronomie betreibe. Und Herausforderung heißt nicht, dass ich daran scheitere, sondern ich finde es ist eine große Herausforderung, Menschen zu finden, ja. die diese Philosophie transportieren können, auch auf andere Mitarbeiter übertragen können und das wiederum, dass die das wiederum auf die Gäste übertragen können, unabhängig des Angebotes und unabhängig des Designs, was Heute eine Menge ich, das Vertrauen so. erfordert.
3: Ja, du musst abgeben, du musst vertrauen und du bist. Weißt du, was ich? Hättest bin? du eine Mitarbeiterin
0: oder Mitarbeiter, das zu der Tachini Farm geschickt oder hättest du gesagt, das Hat, macht ruhig? Hätte nur ich. sich
3: keine gewagt. Hätte sich keiner gewagt. Nein. Aber hättest da, du zugelassen? Wenn sie mir so ein Tag bringen, sofort mit mhm. alle Finger willst Du auch, ich Tim? Ja, sowieso. Das sicher. Also das, das, ich habe ja Einkäufer, die jetzt rumfliegen überall. Und ich fliege nach Armenien in drei Wochen um eine Fabrik zu sehen, die wieder neue Sachen machen, die habe ich zufällig gehört und ich fliege selber nach Armenien, nehme natürlich zwei, Wie drei hört mit. Wie man zufällig von einer Fabrik <lacht> in Armenien? Ich sagte dir genau, weil ja, wir, ich bin oft in ich Messen. Ich habe da was für
0: dich. Oh, ja. Ja. Das ist in Armenien. Ja,
3: ich sage dir genau. Das ist richtig cool. Ein Freund von mir, der in Messe war in Dubai. Ja hat ihn kennengelernt. Er weiß, was ich mache. Er weiß, dass ich eine Produktion habe. Er weiß, dass ich Sachen suche. In Armenien haben sie noch die Fabriken, wo sie Sachen brennen, hm? selber brennen, reihen und das dann schockfrieren und so dir schicken. Diese Qualität machst du wie zu Hause. Und das habe ich gekostet. Er hat mir Muster geschickt. Und jetzt fliege ich dorthin und werde ihm sagen, was soll er für mich machen nächstes Jahr, damit ich das in der Produktion verarbeiten kann. Also diese Neugier und dieses äh, Rumhören. Schau, ich glaube, was ich habe, das muss ich auch ehrlich sagen, ich bin ein neugieriger, leidenschaftlicher und ich liebe Produkte. Und ich höre und ich, bin, ich rede jeden an. Ja, Es ist egal, einer wird mir antworten und der andere wird mir nicht antworten. Aber 50 Prozent habe ich vielleicht die Sicherheit, dass einer mir antwortet. Ich frage rum und ich reise sehr viel. Wir sind auch Nomaden, wie du gesagt hast. Und wir hören solche Sachen. Diese Fabrik interessiert mich, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil wenn ich dann denke, die haben ja alles dort. Erde, Gemüse, die besten, wie in Rumänien. Er könnte für mich produzieren, dass ich das verarbeite in der Produktion. Und so kriege ich das hin. Durch Mund zu Mund. Durch Hören. Durch, nur so. Wenn die Leute wissen, du suchst, dann kommen sie zu dir.
2: Gibt es Gerichte, die du noch nicht umgesetzt hast, um sie zu, zu vervielfältigen, weil du gesagt hast, in der Produktion, in der, in der Vervielfältigung verliert es. Viel. Das meiste. Sag mal, sag mal so was, was da. Weil das ist ja auch eine Herausforderung. Zum ne? Beispiel also, Fleisch
3: könnte ich nie machen bei mir. Weil in unsere Produktion Fleisch. Würde erstens mal nicht passen. Ich mhm. müsste eben völlig neu umdenken. Mhm. Wir, wir haben uns spezialisiert. Und ich glaube, wichtig ist, dass du authentisch bleibst. Dass die Leute dir glauben. Und wenn mein Mann vegetarisch ist seit Geburt an mhm. und ich vegetarisch auch zu Hause sehr viel koche, wäre das Blödsinn, wenn ich jetzt Schweinefleisch in einen Salat reingebe. Mhm. Das heißt, Fleisch ist gestrichen. Obwohl ich gerne mhm. für unsere ganzen Nennys ein Ramschuka machen würde. Mhm. Lamm faschiert und so. Nie, das würde niemals kommen, weil die Qualität wird niemals sein. Karamellisierte Sachen, niemals. Also wir machen Salate, wir machen Aufstriche und damit bleibt es. Mhm. That's it. Wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können. Aber warum also, nicht karamellisiert?
2: Weil sich das auflöst.
3: Und das kannst du auch nicht vakuumieren, das kannst du nicht verpacken. Und das und halt, hält auch nicht Also durch.
2: Du kannst dann bestimmte Zuckersorten ja. zum Einsatz bringen, aber dann bewegen wir uns schon wieder im biochemischen, künstlichen
3: Nein, Bereich. das sehen wir nicht. Und wir geben auch nicht diese Zutaten. Aber, aber,
0: aber wie viele Gäste merken das, wenn ihr es doch machen würdet? Wir und
3: merken, und das genügt. Okay. Mhm. Weißt du, du hast ein Stolz, und das darf man nicht vergessen, Du, du, du bist ja nicht ein Automat, nur eine Geldmaschine. Ich, weißt du, scheiß drauf. Ich hätte viel mehr Geld verdient. Sami, wenn er weitergemacht hätte mit Pantomime, wären wir heute das Zehnfache reich. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ich will Familie. Ich will nicht das Geld. Ich möchte mit meinen Jungs auf alle Vieren krabbeln, sie auf Ruckelpack und ich werde, und sein Manager ist durchgedreht, weil sein Manager hat Geld verloren. Sami gesagt, nein. Und drei Monate konnte Obama kommen Körpersprache. Es gibt ein Nein. Die Kinder waren ihm wichtiger. Das heißt, du musst in deinem Leben eins entscheiden. Um irgendwas wirklich konsistent zu haben, musst du auf andere Sachen verzichten. Du kannst nicht beides haben. Und wir haben sehr viel verzichtet. Und wenn du heute meine Jungs fragst, die nicht gierig sind, die auch organisch wachsen, die werden verzichten auf Sachen, die nicht zu ihnen passt Und das ist Erziehung. Und das ist, was sie von Kinderstube bekommen haben. Und das darf man nicht vergessen, wie, wie wir Eltern Verantwortlich haben, Verantwortlichkeit für unsere nächste Generation. Und da appelliere ich an alle junge Eltern: überleuchte wer seid ihr, wo ist eure Authentität und was wollt ihr eure Kinder mit, mitgeben. Und da gehört auch Respekt gegenüber einander.
2: Gehört mhm. aber nicht auch ein bisschen Identifikation dazu? Also, das, das, ich habe äh, lustigerweise, es gab heute eine kleine. Äh, Delegation vom Goethe-Institut, die waren in der Bullerei, nicht uns und wegen, sondern wegen OMR, für die wir hier gerade sitzen. Und äh, da waren auch viele Leute aus Israel dabei. Wirklich? Hm? Dann ganz viele junge Leute, die aus unterschiedlichen äh, Tech-Systemen und, und Social-Media-Bereichen, sehr jung, alle um die 20. Wow. Und ähm, dann, achso, dann hat mich einer aus, aus, aus Tel Aviv angesprochen, warum meine Kunst so düster ist oder was das für Kunst ist, weil die, die hat, im Laden hängt. Ja, die, die mhm. immer so ein bisschen düster ist. Und weil ich sage, naja, da wo Sonne ist, ist auch Schatten und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe morbide und düstere Seiten in ja, mir und ich finde das ganz faszinierend in diesen Ebenen, das miteinander. Es ist ja nichts Brutales, sondern aber es hat immer so ein bisschen so einen kleinen Unterton dahinter, eine Skurrilität in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, irgendwie kamen wir darauf zu sprechen, dass ich sage, ich finde es wahnsinnig wichtig für einen Menschen zu wissen, wo man herkommt, wer man ist und was einen im ersten Moment zu diesem Konstrukt gemacht hat, wer man ist. Und wenn man das nicht hat, kann man gar nicht großzügig und offen werden, weil du nie weißt, wo du dich irgendwo hinbewegst. Also ich bin ein Freund vom Klischee. Ich bin ein Freund von auch territorialen Grenzen, nur nicht zur Abgrenzung. Darum geht es nicht, oder zur Ausgrenzung, besser gesagt. Ausgrenzen. Nicht um Leute auszugrenzen, aber mir tut es gut zu wissen, dass ich aus Norddeutschland komme. Das ist ein Teil. Du kannst Teil, auch stolz sein. stolz eben nicht, sondern das, sogar, ich, da, das ist ja, da hat meine Mutter rausgekegelt, nicht ich. Also, mhm. das wäre, wenn scheiße gelaufen wäre, wäre ich in Hannover geboren worden. Und das meine ich jetzt als Spaß, lieber Hannoveraner.
3: Wo bist du ähm, geboren?
2: Äh, im Zorn. Also, es ist nicht, äh, da kommen die, die Haferflocken her. Bin dann im Pinneberg groß geworden. Also auch nichts, was man normalerweise <lacht> irgendwie auf eine Urkunde druckt. <lacht> äh, aber, aber ich trage das voller Stolz, weil es ist ein Teil meiner DNA. Und aber seit wann weißt du das? Was? Wo du herkommst? Ist das irgendwann gekommen oder wusstest du das schon immer? Ich hatte immer das Gefühl für meine Emotionen. Das wusste ich immer, dass in mir was Emotionales drin ist. Ähm, das habe ich mir immer erklärt mit der Herkunft meiner Urgroßeltern der, der Bau, äh, Baumschule. Die eine Baumschule, was sehr real ist. Äh, ich komme aus einem nicht vermögenden Elternhaus. musste vieles selber mir erarbeiten. Also dann wenn... wenn wenn ich ein Fahrrad haben wollte, muss ich halt arbeiten gehen dafür. so Und dann habe ich halt meine vier Mark gekriegt dafür, für irgendwelche Sachen. Und dann bis ich dann ein Fahrrad aus dem Fundbüro zu, zustande bekommen habe. Also ganz banale Dinge, gar nichts Großes. ist auch kein Drama. Ich habe deshalb kein Crack geraucht oder habe Autos geklaut. Sondern es ist einfach so, äh, Crack gab es damals noch nicht. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Nein, aber was ich
0: meine ist, gab es einen Moment oder eine Phase in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ah, das ist jetzt so gelaufen, weil ich das in mir habe und das ist im Prinzip das, wo ich herkomme. Also musstest du das lernen, erfahren oder wusstest du das, hast du das von
2: Anfang an gespürt? Ich habe meine Affinität zu Leuten vom Land gespürt. Ich habe mhm. meine Affinität zu Leuten gespürt, die irgendwie hands-on sind, die eher des einfachen so, äh, äh, Arbeitsumfeldes. Mhm. So. Ich habe noch nie eine Affinität zu einem. einem ähm, keine Ahnung, Investmentbroker empfunden. Also, das war so, wo ich sage: Ja, und dann ist das super erfolgreich, der macht so und so viel Millionen. oder I don't care. Berührt mich nicht, weil. Das ist eine sehr kluge so, Antwort ist. Nein, ich, ich, ich habe hab immer irgendwas gemocht, was, was von vornherein klar ist und habe das auch sehr früh äh, für mich ja nach außen hin kommuniziert. Sprich, als ich damals abgebrochen habe mit dem Kochen aus dem Ritzhotel raus, weil mir die, 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 das, die Welt hat mir nicht gefallen. Ich habe zweimal eine Entscheidung getroffen, mich aus Gastronomien rauszubewegen, weil ich keine Verbindung im Gast hatte. Das eine war im Ritz und das andere war bei Christian Rach, wo ich gesagt habe: Ja, ich koche für Christian Rach. Also in der Anstellung. Aber ich habe keinen Kontakt mit dem Gast. Also Identifikation, keinen, nee, weil ich ein Koch die bin, nicht stattfinden, Weil ich ein Koch bin und die anderen mhm. waren halt Leute, die für viel Geld dort gegessen haben und einer gewissen Schicht angehört mhm. haben, zu der ich definitiv als Koch nicht gehörte. Aber ich wollte für Freunde kochen. Das Bist du deswegen kein Sternekoch vielleicht sogar? Definitiv finde ich deshalb mhm. kein schneller Koch, weil ich, weil ich für Freunde und Familie koche.
0: Ja, ist
2: so, das ist das, was ich auch meinen Köchen immer wieder sage, wenn sie manchmal einen Teller anrichten, der nicht so geil aussieht und sagt, ist das der Teller, den ihr jetzt eurer Geliebten, eurem Geliebten, eurer Familie, eurer Mutter, euren, euren Gästen servieren will? Und wenn die sagen nein, dann sage ich, dann macht es bitte auch nicht. Mhm. Dann, und dann verstehen die viel mehr, was übers Kochen geht, ob die jetzt das Risotto links oder rechts oder kleine handwerkliche Fehler sind, was soll ich darüber diskutieren? So, Hauptsache sie haben den Ehrgeiz es richtig zu machen, weil das ist unsere Kunst, einen Teil unserer Persönlichkeit auf den Teller für Gäste zu geben, damit sie eine gute Zeit haben. Wir sind keine Dienstleister, wir sind äh, professionelle Gastgeber. Und das sage ich immer und immer wieder. Ich und ich glaube das ist meine Herkunft. Mhm.
3: Bei mir sehr ähnlich, weil ja. wir haben immer einen langen Tisch gehabt. Wir haben immer die Nachbarn eingeladen, weil wir immer viel mehr Gemüse hatten durch meinen Vater. Hm. Und ich bin aufgewachsen mit Gebend, Gebend und mit Händen und mit Zusammenteilen. Neni war einer der ersten Lokale, wo wir die langen Tischen alle zusammen, wo jeder gedacht hat, das wird nie gehen in Österreich. Wir haben es gemacht und das ist ausgeauft. Aber so bin ich, das ist auch meine Tradition. Weißt du, meine Herkunft ist auch, äh, äh, kann man auch bei den Judentum auch sehr stark sagen, dass die Kinder von Anfang an, aber das ist nicht, weil wir das bewusst gemacht haben, sondern durch die Orthodoxen. Die haben ja, die beten ja den ganzen Tag und sie haben die Kinder auf dem Schoß gegeben und die Einjährigen haben schon mit den Vater Lesen und Schreiben gelernt. Das heißt, du kriegst mit Sachen, die, die non-als-wollens, ja, nicht, dass es bewusst ist. Und dann hat man immer gesagt, dann damals bei den Juden, dass sind die belesen nennen. Es war ein Quatsch. Der Junge hat mit dem Papi einfach Lesen gelernt durch das Beten. Und deswegen hat man gedacht, die Juden sind intellektuell. Wir haben auch so viele Idioten dort, das aber brauche ich, ich darf, gar nicht äh, ich darf, darf ich mir wahnsinnig blöde Frage stellen, kann man sagen, die Juden? Man hat man früher oft gesagt.
2: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Weil das ich so, kann es sagen, weil ich weil, bin jüdisch. Aber gibt es die, also ist, ist das Judentum so dominant, dass man das sagen kann? Weil ich sage ja auch nicht die Christen, sondern ich sage die, die, die die Bayern-Regional-Ding. eher Und ich war ja oft in Man New York. Man sagt ja auch
3: oft hier um die Moslems.
2: <lacht> aber das ist eine ähnliche Frage. Das ist ja also deshalb, mir, mir fällt das nur auf, dass ich jedes Mal, wenn du sagst, die Juden, denke ich so... Sehr schwer, weil, weil, ich, weil ich bin aus ich,
3: Israel, ich bin jüdisch. Also für mich ist das vielleicht leichter aus der Zunge. Vielleicht hat jemand aus Deutschland schwieriger, das nee, zu aber sagen. aber ich war in
2: New York. Und da gibt es einen an, 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 eine riesengroße jüdische Gemeinschaft, die so divers sind wie äh, die, der Bevölkerungsschnitt in, in Hamburg. Weißt du, was ich meine? Es gibt die Reichen, es gibt die Gierigen, es gibt die religiösen es Fanatiker. Es gibt die Taxifahrer. Es gibt, so, und, aber es gibt auch die hario die Lustigen, ja. die, 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 die Anarchisten, die Dinger Sicher. so. Und das Einzige, was sie halt verbindet, ist in Anführungszeichen der Jude. Ja. So und das ist jetzt und, und jetzt kaum sagst du es ist es schon härter Härter, Wieder, ne? Ja, ja, Wenn's, das meine ich. Das ist so
0: Wenn so ich ganz, das
3: sage, ist das normal, ja, ja. weil es ist aber für ja, mich aber ist, ich kann es verstehen. Es ist
2: eine Religion und ich, eine Religion definiert nicht in meinen Augen nicht ausschließlich eine ganze Gruppe von Menschen, weil es gibt doch diese Entschuldige bitte, die diese radikale Variante, Orthodoxe wo, Juden. die wo die Frauen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Oh ja. Oh ja, die, mit Perücke. Mit Perücke
3: Reden wir nicht darüber, weil ich bin ein Gegner. Ja? Na, ich, ich
2: wollte nur sagen, <lacht> aber das wäre doch, ja. wenn ich jetzt auch, weil das ist schon eine, eine extreme Ausübung dessen, und wenn ich das jetzt mit dir gleich tun würde, dann würdest du ja auch sagen, Moment mal, du kannst uns nicht alle über einen Kamm scheren, weil wir haben unterschiedliche Ausliebungen natürlich, dessen. Natürlich, das wir sind
3: die Liberalen, wir sind die Israelis. <lacht> du kannst auch die Juden mit den Israelis nicht vergleichen, weil sie eine ganz andere Herkunft mhm. haben. Sie haben in kalte Länder gelebt. Ich habe in der Wüste, bin ich aufgehört. völlig andere Mentalitäten. Ich bin näher zu so palästinensische Kinder mhm. als so eine polnische Kind, mhm. der damals in in den kleinen Dörferle gewachsen mhm. ist. Weißt du, als Sami in Israel, der war ja damals äh, der ist 36 geboren. Der war ja damals bevor Israel überhaupt, der war Palästina. Und er hat dann gelernt, wie man mit den Holocaust Überlebenden in der Schule umgeht, weil die Kinder haben Traumen gehabt und die sind plötzlich mitten in der Klasse heulend oder panisch oder oder haben sofort Essen gegriffen. Und die, Junge, die Kinder, die in Israel ge äh geboren sind, so wie Samy und ich, mussten lernen, wie gehen wir mit solchen Menschen um. Die Psychologie haben wir sehr klein aufgekriegt. Mhm. Du kannst es dir ja nicht vorstellen, wie, weil wir waren ja die Wilden. Wir waren die Wilden. Und die kamen dort, diese die, die, diese diese unterdrückte äh, schreckliche Geschichte, dass sie mitgemacht. Haben. Und wie geht man mit so ein Kind um? Wie geht was, ich mit, Das was, ist was, ein Was Wahnsinn. würdest
2: du sagen? Was ist wichtiger für für für, für, dein, für deinen Charakter, dein Geburtsland oder dein familiäres Umfeld oder dein die Religion, in der du
3: Nein, bist? meine Wurzeln.
2: Ja, meine meine Wurzeln, also die räumlichen sind, äh, Wurzeln. Äh,
3: nein ich glaube dass die, die Erziehung die Erziehung meiner Eltern das war das war äh, äh, traditionell hm? wie du sagst hm? Weihnachten haben wir Hanukkah Pesach Tradition meine Eltern waren nicht religiös ja die waren hm? traditionell also sie sind nicht in das Synagoge jeden hm? Freitag gegangen hm? aber dieses Familienzusammengehörigkeit, das habe ich von klein auf bekommen. Das ist die Reihe. Ich bin jemand, der gerne, man sagt mir immer, ich bin wie eine Löwin. Ich halte alle zusammen. Ich brauche...
2: Bei Kitchen war sie eher die Hygiene, aber mach uns
3: Ja, aber ich, ich brauche Menschen um mich und ich, ich bin jemand, der gerne gibt auch. Ja, und, ja ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, meine, meine Wurzel und meine Erziehung.
0: Ich würde gerne nochmal, ich muss mal zwei ja, Schritte bitte. zurückgehen, als es gerade nochmal um, um die Gastronomie und diese Vier-Tage-Woche oder was. Kann, kann Es gibt hier einen ganz aktuellen Artikel im Food Service, wo es darum geht, 35.000 äh, aus der Gastronomie abgewanderte Mitarbeiter. Wo sind mhm. sie hin? In Verkaufsberufe, in Verkehr, Logistik und so weiter und so fort. Mhm. Warum sage ich das? Weil Haya ja sagt, ich glaube an einen Boom der Gastronomie. In 2022. Wo nimmst du diesen Optimismus her? Sieht man das habe
3: ich gesagt, bevor Ukraine gekommen ist. Ah, okay. Das war vor einem Jahr. Mhm, okay. Ich habe jetzt, bitte. Wir haben ja, wir werden, schau, die lokale, Gott sei Dank, Moment. Sind alle voll.
0: Wie, wie, wie ist die Bullerei oder wie ist die Gastronomie? Die Gastronomie. Ja,
3: es, ist, es ist boomt jetzt, aber, aber, die Preise werden erhöht werden.
0: Was kann denn der, der Verbraucher dazu beitragen, dass der Boom
3: funktioniert? Ähm, erstens einmal, ich, ich hoffe, dass das Ganze nicht nur, dass die Preise erhöht werden, sondern die Gehälter werden erhöht, dass die Mehrwertsteuer vielleicht gesenkt werden, dass wir nicht so viel unglaublich viel bezahlen an Benzin, Gas, Strom. Das wird dicker auf uns zukommen. Und ich glaube trotzdem, dass die Menschen, genau wie der Tim vorhin gesagt haben, Essen äh, zusammen sein wird immer sein. Man wird in anderen Sachen sparen, aber nicht beim Essen. Beim Essen ist eine, wie eine, eine, eine eine ich weiß nicht, das ist ein Glücksmoment. Essen ist Glücksmomente Essen ist sozial, zusammen sein. Das werden sie nicht verzichten, glaube ich nicht. Wenn
0: man es versteht, oder?
3: Viele, viele essen, also die Restaurants sind alle. Viel.
0: Ja, aber du sagst ja auch, dass, dass, die, dass die wärmeren Länder die emotionaleren Länder sind, wo auch emotionaler gegessen und miteinander gegessen wird und der oder die Deutsche ist vielleicht ein bisschen unemotionaler und deswegen vielleicht auch ein bisschen Nicht weniger. Mehr,
2: es ist überhaupt kein nationales Problem. Es ist ein internationales Problem. Ich habe äh, neulich mit einer Frau, äh, einer, einer Dame sprechen dürfen, Elena Alsack, äh, Alsack äh, mhm. Drei-Sterne-Köchin, eine der besten Köchen der Welt, tolle Frau irgendwie. Und die haben auch in ihrem Bereich dieselben Probleme wie der kleine Italiener hier um die Ecke oder das so es ist, wir haben, es ist ja nicht nur, dass wir zu wenig Leute haben, sondern wir haben auch ein riesengroßes Angebot, und so und dadurch ist das auch ein bisschen, ich meine, du hast so viel Gastronomie wie noch nie. Gibt ja kaum irgendwie einen kleinen BWL-Studenten, der nicht irgendwie sagt, oh, ich habe neulich im Urlaub mal irgendwie Avocado-Mousse auf was gegessen, daraus mache ich eine Restaurantkette auf. Dann kommt eine Investoren-Sammelrunde und auf einmal machen Restaurants auf äh, wie Sand am Meer, die auch momentan echte Schwierigkeiten haben, lange am Markt zu bleiben. Ne? Also momentan ist die Blase, Gott sei Dank, schon ein bisschen zerfallen, aber Gastronomie an und für sich, die Leute haben ein größeres Bedürfnis denn je zu der digitalen Welt analog Erfahrung zu machen und dazu gehört Menschlichkeit und dazu gehören menschliche Kontakte. Sehnsucht. Sehnsüchte. Es ist das Lagerfeuer und noch ja. ist das Restaurant, die Kneipe, die Bar, die. Ja. die ist das Restaurant. Wir haben eine Diversität wie noch nie. Wir haben äh, mhm. einen Laden, der verkauft 80 Prozent äh, Kichererbsenboost. Ja. Und äh, neun, <lacht> neun Läden. Und ist kurz davor, äh, Dubai auch noch Platz zu machen. Nein, nee, nee, nur als Spaß. Aber wir haben eine tolle Diversität. Wir haben Länderküchen wie noch nie in einer Authentizität wie noch nie. Wir haben große, tolle Bistro-Restaurants. Wir haben gehobene Gast. Die, die Köche sind eigentlich ausgebildet wie noch nie. Was ich damals gelernt im kochen. Das war Vanillesoße mit Himbeersoße auf den mm. Teller zu gießen. That's it. So wenn Induzion. du das konntest, damit konntest du aber deine deine Prüfung bestehen. Heutzutage müssen die also wir brauchen ein ganz anderes Verständnis. Deshalb glaube ich, dass wir wirklich in einer Boomzeit sind, wir nur alle noch nicht wissen, in welche Richtung wir da schieben sollen oder wie wir damit umgehen sollen. Das Bedürfnis ist groß. Und wir müssen weiterhin noch eine Diversität behalten, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Entweder solidarisieren wir, also solidarisieren wir uns, nicht solidaritari im Sinne, dass wir ein Solitär sind. Wir machen unser Angebot so eng, dass wir nur eine ganz spezielle Gruppe ansprechen, die genau das haben will, was wir da servieren. Ähm oder aber eben, wir machen das, was ich mache, zumindestens. Ich breite mich weit aus und versuche, ein breites Angebot zu schaffen, damit ich möglichst viele Leute in ihren Bedürfnissen abhole. Oder eben auch wie, wie, wie Haya, die mit ihrer, mit ihren Nenis eine Art von, von Erlebnisgastronomie, und das ist nicht abwertend gemeint, ja, sondern einfach weiß. so, weil eine ganze Welt, eine ganze, eine ganze Kultur verkauft wird, zu einem unfassbaren preis leistungs mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Das Neni ist nicht teuer. Es ist einfach ein, es ist eigentlich eine Studentenkneipe, wenn ich jetzt mal böse daher plappere.
3: Die, die, die neuen nicht mehr, aber aber ich glaube auch, dass was der Tim sagt, ist vollkommen richtig. Aber keine Hemmschwelle,
2: keine du baust keine Ängste auf, sondern es nein. hat immer was. Jeder, jeder
3: ist willkommen. Familien, Einzelnen, Anwälte, alles, jeder es, ist willkommen. Und es gibt einfach tolle Momente. Und was wir nicht vergessen <lacht> dürfen: Wir dürfen nicht so arrogant sein, weil fleißig dahinter sein dauernd weiterzukommen, dauernd sich auszubilden. Wenn du das nicht machst, bleibst du stehen. Also ich kann von mir sagen, es gibt nicht einen Tag, wo ich mich nicht mit meinen Leuten treffe, wo ich nicht über Essen nachdenke, wo wir nicht Rezepte entwickeln, wo wir nicht auf die Welt fahren. Das ist, was wir täglich machen. Und mein Team und meine Jungs, das ist unser Leben. Wir haben uns entschieden für eine harte Arbeit, aber das ist unser Leben, das wir lieben. Und deswegen werden wir nie, niemals nicht neugierig sein. Ich Und ich gönne jeden einen Erfolg. Man darf auch nicht dieses nicht gönnerhaft sein. Je mehr gute Restaurant desto besser für alle.
2: Okay. Ich hatte, wir sind jetzt gerade auch in der Zeit Mörder rausfugen. Wir haben zwei beschissene Jahre hinter uns, weil wir nicht nicht, weil sie wirtschaftlich beschissen waren, das auch, sondern weil wir einfach die Orientierung nicht hatten, was müssen wir eigentlich tun? Weil das war eigentlich alle sechs Wochen war eine neue Aussage. Und wir haben jetzt schon wieder so ein bisschen mal, die, die, die Wolken, die da aufkommen. Weil jetzt geht dieses Geseiere schon wieder los, dass keiner weiß, was kommt und was wir tun werden. Kommt überhaupt was? Kommt überhaupt was, wissen wir nicht. Irgendwie ähm, Ein Freund von mir hat gerade gesagt, dass er einen Kaffee übernimmt. er also, sagt, wow, das ist richtig mutig ja. von dir zu dieser Zeit. Ja. Weil das würde ich mich gerade nicht trauen. Und hat er drüber nachgedacht, glaubst du? Oder ist das eine emotionale Entscheidung? Der hat sich emotional dafür entschieden. Ich will das und ich will jetzt, was soll der? Jetzt? Ich will das. Mhm. Ähm, aber was, was eben auf uns zukommen wird, und das ist die nächste große Herausforderung, die meisten haben es noch, noch nicht begriffen. Wir haben mit Absicht noch nicht reagiert wir haben eine leichte Teuerungsrate. Nicht das, was die Presse uns vormachen will. Nein. Also da muss man sagen, die, die schüren ja. gerade Ängste beim, bei den, beim, beim Menschen, was bestimmte Erwartungen, bestimmte Veränderungen... Astronomierter allgemein. Allgemein, allgemein. Also ich denke schon, oder was ich denke, ich weiß es ja, ich sehe es ja selber, ich muss ja, ich muss ja auch genug Rechnung bezahlen. Nur ist nicht jeder jede, jede einzelne Euro den ich an Preisregungen habe, sofort auf jeden einzelnen Gast umzulegen. Sondern dieser einzelne Euro, der mich bestimmte Dinge mehr kostet, muss ich auf die Anzahl meiner Gäste umlegen. Und dadurch ist manchmal der einzelne Euro schon gar nicht mehr ganz so dramatisch. Und natürlich ja. wird es in allen Beispielen, immer, nochmal Haya ist eine Erfolgsgeschichte, ich bin auch eine Erfolgsgeschichte, aber den vielen kleinen Restaurants, die wirklich Inhaber geführt sind mit ihren Dingern, so, die werden nicht innerhalb eines Jahres Millionär. Das wird nicht passieren. Das ist brutal harte Arbeit. Ja und nein, und Haja, Tim,
3: ja, und nein. ja und Denkst du nochmal, nicht auch manchmal ein kleineres und weniger Personal? Das ist nicht schlecht, ich sag's dir. Der Elio hat jetzt einen Burgerladen, eine Quetsch, ja. Quetsch, ja. Klein, Weniger Personal, glaube mir. Die Kleinen verdienen manchmal mehr als die Großen. Ich rede Wenn aber von
2: Inhaber richtig gekochtem Essen, gerade von jemandem, der aus Überzeugung seiner Philosophie ja, nachgehen na möchte. Ich rede nicht ja. von dem Konzept-Restaurant. Okay. Ich, ah, okay, okay, okay. So. ich rede so. nicht von diesen ja. Dingen, die du an jedem Flughafen bei ja. Bahnhöfen, Streetfood-Festivals okay. okay. etc. Okay. Wo, Dann habe ich das falsch verstanden. So, ja. Ich rede so von den kleinen Läden, die mhm. einfach ihre Gäste glücklich machen mit vielleicht einem Pro-Kopf-Umsatz von 50 Euro. Drei Gänge, Gläschen Wein, Wasser oder ja. so. Das ist nicht viel heutzutage. nein. nein. Und die sind billiger als das. Und die werden, und die werden kämpfen müssen. Das, da bin ich mir 100 Sogar sicher. Sogar wir sind
3: günstiger mhm. und wir haben so viele Personal. Weil ich glaube, unsere Philosophie, es soll sich jeder leisten können. Mhm. ja. Und, und deswegen mhm. sind wir auch niemals auf diese ganz hohen, weil ich könnte natürlich auch mehr Fine Dining machen. ja, Wenn ich ein paar Kresse und ein paar Sachen dazu Das kann sie, ich das kann <lacht> das kann nicht. Das habe ich für einen guten Lamm gemacht. Lamm-Schulter. Hm? Weißt du, was der Vater mir von Vicky gesagt hat? Vicky Fuchs. Ehrlich gesagt, das verrate ich dir. Noch ein paar andere. Er kam zu mir und sagt, wow, hat mir eigentlich noch besser geschmeckt, weil du hast ein bisschen mehr Gewürz reingegeben.
2: Dafür waren, der Vater. Dafür waren deine, dafür waren deine Schupfnudeln eine Kriegserklärung. Oh. Das war eine Kriegserklärung.
0: Schrecklich.
3: Das war, so wie deine Polenta wollt Ich gerade ja. sagen, das ist wie
0: Hummus ja. aus weißem Boden. Weiß <lacht> das nicht. Letzte Frage ja. Ja. Äh, an Tim und auch an Haya. Tim, äh, oh, ja. Haya, wie, wie riecht Tims Küche und Tim, wie riecht Haya's Küche? Wenn ihr sie so beschreiben müsst. Also ich
3: würde sagen, der Tim ist ähm, international für mich. Er ist nicht nur eine Richtung, er ist wirklich weit gefahren. Man merkt... Seine Weltkenntnisse und er verbindet ähnlich wie ich viele Sachen schon. Und es ist nicht nur eine Richtung, das ist eine, eine gute Richtung, nicht jetzt Kebab, äh, Pizza und Kinesi, sondern er hat eigentlich schon die eklektische Küche in seiner Küche. So rieche ich den Tim.
2: Die Frage müsste sein, wie riecht meine Küche, Tim, und wie riecht deine Küche? Ah, ja Oder wie, wie,
0: wie? Nee, ich, ich wollte schon gerne wissen, wie ihr euch gegenseitig. Ähm, wie wie, wie rieche ich deine
3: einschätzt. Küche? Ja? Wie, wie rieche ich deine genau. Küche? Deine Küche rieche ich nicht nur einseitig, ich bin vielseitig.
2: Nee, sie schmeckt vielseitig, aber sie riecht eintönig. Eintönig <lacht> in, im Stile im, im von meine Küche riecht immer gekocht. Mhm. Also meine Küche riecht. So, ja, 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 viel, ja es gibt ganz viele Küchen die riechen nicht meine Küche so na, ich klar, klar. Ansetzen ja, 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 weißt ja, klar. So, so Fritos Tomaten, ja. Spuregerichte ja. Öfen wo, wo halb also eher mit Oberunterhitze als Umluft Oberunterhitze anders karamellisiert, Braten ja. Ja. Roulade, das ist Sauerkraut also es blubbert es brudelt das ist Essen und wir kochen das ist Kochen ihre in der Tat hat für mich ein leichtes Grillaroma warum auch immer weil sie gar nicht so viel, aber es, es hat so ein bisschen dieses Gassige. Also so eine Gasse, wo Rauchschwaden durchgehen und wo du hier ein bisschen was riechst, da ein bisschen was riechst, aber der rote Faden ist sozusagen der, der Rauch, obwohl es nicht viel gegrillt ist. Aber es hat was für mich...
0: Straßenkütterküche.
2: Ja, ich, ich stelle mir das wirklich wie so ein Walt Disney Film vor, wo, wo, so, ein, wo so ein streunender Hund durch die Gassen läuft überall, wird irgendwas gebrutzelt und er hält immer so seine Nase in diese und zieht diesen Duft, so wie Pluto früher, diese, den Duft richtig ein und es riecht nach was ganz Deutlichem. Und das macht ist Mousewatering. Und so würde ich die bezeichnen. Sehr schön, schön. Und dazu allerdings, <lacht> äh, und das ist das, weil ich die israelische Küche sehr, sehr mag, respektive die Küchenszene ähm, und euch auch äh, Uriburi und solche Menschen. Weißt du, was ist verbrannt, ne? Ich habe es gehört, dass, äh, äh, aber ich habe mit ihm telefoniert, weil ich habe ihn gefragt, ob er Hilfe okay. braucht und nein, braucht er nicht. Uriburi. Uriburi ist. Uri äh, ist so, eine,
3: ein Institut.
2: Wäre so die dritte im Bunde hier, auch so ein Schwätzer. Institut, so ein, ein Mann, ja. Kibbutzbewohner, hat ja. hier in der, in der, in der Bums-WG auf dem Kiez gewohnt in den 60er Jahren mit Günther Zinn zusammen, irgendwie ein legendärer Fotograf. der auch die, In Akko. Die, die, in Akko. Die so, äh, Akko, auch eine ganz tolle Stadt, wo zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als ich da war, ja. Religion sehr gut miteinander verstanden. Unglaublich, bis heute. Akku ist noch
3: immer noch, das liebe
2: dicht an dich, es ging so ein ja. bisschen mehr Grenze, aber trotzdem übergreift. Ähm Toller Mann. Eigentlich stell dir mal den Coca-Cola-Weihnachtsmann in einer Küche vor und, ah, okay. und dann auf Israel. Ja, so ja. Ein schön. Urtyp, ein ja, Urgestein. Ja. Also gutes Zeichen. Ja.
0: Wir haben keine einzige Kategorie heute gemacht, was dafür spricht, dass lass wir mal einen einen, einen guten. Nee, nee, du, hast, du hast was hast, ist das? Was du hast, ist das? Na ja, gut, da machen wir einen. Da ja. muss zumindest kurz dein Kopfhörer aufziehen, damit oh. du überhaupt weißt, worum was ist ist es geht.
2: Lass, lass, lass dich überraschen, nee. liebe lieber okay, okay, okay. Wir, ich wir wähle. bereitet immer was vor, was wir dann rausschneiden müssen, weil es echt schlecht ist. du hältst jetzt. Das äh, ganze läuft bei uns Kategorie der Woche.
0: Ich wähle meine Lieblingskategorie.
1: Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel Liebe, äh Lasagne.
0: In dieser wunderbaren, nicht Krimme-Preis, aber eigentlich krimme würdigen und ausgezeichneten Kategorie geht es darum, lieber Haya, dass ich ein Interview rausgesucht habe, was du gegeben hast, in dem Fall im Juni 2022, noch gar nicht lange her, Aha. der GQ. Mhm. Und äh, da,
2: was? Hä? Das ist ein Männermagazin.
0: Ja und die dürfen doch auch Frauen fragen. Das hat hey, sich alles verändert. Noch,
2: ja, ich bin stinksauer. Ich mag das heft nicht. Ich bin noch nie ich, nach einem Interview gefragt. Ich war nicht. noch nie auf einer Party.
0: Da die und da werden das stecken unter einer da Decke. Ja, das <lacht> erste, da Joko ist glaube ich schon
2: dreimal ausgezeichnet worden als Brillenträger ja, der des hat, der noch
0: investiert. Oder? Du musst investieren, dann dann machen die das auch. Ja. Oder du musst das Catering anbieten für ja, den nächsten GQ gar, of the Man. Auf gar keinen So und es geht um ein Interview. Mhm. Um, wo du Fragen gestellt bekommst, lieber Haya, die du auch beantwortet hast. Das haben hast.
2: Interviews an und für genau. sich. Genau. Aber
0: bevor du diese Frage beantwortest, stelle ich Tim die Frage, wie du wohl geantwortet
2: hättest. So, Und, und da bin ich brillant drin. Hat, Jetzt? Hast du denn noch eine Frage für sie? Ja, natürlich. Sie. Okay, die gut. gleichen Fragen. Wir wollen gucken, ob sie noch weiß, was sie gesagt nein, hat. Nein, ich meine ein Interview, das ich geführt habe. nein.
0: Also hätte ich, hätte ich auch, aber es kann sich nicht alles möglich. Okay. Also wir haben aber fast schon viel darüber gesprochen. Also Tim, hm. die erste Frage, die hm. Haya gestellt bekommen hat, war Ihr persönlicher Streetfood-Favorit. Was hat sie da wohl gesagt? Äh, äh, Hummus? Nee, es geht jetzt um einen Laden, der für Streetfood sozusagen bekannt ist, weltweit. Hä? Ein Laden weltweit, der für Streetfood steht.
2: Das verstehe jetzt nicht.
3: Ein Name von einem Laden, ja? wo man ein gutes Street food, Was hätte ich gesagt? Bestimmt in Tel Aviv, erstens einmal.
2: Ja, also Aber
3: dann kann. kann er das nicht wissen.
2: Vielleicht kennt er ja Läden. Ne, ich kenne das Containers. Das ist das einzige Restaurant, was Siehst ich mit du? Namen das kenne. Das, das war unten am Hafen in mhm. so einem abgerissenen Fischhalle. Äh, das, das wird irgendeine Falafelbude sein, die relativ authentisch ist. Und hier auch so kleine, äh, hier kleine Spießchen macht. Über offenem Feuer gegrillt. Ein mhm. bisschen Chop-Chop-Salat dazu. Lecker Hummus oder Tahin. Also was, was sehr echtes, authentisches das Bild, was ich von dem Geruch erzählt habe. Ja, im Prinzip heißt der Laden nur anders? Jasmina? Ich, ich habe hier Sabich stehen.
3: Sabich ist ein Sa Gericht. Sabich. Sabich ist ein Gericht. Ah, dann geht es geht's gar nicht um Laden.
0: Okay, dann habe ich es falsch ah, verstanden. Dann, okay. Ein Gericht
3: hätte ich Sabich gesagt: das ist das israelische Streetfood.
0: Ah, okay. melanzani
3: das ist, Wenn wir nach Israel kommen, gehen wir die Koffer in der Wohnung und gehen. Das Erste, was wir machen, ist Streetfood Sabich in Pita.
0: Ah, dann könnte man sagen, dass du die Frage richtig beantwortet ja, hast. Hab weil, ich. genau. Ja. Tim, was darf beim Familienessen im Hause Molcho äh, Malcho, auf gar keinen Fall fehlen? Äh,
2: die Familie. <lacht> ja, <lacht> ist, <lacht> ja, ist ja. Ist, ich, ja, ja. Bin, ich, bin immer, ich bin so voller Ebene, weißt du, so tiefgründig ja. Ja, 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 Immer Ja, ja, philosophisch. philosophisch. Ja, ja absolut. Äh, äh, ich bin gespannt, was ich gesagt die habe. Die Familie, großzügige, eine Tafel, Töpfe, Pfannen, Schüsseln, Salate, Peterbrot, frisch gebacken. Humus natürlich, äh, 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 solche Sachen. On point. Hai hat gesagt, ein Tisch mit
0: viel, 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 viel Essen. Ja. Dass wir draußen grillen mit unserem ähm, Big Green Egg oder.
3: o oh vier, oh vier. Oh vier,
0: beides. Wir lieben die Feuerküche, ganz viele Messes zum, Messes zum Teilen. Durch die Vielfalt an unterschiedlichen Gerichten, die man miteinander kombinieren kann, entsteht dieser wunderbare Umami-Geschmack.
3: Hat er vollkommen richtig geraten. Ja.
0: Toll. Gas, Elektro oder Induktion? <lacht>
3: Ganz Was? schnell. Legt
2: ja, nee, fahren, nee, das oder? ist ja jetzt Gas. Ich habe mir schon ja. erlegt, ob es. Äh,
3: äh, Gas, Gas, Gas. Ja, na, Glas, ja. Feuer.
2: Feuer. Ja. Induktion
3: hasse ich. Ich Hassig. auch. Ich auch. Kocht, würdet ihr auch nicht drauf kochen? Oder? Ich, koch ja ich drauf. muss ja.
2: Geht <lacht> oh, <okay. lacht> ja nicht mal anders. Ja. Äh, ja. Gibt es in Ihrer Küche Tabus oder No-Gos? Ja. Respektlosigkeit, ähm, schlechte Produkte und. Ähm, nee, das war's. Schlechte Produkte. Hilfestellungen für Schäumchen? Was meinst du
3: damit? Also diese schäumchen habe ich nicht bei mir. Ich habe ja. die Zeit nicht. Da, oh, redet okay. jetzt, da redet jetzt aber eine alte Frau. Gut, letzte nein, Frage. Nein, das ist schon passiert, mein Lieber. Du bist alt, weil du hast keine Ahnung, es ist schon längst passiert, diese ganze Molekulare-Schäumchen und diese, dieses, dieses, was brauche ich, dieses gezogene Schäumchen, das sofort, sofort verschwindet auf ein Teller. Also Tim, du bist alt hier. Ich benutze es, es doch gar nicht. Ich bin doch, ich aber so.
0: <lacht> Letzte Frage, Tim. Ja. Welches Wort lässt Haya sofort das Wasser im Mund zusammenlaufen? Also kulinarisch, ne?
2: Also So blöd ist sie jetzt nicht, dass sie ständig nur Hummus redet. Ähm Ach, Fruk.
0: Fruk und Amba. Weißt du es noch, was du gesagt hast? Vielleicht Tachina. Ich habe hier stehen geräucherte Pastrami. Oh, krass. Oh, vom Grill. Diesen, was, Im Juni 2022. Ah, Pastrami
3: finde ich echt übrigens gar nicht so geil. Also, ich liebe, weil das ist New York und das ist der ich Markt wie mein ja. ja, aber,
2: aber im Katz ist, ist. Nein, Katz
3: so kannst du vergessen. Also,
2: fand ich jetzt nicht Nein, so geil. Nein,
3: das kannst du auch gar nicht beißen, weil das so Nein, groß ist. Nein, aber ich liebe Green Egg, Brisket, das habe ich trotzdem. Ja. Wenn Fleisch, dann liebe ich sowas. Sehr gut.
2: Tim. Monolith würde ich an der Stelle auch ganz, ganz gerne noch ins Spiel bringen, weil bin ich bin nicht Botschafter. Monolith ist das andere Green Egg. Achso, ja genau. Also liebe Grüße an Monolith und an Green Egg. Zwei hervorragende Grills.
0: Ja. Ähm, Induktion wollen wir gar Grills. nicht mehr haben. Zwei Grillsen. Ja. Äh, liebe äh, Haya, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Besuch. Ich würde
2: gerne nochmal mal eine, eine Frage Und wenn Tim jetzt schon viele... eine Frage hätte, wäre ja. das der Moment. Toll, weil äh, Haya hat so viele Interviews schon geführt und, und wahrscheinlich immer über, das über denselben Kack. Nee. Also, das ist der, der Mann, die Geschichte. Äh, mm -mm. die Muttergeschichte, das Israelische, das Jüdische. Ähm, irgendwas, was du mal erzählen willst, was sich echt noch keiner gefragt hat. Ich weiß, dass die Frage schon per se dumm ist. aber Ich habe schon ich, ganz andere Interviews gesehen. Hättest du richtig auf die Frage, aber, aber deshalb versuche ich da mich auch so ranzutasten an das Ganze, weil ich irgendwie <lacht> das Gefühl habe, ähm, dass es eben noch eine zweite Haya gibt. Ich, das ist ja ah. mein, meine große Leidenschaft mhm. an Haya und deshalb setze ich auch immer wieder mal ein bisschen das Provokante weil sie natürlich... Weil aufgesetzt in der Öffentlichkeit für, nicht die Rolle, auch, nicht für, für nicht eine auch, Rolle? Nicht aufgesetzt, weil es manchmal zu kompliziert ist, das Komplexe dahinter darzustellen und deshalb hat man einfach manchmal bestimmte Bereiche sehr vereinfacht. Das tue ich auch. Mhm. So, das Wenn ich über, über Kochen rede oder über Dinge, dann würde ich sagen, es ah, gibt so viele Betrachtungsweisen und deshalb lohnt es sich auch mal, das ganze Thema komplexer zu bearbeiten. Wenn du mir eine dumme Frage stellst, sage ich auch oft, wie soll ich das jetzt in einer Minute beantworten? Das mhm. geht nicht. Da sind so viele mehr Dinge. Das war die Idee.
3: Aber ich glaube, ich habe in Interviews, äh, es gibt Interviews, wo ich äh, völlig offen über alles geredet habe. Hast du ein Lieblingsinterview, was man nochmal ähm, nachlesen kann für die Leute, sagen, die sich jetzt endlich verliebt ja, haben? ich würde sagen, äh, beim Claudia Stöckel, äh, Frühstück bei ihr. So. Die hat mich richtig auseinander, also richtig geöffnet. Schön. Weil ich mag das nämlich auch. Ich mag gerne Interviews führen, wo die nein, Leute nein, auch mal ja. ein bisschen... Ja. Natürlich. Bisschen eckiger Aber die Leute wissen schon viel mehr über mich. Sehr ich bin auch schön. froh, wenn ich auch solche Interviews gebe. Wir werden noch sehr viel mehr hören von dir, in der Tat. Ähm, mhm.
2: Wünsche ich dir zumindest teilweise auch äh, wirtschaftliche Rückschläge. Äh, das allerdings nur aus dem einzigen Grund, weil ich dann die andere, eine oder andere Location übernehmen könnte. Äh, da <lacht> hätte Hast du ich, das schon mal versucht? Da, ja, ja, da habe ich äh, zwei Locations, das, die kennt sie auch. Das eine ist für mich wirklich ein traumhafter Ausblick. Aber, äh, Mallorca? Ja, Mallorca auch, ja. aber für mich als Spielkind. Berlin. Nein. nein. Welches? Wien am Prater. Ach, oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist direkt ja. am Jahrmarkt ja, das, ist das war auch für mich das mit der besten Küche, wenn ich wo du jetzt bin, bist. Na, jetzt habe ich ein Öffnung neues, nämlich am Wasser. Wo du bist? Auch. Ja, super ja. Boah, das war, und da guckst du, bist du im Prater. Ja. Und das ist laut. Es ist Aber Neon. Es wow. ist, du riechst Popcorn von unten und ja. du hörst die, Filini, die -Film. Ja. So und dann, und dann kriegst du das Essen. Und, das, und die Küche ist offen. Da sind viele Frauen in der Küche. Es ist, es ist alles gar nicht so affektiert. Es ist so easy. Also, ja. es ist Aber man easy. kann sich auch gut darauf einigen, dass Wien einfach geil
0: ist. Ne? Für, ja. Für, für, ja. Es ist einfach so Toll. eine wunderschöne Stadt. Ja. Tolle Stadt. Und alles, was dort draußen stattfindet, ist ähnlich wie Hamburg. Es findet ja wirklich sehr viel draußen statt. Es ist ja das ist schon schön. Ist schon wirklich also so wir
3: schön. haben jetzt ein neues Restaurant. Nenny am Wasser. Nein, nein. nein, <lacht> nein, nein. Das, das, das Interview ja,
2: können wir in zwei Wochen ah, nochmal führen. Tim, Tim, Tim. Wir Tim. Haben ein neues
3: das, nein, ein Nein, nein, das nein, nein, wie. nein. <lacht> nein. Das war, das dann, nein, <lacht> nein, nein, korrekt. Das war Tel Aviv ja. Beach. Ja. Und wir haben es jetzt Nenny am Wasser genannt. Ah, okay. Und das haben wir jetzt neu. Und da habe ich Italienisch-Israelisch. Du würdest das lieben. Und ganz, mm. ganz viel Fisch. Hauptfisch. Ein Traum. Ganz neu. Ein Monat jetzt. Und ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Es kommt ein neues Kochbuch raus. <lacht> Mit was? Eigentlich eine Hommage an meine Familie von die Rezepte emotional, die Kinder von Kindheit bis jetzt ihre Lieblingsrezepte und auch von Sami und da siehst du Familie, da siehst du, wie wir leben sehr schön. Da, da bin ich gespannt drauf. Da ja. freue ich mich sehr
2: drauf. Vielen herzlichen Dank, Haya dass du die weite Anreise auf dich genommen hast, um uns um zu beglücken mit deiner Stimme, deiner Anwesenheit, deinen tollen Geschichten. Sebastian, diesmal gar nicht so schlecht gemacht, aber lag auch daran, dass du sehr ruhig warst. Oh. alles wenig Gelegenheit <lacht> Tut heute. Tut mir leid. Hm? Mir geht es ja darum, dass ihr ein Gespräch mit deiner ja, Frau habt. Das war toll. Muss ganz man hat's wirklich hat's... mal sagen, ich hack viel auf dir rum, aber deine Gästeauswahl, die ist wirklich exorbitant äh, gut. Das ist schon ganz gut. Und ne? toll ja. vorbereitet. Ich muss dir ehrlich,
3: sagen. Also Kompliment an dir. Und
2: Caro, geile Kohlroulade. Ja. Ja, in, in der Tat. Merci also in, Most. insofern
3: kann man von
0: einer rundum gelungenen Sendung äh, Ausgabe sprechen. Eine Sache muss ich noch sagen, Tim. ja ähm, wir werden heute nicht den Gewinner oder die Gewinner ähm, be bekannt geben von unserem äh, Gewinnspiel mit ähm, Heiko Antoniewicz, was ja in einem sehr großen Alkoholchaos entstanden ist. Es gibt so viele E-Mails äh, mit Menschen, die sich für den Geschmackskurs ähm, bei Heiko... Du weißt es schon gar nicht mehr, ne? Doch, ich muss gerade ja. kurz in Erinnerung rufen. Du, du, musst es vor allem zahlen. Hä? du musst es vor allem zahlen. Du musst es vor allem zahlen. Du hast ja für elf Menschen einen Geschmackskurs, den du ja dann... Tim hat das dann noch auf die Spitze getrieben... Unter Mal. Einfluss von viel Korn von Heiko, das muss ich zugeben, ja. dass dieser Geschmackskurs ist, meinte Tim, warum machen wir das eigentlich nicht bei Luki? Und hat dann Luki in der Sendung live angerufen und Luki hat natürlich in seiner grenzenlosen Gastfreundschaft gesagt, natürlich, das machen wir zu einem Spezialtarif. Herrlich. Und natürlich haben die Leute sich
2: gemeldet. Okay, äh, noch dann drücke ich mir den Daumen, dass wir wieder eingeschränkte Reisefreiheit haben und dass das dann in <lacht> Vergessenheit Nee, Was ich aber sagen wollte, äh, wir haben doch aufgerufen, Kitchen Impossible. Äh, die Hörer sollen sich oh, melden. Oh ja, und das hat geklappt. Und es hat geklappt. Ja, ich also, weiß nicht, wie haben, viel ich davon sagen darf, red du Gar nichts. Ja. Wir dürfen gar nichts davon. Ich wollte nur sagen, es macht Sinn. Wir haben den Tipp eines äh, Zuhörers äh, aufgenommen, ja. haben uns darum gekümmert, haben Richtig das, toll. Haben das Richtig organisiert toll. bekommen und ich sage nur vielen herzlichen Dank, weil nicht ich werde diese Aufgabe machen müssen, sondern ich habe sie jemand anderem angetan <lacht> und ich sage mal, Dankeschön. Und ich dachte, ich hätte den schlechten Charakter.
0: Das ist richtig <lacht> ja, aber, Oioioio, Ficki, aber, aber wirklich schön. Das ja, ist ich, toll. Ganz tolle Locations. Unfassbares Umfeld, hat. tolles Gericht und so. Sehr, und sehr spannend. Und es waren auch übrigens mehrere Locations, die tatsächlich in Frage gekommen ja. wären. Ne? Die ja. scheitern manchmal an. Übrigens Nein. auch, weil der ein oder andere Besitzer der Locations Nein gesagt hat. Was? Ne? Ja, muss es ja auch geben. Nein. Doch. Äh, aber da muss ich wirklich ein ganz großes Lob an unsere Fietes aushauen. Haben sie gut gemacht. Feierabend. Also in dem Sinne. Bleibt gesund. Bleib ge Schalom, Schalom. Schalom, Schalom, genau. Schmock, heißt das nochmal Pimmel oder ah, was heißt das? Ah, ich wusste, es, wir kommen nicht um Schmock,
1: Schmock herum. Ich <lacht> wusste es. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.